0: Los chicos del dojo me recomendaron un Apple y me has vendido un cacharro. Esta mierda ni se enciende. Para empezar, es un Dell. Y no está roto. Le has dado al botón de encendido, por cierto. Sí, claro. No soy idiota. ¿En serio que es tu primer ordenador? Sí, no soy un rarito. Muy bien. A ver cómo va. Muévete, flechita inútil. Va a la mierda. ¿Dónde narices está internet? Mierda. Sí, imbécil, le he dado a todos los botones y no encuentro internet. ¿Te has conectado a la wifi? Pues claro. ¿Qué es la wifi?
1: Tío, esto es una tienda de empeños, no de informática. Ya te apañarás.
3: Ya casi dos años que surgió el podcast MS2 Club, y podríamos decir que es un producto más del confinamiento, como tantos otros. En principio este podcast iba a ser un espacio mensual, de una hora, hablando de juegos y un poco del sistema operativo, pero la cosa ha ido evolucionando y se han ido añadiendo secciones propias y de compañeros. Introdujimos las entrevistas a desarrolladores de la época, que es una cosa que siempre nos ha gustado hacer, pues todo por culpa de un excompi de trabajo que me picó a ver si localizaba al creador de la aventura gráfica El principio del fin y vaya si lo localicé gracias Carles desde aquí pero quiero seguir con mis agradecimientos al señor Maese Thripwood que trajo sus crónicas lozanas hazañas y vivencias divertidas y nostálgicas aunque bastante subjetivas y seguramente inventadas por lo que comentan algunos de los protagonistas reales de las mismas a otros compañeros han ido pasando pues, para informarnos de temas relacionados con la informática clásica como Arjona, Ishtar Vega, Víctor Cerveto, Laertes, Raúl Pacman, Buancho, Javi Vampirro, Magneto, Fanta, Ezequiel Merino, u bueno earth Xavi PSX, eh, Guardián Misterioso, Carlos Izquierdo del Museo de la Historia de la Computación, eh, David Skywalker, El Señor Allen Reyes, One Popcorn, Pixel Van Gogh, Jesús y Andreu de Retromanía 30, John el viejo jugón, Eneco de Arqueología Nintendo y algunos amigos más. Disculpadme si no os he mencionado porque la verdad es que soy un montón. Agradecer a todos aquellos que hemos podido entrevistar, como por ejemplo a Eric Metens por la saga de Goblins, a Tony Galvez y Antonio Ruiz por Cyberpolis, Juanjo Muñoz de Aventuras AD, Ricardo John por sus aventuras conversacionales, Jorge Rosado por prácticamente todos los estudios españoles como Noria Works, Hammer Technologies o Dynamic, José Ralui, por Blade, David López Guaita, por su Olimpiadas 92, Javier Arevalo Jare, un grande del desarrollo español, Juan Díaz de Bustamante, de Rebel Lucky Framework, Luis Aguilar, por la aventura gráfica El Príncipe del Fin, Emilio de Paz, de Alcacho Jimmy Mayer nuestra primera entrevista en inglés, Hernán Castillo, de Revistronic, Guillem Caballé, de Game 40, bt 95 por su por de Fast Doom, Sir Graham, el creador del panda de antivirus y programador de un torero. José Meléndez, que estuvo en Alcachofa Soft y ahora hace aventuras gráficas en Postmodern Adventures, Beatriz Rico, grandísima mujer que nos amenizó con Ugolandia, entre otras cosas, Ferergón, el, el mítico guardián del calabozo, que escribía la sección Maníacos del Calabozo en Micromanía, y como no, Xavi San Martín de La Oreja de Bangkok, que nos ha enseñado lo que es ser un tío humilde y amante de los juegos clásicos. Seguro que se van a venir otras entrevistas al programa para poder rescatar la gran época olvidada en España, la de los 90 y principios de los 2000, que ya estamos un poco cansados de que nos recuerden la era dorada del español, esta de los 80 y hay que reivindicar pues, también nuestra época de jugones. No se acaban aquí los agradecimientos. Dani Nevado, un artistazo que conocí como grafista de 1985 Alternativo, que es una gran persona además de limpia y que nos ha hecho el nuevo logotipo del club. Muchas gracias Dani. Xavi San Martín, nuevamente, que nos ha hecho una entradilla usando las limitaciones sonoras de la época para el programa, la cual podéis escuchar al, al principio de los mismos. Sonia Chávez, la voz, la persona que nos da la bienvenida al club, a la cual podéis encontrar en soniachavis.es. Y también a todos los que nos echáis una mano, ya sea donando dinero en nuestro Paypal, juegos para nuestro concurso de MS2, que ya lleva cuatro entregas, una de ellas en vivo, como comprando camisetas en ms2.club, haciendo de esta manera que podamos hacer más cosas en el club y que este llegue a más gente. Y por último, no olvidéis que el MS2 Club os trajo a los artífices del mejor software creado en los 90 en España, la cumbre del desarrollo español. Y no hablamos de Dynamic, sino los creadores del mod de chiquito para Doom, Alfonso Muñoz Pomer y César Gómez Mora. Por último, agradecer a la persona sin lo que todo esto no sería posible, el auténtico Adalit del podcasting de informática clásica, Antonio Lozano, alias Logarán, que ha editado podcasts que nunca creeríais. Antonia Antonio, Antonio, perdona por la chapa. Eres lo
4: mejor
5: la vida.
1: Estoy un poquito alucinado, Javi. Bueno, lo primero de todo, mmm, buenas, <ríe> que no nos hemos saludado. Eh, Hola. Cuando, me, cuando me pasaste la escaleta de, del programa, porque no te lo ocurras un montón. Eh, yo vi la chapa y evidentemente no la he leído, por supuesto pues, no, hay que ser fieles a unas tradiciones eh, es más cuando hemos hecho el previo antes de empezar a grabar, me dices, prepárate para la chapa, y dices, ah pero la vas a leer ahora aquí en vivo, porque bueno la gente ya debe saber que en esto del podcasting pues hay truquillos, ¿no? como que tú leas esta chapa en tu casa y luego yo ya me la escuche en el programa ¿no? Eh, pero ahora escuchándote flipado, flipado muchísimo ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos con el MS2 Club?
3: nada, llevamos, no llegamos a dos años pues ha cundido ¿eh? <ríe> ha cundido tela yo, a ver realmente cuando lo estaba escribiendo eh, iba añadiendo cosas porque digo, no me quiero olvidar este, no me quiero olvidar lo otro no sé qué, no sé cuántos y la verdad es que para menos de dos años de vida este podcast ya casi lo podríamos cerrar, ya hemos hecho demasiado
1: no, 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 no que va. Precisamente, bueno, vamos a ir... Eh, tú sabes que a mí el Metapodcasting me encanta, ¿no? Porque nosotros, otra cosa no, Javi, pero somos transparentes, tanto que ya casi nos ha dado por grabar los podcasts en directo, ¿no? Para el que quiera nos, nos escuche según los vamos grabando. Eh, pero a mí me gusta explicar las cosas como son. Esta tarde, mientras charlábamos, te decía que ando tan liadísimo de tiempo y tengo que seleccionar proyectos que para mí en el 2022 el proyecto es el MS2 Club. Y mira que le tengo un cariño enorme a todos los demás podcasts, ¿no? O sea, al, al de Stephen King, que grabo con mi hermano, al Rigor y Criterio, por supuesto, que es el germen de, de todo esto, los Dogmas, que los he hecho un montonazo de menos, el ADLS, el Arcade de la Semana, que lo he tenido que dejar. Yo lo presentaba habitualmente cada semana y lo he tenido que dejar. Y para mí el proyecto de este año es el MS2 Club, no por nada, sino porque hay que seleccionar y... Y creo que lo justo y lo razonable es que yo esté por lo menos en curro, si no a la par tuya, que es totalmente imposible, porque lo que tú te estás currando este podcast solo tú lo sabes. Yo tengo una idea aproximada, pero solo tú lo sabes. Pero bueno, por lo menos de servirte de soporte y echarte una manilla en todo lo que pueda, ¿no? y, y me parece que, o sea, que MS2 Club hay
3: para rato, por lo menos por mi parte. Bueno, tú ya sabes que aquí tienes sección fija para cuando te dé la gana. Eso ya está más que hablado. <risa> No, pues ya,
1: ya veremos lo que nos vamos inventando, pero no, no, este podcast no lo cerramos. Que la gente sea consciente que sí, que esto ha cundido en dos semanas, de acuerdo. O sea, en dos, en dos años, perdón. Pero es que no te has dedicado solo y exclusivamente al MS2 Club, es que a lo largo de esos dos años, eh, bueno, ya he mencionado unos poquitos, ¿no? Y todo eso se ha seguido haciendo y se ha seguido grabando y tú has estado detrás de muchos de esos programas. La verdad es que cuando empezamos con rigor y criterio hace un tiempecito y nuestra idea era tomarnos de tranquileo. Eh, esto del podcast y grabar un podcast mensual. Yo creo que
3: se nos ha ido un poquito de las manos, pero bueno, a gusto, Javi. Jodidos, pero contentos. En fin, bueno, eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Más gracias aún a todos los que compartís ¿no? eh, la afición, ¿no? ya sea haciendo un retweet cuando sacamos el programa comentándole a los amigos y a las amigas, ¿no? Oye, mira qué podcast más chulo este del MS2 Club. Pues a vosotros, sobre todo, muchísimas gracias. Así que eh, ya sabéis, si queréis que este podcast pues, pues siga en un futuro, pues tenemos que hacer que llegue a más gente para que tengamos al menos más concursantes para el concurso de MS2 porque se nos están acabando. Me parece que solo tenemos un voluntario y por eso no ha salido nueva edición, ¿eh? Un poco cobardicas también sois, ¿eh? Todo hay que decirlo
1: desde luego, si hay que animar a algo, yo diría que hoy a fecha de hoy, al concurso estoy montando yo un emporio tecnológico, Gaby, nada más que para que ese concurso esté a la altura de lo que nuestra distinguida audiencia merece y
3: oye, es que nos falta lo principal nos ya le gustaría, los participantes ya le gustaría al productor o a la productora de, de, de Pasapalabra y la ruleta de la fortuna no, de, de tenerte a ti, coño
1: ya quisieran ellos, ya quisieran, pero no, no, no yo en exclusiva para el MS2 Club
3: bueno, oye, con la chapa que he dado, si te parece, empezamos ya el programa. ¿vale? Venga, vamos con el autoexec.bat de este mes.
2: .bat.
3: En el programa de este mes hablaremos de un juego que llegó a nuestros equipos cuando el ms 2 ya se estaba prácticamente despidiendo de ellos, Dungeon Keeper juego de culto desarrollado por Bullfrog y publicado en 1997. Antonio nos trae una de sus secciones transmedia en la que conectará presente, pasado y futuro y haremos una pequeña pausa para la publicidad para que podáis hacer un pipí y recordar la época tan maravillosa en la que crecimos. Después tendremos una sección donde los socios y socias han hecho sus compras navideñas gastándose 2000 duros en videojuegos del catálogo de Centro Mail de la Micromanía de octubre de 1995. Y por último, en la sección de redmi.txt responderemos a vuestros comentarios de la mejor manera que sepamos. Adelante, programa.
2: Juegos.
3: Antonio, estos días le estoy dando al juego Dungeon Keeper porque mi hijo quería jugar a Star Wars de, de Origin y bueno, que tenemos que acceder desde la Epic Store, entonces allí no sale Star Wars, entonces pinchas y te sale Origin vale, y al acceder que vi, vi que estaba el juego, el Dungeon Keeper. Y como había que actualizar el Star Wars, pues eh, con mi conexión de <ríe> irrisoria, iba a tardar bastantes horas, así que abrí el Dungeon Keeper a mi hijo le moló eso del fin tal eh, así durilla que tiene, ¿no? Eh, Danberra. Y nos hemos hecho unos cuantos mapas. ¿Tú le diste a este juego, Antonio?
1: Uy, hace, hace mucho. No en la época, no lo conocí en la época, pero claro, el John Kipper es uno de los que suenan, ¿no? O sea, uno de los clásicos. Que, pues, hay que conocer, si, si estás en este mundillo, hay que conocer. Y, y ya he emulado, y eso que daba algunos problemillas, o creo, vamos, creo recordar, ¿no? Estoy seguro de que me, me dio bastantes problemas en su día con, con dos box pero emulado sí, sí, sí lo jugué bastante, porque me alucinaba, o sea, la verdad es que me alucinaba por la tontería más grande, que es por el efectillo de cavar para ir ampliando las mazmorras, o sea, me parecía precioso, o sea, no deja de ser el mismo sistema de cualquier... bueno, ya me estoy adelantando Sí, un poquito, Javi
5: Perfecto,
3: <risa> jugué un poquito Muy bien, por cierto que para esta sección tenemos al amigo Gabriel San Martín, que igual conocéis eh, por ser uno de los miembros del staff de la web Aventura y CIA y por tener una de las colecciones más grandes de aventuras gráficas en edición física que existen y diréis, ¿qué pinta aquí un tío que colecciona aventuras gráficas para hablar del Dungeon Keeper? No sé, es decir, Dungeon Keeper, Dungeon Keeper, en fin, pues eh, porque se la ha ganado a pulso, directamente. Con todo el amor que le profesan a las aventuras gráficas, Kelmer, Gabriel San Martín, nos comentó en Twitter, literalmente, que, y abro comillas, las aventuras gráficas le comen los huevos al Dungeon Keeper. <risa> si eso no es amor, que baje Dios y lo vea. Bienvenido, Gabriel.
6: Muchas gracias. Creo que a veces me paso un poquito de obviamente, ¿eh? no No, 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 no.
3: Esto, esto te abre literalmente puertas, puertas como la del MS2 Club, pues para venir aquí. Yo te hubiese traído para hablar, yo qué sé, de, de, del Monkey Island, del Indiana Jones, del Maniac Mansion o cualquier otra aventura gráfica de esas raras que tienes que solo conoces tú y cuatro más. Pero, pero, no, no, no. O sea, con esta respuesta es que tenías que venir a hablar del Daño Keeper eh, ¿Cómo conociste tú este juego?
6: Pues yo recuerdo haberlo visto eh, en la Computer Gaming World en el 97 y ya entonces me quedé con las imágenes pero yo no llegué a probarlo hasta que me llegó llegó a mis manos el CD-Mix 9 que algunos <risas> recordaréis que tenía el Larry 7 el Little Big Adventure 2 y entre ellos estaba el Dungeon Keeper y entonces fue lo, lo probé y desde entonces quizá me lo rejuego cada año
3: Madre mía, entero, entero
6: entero, por ejemplo ahora justo es que me ha coincidido que al, a raíz del tweet que puse el otro día me he puesto a rejugar el, el, la, la expansión de Deeper Dungeons a veces juego uno, a veces juego otro
3: muy bien, muy bien oye eso está, eso está muy bien, no que, que ves las portadas, te traen recuerdos y, y rejuegas eso es una cosa que, que está muy bien bueno vamos a dar un poquito del juego vamos a presentarlo para el que no lo conozca, que me extrañaría mucho Dungeon Keeper, eh, año 1997, salió tanto para Windows como para DOS y Mac pero bueno, aquí eh, poca gente tenía, eh, un juego de Bullfrog, en teoría el líder de, de proyecto, el Adalid de este, de este juego era Peter Molinex, Pedro Molinillo, que sería el último juego que haría para Bullfrog antes de, de fundar su, su estudio, y la verdad es que es un videojuego que nos pone en una temática medieval fantástica, pero en el lado de los malotes, o sea, ya lo dice el propio tipo, el título, ¿no? eres el, el, el mantenedor, ¿no? el, sería el, el, el guardián de, de la mazmorra, ¿no? sería a lo mejor lo más castellano correcto, que podríamos decir, y la verdad es que tienes una mazmorra, como bien ha dicho Antonio, que puedes ir ampliando, ¿no? excavando, eh, ya sea sacando vetas de oro, como, como sacando pues, tierra directamente, solo tienen que hacer tus, tus lacayos, tus minions, ¿no? esos, esos goblins, y bueno, esos es Sims y, y puedes eh, llamar a otras criaturas que vienen a su, a su antojo para estar en tu dungeon y te tienes que enfrentar, enfrentar perdón, normalmente contra otro señor de su calabozo o contra, que eso es lo que más me molaba a mí los héroes no típicos de las de estas aventuras, o sea, los protagonistas de los juegos de, de medievales fantásticos eran los malos aquí, los que te venían a tocar las narices y tenías que acabar con ellos el enfoque este yo creo que es lo que más llamaba la atención en su día, ¿no?
6: Bueno, sí, como dices, es, es yo creo que es el último juego de, de Pedro Molinillo antes de pasarse a vender humo y, y crecer pelos milagrosos. Y, y yo diría que es su gran obra. es el, eh, Un poco el cambio de perspectiva de pasar a, a, a manejar a, lo, a los malos fue, el como dices, el, el primer principal punto eh, como destacado para vender el juego pero realmente el juego es, es tan innovador, es un juego que para mí no se, no se ha igualado la, la, el concepto del juego y la forma en que se desarrolla el juego, es único
3: Bueno, estaban estos juegos modernos ¿no? que, que lo intentan aprovechar el, el Overlord y los Dungeons pero que no, no creo que sean exactamente lo mismo, tened en cuenta que estos son muy 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 masocas, o sea, aquí se veía realmente que eran muy, muy gamberros en Bufrock, porque, por ejemplo, ¿eh? o sea, tú tenías eh, un botón del ratón para coger a tus criaturas y moverlas por el escenario, pero con el otro botón del ratón tú les soltabas una un sopapo, vamos, una bofetada, una mano de hostias que los deja más finos a, <ríe> a tus criaturas. Eh, tenías salas como la sala de torturas, que cada uno de los bichos lo podías meter allí digamos para eh, tu disfrute, básicamente y, y los torturaban de una manera diferente a cada uno de ellos, siendo la hostia, ¿cómo se llama la chica esta? La, la dama. Esta que es dama. como una especie ¿Dark
6: Mistress era? La dama, en castellano mistress se llama en inglés. Sí.
3: Vale, vale. Además era muy sado porque iba con los pantalones de cuero ahí apretados y la gorra y tal. Y claro, esta chica tenía cuatro palos. Y mientras estaba, le estaban pegando latigazos. Era muy, muy gambero todo. El demonio este que si tiraba pedos. Joder, ¿cómo se llama? El, oh, ah, no me acuerdo. Sí. El, el, el demonio Jorge, de yen no, que el... además... Ese. El muy demonio bien. de Yel. Es que lo estoy jugando en inglés,
6: entonces no me salen los nombres. Vile <risa> sí, Demon se llama en inglés. Vale. Y a ese cuando, vale, le, vale. cuando le atizabas, te, te echaba un corte de mangas. O sea, el, el típico... <risa> Esos, de, esos pequeños detalles de humor que eran lo que lo hacían un poco más especial, digamos.
1: Hombre, es que te daba la sensación de estar viendo. Bueno, ya es que a ese. Primero que a nivel gráfico del juego era alucinante, ¿no? Pero es que aparte de eso, te daba la sensación de estar viendo, pues eso, una, una película, por llamar así, de dibujos animados muy gamberra. Y eso siempre mola. Sí, gráficamente es, pasa una cosa curiosa porque el juego eh, de eh, detalles eh, estéticos, ¿no? En muchos casos están, o sea, cuando, cuando le hacemos de hostias a tus a tus secuaces es para que para hacerlos currar más rápido, ¿no? O sea, que son detallitos que están muy bien integrados, son, pero es que encima aportan a la jugabilidad, ¿no?
6: Sí, eh, decía que gráficamente eh, es curioso pasa una cosa curiosa porque el juego es, se nota que tiene toques desfasados, el, el juego empezó su desarrollo en el 95, de, de tal manera que cuando salió en el 97, algunas partes estaban desfasadas y si se puede apreciar porque para el 97 salían cosas como Tom Raider, que ya tenían eh, entornos 3D completos, y Dungeon Keeper aún utiliza sprites, pero aún así el, el resto del entorno 3D en tiempo real, con iluminación en tiempo real y sombras en tiempo real, eh, es verdad que es un entorno 3D, en un plano X y nada más, pero es, era para mí súper innovador para la época, especialmente porque además podías eh, poseer una criatura y de repente el juego pasaba a ser un, un first-person
3: shooter. Sí, no, además que cada criatura que cogías tenía una visión diferente, ¿no? He leído por ahí, claro, yo lo de poseer criaturas, como, como se ve regular en 2box ya no lo, no, lo, no lo hago mucho. Que además es una de las cosas que tendrías que hacer para, pues, para evitar las trampas y cosas así, pero bueno. Eh, pero he leído que si coges la, la mosca, por ejemplo, ves, eh, digamos, la visión como si estuvieses en, en los ojos de una mosca, ¿no? O sea, esa, es, eh, pequeños hexágonos en cada ojo. Y si coges el cancerbero, eh, ves en blanco y negro, como un chucho, ¿no? como un perro. O sea, que tiene, es que tiene muchos detalles. O sea, tienes criaturas como los magos que tienen que, que estudiar hechizos. Bueno, que de hecho hay diferentes criaturas que luego vas a poder poner a estudiar magica, magia, como el dragón, por ejemplo, más adelante. Eh, y luego tienes el taller pues, para hacer puertas y trampas de diferentes tipos, que ahí puedes poner a trabajar a los trolls o a los demonios de hiel, y, y es que es, o sea, tiene una profundidad realmente, o sea, no es, no es tan sencillo como invocas criaturas y las sueltas a atacar al enemigo, no, no, es que hay criaturas que cuerpo a cuerpo son, son mejores, hay criaturas que atacan a distancia, eh, criaturas eh, eh, que como los buenos malos tienen animosidad, ¿no? O sea, el demonio de Hiel no puede estar cerca de un esqueleto porque se pegan. el ¿Cómo se llama este? El mago no puede estar cerca de un vampiro porque se pegan. La mosca con la araña, algo lógico también, a, a primeros niveles. O sea que eh, no es solo el juego que era súper innovador, es que era innovador y tenía una profundidad bestial para, para la época, para lo que podían haber dejado. O sea, yo creo que, que fue excelso vale que a lo mejor lo que dices, no que tuvieron dos años de desarrollo y lo, hice, lo sacaron bien y tal, pero es que realmente es una pasada
6: Sí, yo creo que, que has dado un poco en el clavo porque es un juego que a, a pesar de innovar a nivel genérico, es un juego que es difícil enmarcarlo en un solo género porque es un RTS, es un juego de gestión, no empresarial pero un juego de gestión al estilo de gestionar gestión ciudades eh, tiene toques de first person shooter tiene toques de, de RPG es muy innovador en ese sentido, pero es que además de, de ser innovador, no se conforma con eso, sino que encima está, como dices, petado de detalles, por todos lados. Y incluso más que querían meter y se tuvieron que dar fuera del tintero, por lo por lo que he leído por ahí.
1: De todas maneras, fíjate que habéis comentado, creo que ha sido tú, Gabriel, que, bueno, son dos años de desarrollo y hacen que el juego eh, apareciera un poquito desfasado con respecto a lo que ya se estaba viendo en la época. Y, sin embargo, yo creo que los años le han pasado mejor factura que a lo que se estaba viendo en la época. O sea, lo has comparado con un Tomb Raider y es verdad que el entorno Tomb Raider pues era todo 3D, tercera persona, tiempo real. No es comparable, ¿no? Pero, sin embargo, en este de un john Keeper, como el uso del 3D que se hacía, excepción hecha de cuando se, se posea a, <ríe> a tus criaturas, ¿no? Que para mí es lo que peor funciona. Me parece un detalle muy, muy curioso, muy chulo, pero a nivel jugable tampoco me aporta gran cosa y será porque en 2Vox creo que el juego tiene varios fallos porque es que se ve demasiado mal, o sea, no me gustaría Sería probarlo me gustaría pero probarlo es que... en una máquina real, pero sin es embargo que es, una... es un entorno 3D aplicado al mapa, perdona Javi, y yo creo que hoy día pues le da el toque justo para que tú sepas que no estás jugando un yo qué sé, un Dune 2 que no es todo tan <risa> estático, que puedes hacer tus giros de cámara, cambiar el, el punto de vista y tal, pero sin embargo se ve todo muy sólido se ve todo muy bien construido y, y a fecha de hoy, hombre, te das cuenta que estás jugando un juego de esa época, ¿no? Pero creo que no chirría tanto como intentar jugarte un, pues uno de esos primeros entornos 3D que también se veían en esos años, ¿no?
6: De hecho, incluso el, el Dungeon Keeper 2, que es del 99 y que ya es completamente en 3D, hoy en día, si ves, los gráficos han envejecido mucho peor. Pero bueno, te doy la razón que, que en Dosbox box se ve fatal. Y sí, bueno, además va, va súper lento.
3: Bueno, en Dosbox, box eh, a mi hijo le ha gustado, o sea, realmente, o sea las nuevas generaciones pueden, pueden jugar porque mi hijo lo ha sorprendido jugándose un Dungeon Keeper él solo, ¿me entiendes? Pero realmente he visto que veréis en la portada de, de, de este mes del MS2 Club saldrá la portada de Dungeon Keeper que es un escaneo de, de la página web de, de Gabriel porque él además de, de poner su colección en una página web, pues ahí tiene las, las carátulas escaneadas y de hecho aporta normalmente bastante a, a Movie Games yo me sorprende, ¿no? de ver ahí las portadas en español gracias a ti, o sea, realmente es un curro muchas gracias y claro, te lo comentaba, digo, hostia, las capturas estas de la parte trasera se ven muy bien comparado con lo que con lo que estoy jugando yo, y claro es que me dices, es que la, esa debe ser la versión Windows, claro, el 2 pues daba lo que, lo que daba, ¿no? en este caso pues no...
6: Bueno, pasa una cosa, eh, que si lo ejecutas en 2box y pulsas Alt-R, lo ves en 640x1480 cambio bastante ¿eh?
3: En alta resolución, ¿no? Sí vale, vale, no, yo la idea que tengo es metérmelo en, en el PC real porque el 2box tiene un problemilla, lo tenía que sacar no que es un bug un error, que es que cuando le da la gana se te va el cursor a la izquierda y se acaba el juego ya no puedes hacer nada entonces tienes que eh, minimizar la pantalla, bueno minimizar eh, quitar el, la maximización de pantalla darle a escape, alt R no entonces guardas la partida sales, vuelves a ejecutar dos box y venga a correr o sea, realmente es un bug fuerte, fuerte. Pero bueno, oye, que, que leyendo por internet lo he podido solventar, ¿no? Con este escape y al para guardar y, y listos. Pero claro, hay veces que estás una hora jugando y todo bien, y hay veces que en 10 minutos te salta este bug, eh, a los 10 minutos te vuelve a saltar y, y dices, a toma, pues saco". Entonces seguramente lo que haré será metérmelo en, en el ordenador real y ya está.
1: Sin embargo, este daño en Keeper estaba en GOG, ¿no?
3: Bueno, pero es la versión dos box. O sea, yo la que tengo es de Origin, porque la regalaron, supongo, y es un 2 box. Y en GOG te vas a encontrar con otro dos box. Además están en inglés. ¿eh? No,
5: está en lo decía porque
1: me no. extraña que GOG distribuya el juego con ese bug, ¿no? O sea, que hay suponer que ellos lo habrán parcheado de alguna manera para.
3: Hostia, pues no lo sé, no he probado la de, la de GOG. ¿La de GOG está en no, no, español, yo... Gabriel?
1: Sí,
6: sí, yo tengo la de GOG y está en español. Lo que la no sé coño. es por qué no han incluido el, el intérprete para Windows, porque el intérprete para Windows es un desarrollo ahora mismo activo open source que la verdad es que va súper bien y, por ejemplo, eh, en su día salió un parche para usar Direct3D en el juego y se veía mejor, pero perdías los efectos que mencionabas antes de la, de la mosca que veía en, de forma hexagonal o del dragón que veía con la pantalla cubierta de humo, etc. Y este lo, lo está un poco arreglando todo. Incluso arreglan la inteligencia artificial, cosillas así.
3: Vale, vale, muy bien, muy bien. Oye,
1: pues entonces es... esa sería hoy por hoy la mejor manera de jugarlo, entonces, ¿no? Ese intérprete de Windows, hablamos de los Windows actuales o.
6: Sí, sí, funciona perfectamente. Yo, yo estaba jugando ahora mismo hace unos media hora en Windows 10. Ah, oh, genial, pues me lo apunto. No,
3: no lo sabía, y tenía. Se llama,
6: perdón, que no he dicho el nombre. Se llama Keeper Effects.
3: Vale, yo me, yo me he instalado uno en el portátil, lo que no recuerdo es de dónde lo he bajado y, y también es para, para Windows 10, pero que, al no abrirlo porque lo tenía ejecutando en otro equipo, no sé si es lo que dices tú del intérprete o es otro 2Box. Entonces ya no, no lo sé. Bueno, el caso es que
1: hoy por hoy se puede jugar y yo creo que es un juego que merece la pena, ¿eh? me, me sigue mereciendo la pena muchísimo. O sea, yo es verdad que el 2 no lo probé nunca, ahora se me dice Gabriel que incluso se ve peor, supongo que a nivel visual, luego el juego tendría mejoras, ¿no?
6: Sí, no es que se vea peor, el juego eh, al final es, es completamente en 3D incluso, que me parece que va a 1024x768, en ese sentido lo vas a ver bien y tiene efectos de partículas, etc. Lo que pasa es que es, es de un 3D primigenio de 1999 que está hecho todo de macrobloques ahí, como bueno como puedes pensar el Resident Evil de PlayStation, cosillas así, o sea, se ve... Ah, ese 3D envejece particularmente, por lo menos en mi opinión, envejece muy mal. Los sprites pasan mejor la prueba del tiempo.
3: Sí, sí, con lo que nos flipaban esas 3D y lo, y lo mal que se ven ahora. Sí, sí. Sí. <risa> Oye, una, una cosita que me ha llamado la atención, que has comentado antes, o sea, yo el, el juego no me lo he pasado nunca, ¿vale? En su época no lo pude instalar en mi 486, lo primero es que pensaba que no, que no se podía jugar, y lo segundo que veo aquí, que es que necesitaba 8 megas, yo creo que tenía 4. Con lo cual tampoco hubiese, hubiese podido jugar en la época. Pero me llama la atención lo que has dicho de, de que tú juegas eh, a las expansiones a veces. ¿Qué expansiones nos recomiendas?
6: Pues hay una oficial que se llama Deeper Dungeons. Y lo que pasaba con el primer juego era que el juego está muy. La campaña está muy bien medida, en el sentido de que te va introduciendo los nuevos hechizos, las nuevas eh, criaturas, los nuevos tipos de habitaciones. Eh, según vas avanzando el juego, y te pasa que al final se te hace corto porque. A pesar de que son unos 50 niveles, se te hace corto porque eh, lo, justo poco antes de terminar es cuando descubres algunas de las, de las distintas habitaciones que, que te ofrece el juego. Ajá. Y lo que hace Deeper Dungeons es uh, coger desde el principio, ofrecerte todo, pero te presenta cada uno de los niveles de tal forma que te falte alguna cosilla. Por ejemplo, te puede faltar dinero en uno, en otro te faltan criaturas, en otro te falta espacio para construir la mazmorra. Entonces, te obliga un poco a pensar... Eh, un poquito fuera de lo, de lo habitual, darle un poquito más un toque de estrategia para resolver las, los niveles que son bastante más difíciles que la campaña original vale, Este se vale, llama pues Deeper
3: Dungeons Este hay que apuntarlo, ¿eh? tomar la y papel y Deeper Dungeons apuntado A esa lista, Antonio, de cuando nos jubilemos ¿Eh? Hombre, ¿habrá que, habrá que intentar ir colando alguna cosita un poco antes, ¿eh, Javi? Porque <risa> si no, no llegamos. No te preocupes, bueno, no te preocupes al revés, preocúpate, porque me han dicho que ahora, a partir de ahora, nos vamos a jubilar un, incluso más tarde. Aunque tú ya sabes la realidad, que es que nosotros ya no nos vamos a jubilar. No, 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 no creo, yo creo que no. Por eso, por eso te decía que habrá que ir intercalando algo. y
6: Bueno, y además hoy en día se puede jugar en multijugador por Internet. O sea, que incluso se pueden echar partidas a, a cuatro. Eh, a ver quién es el mejor guardián de la mamor
3: <risa> Quita, quita, que luego, que luego quedamos mal No, 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 yo, yo, yo Soy jugador de, de, de estar yo solo en mi casa de, sí, Contra sí. la máquina Por, y por, por ahora está.
1: solito Se tiene uno que ver muy seguro para
3: animarse a, a un online Que yo me flipo mucho Porque digo, lo típico, ¿no? Te, te acabas el Doom ¿no? y dices ah, Soy el mejor, soy el, el puto amo y, y luego te metes en la sala de multijugador del Doom y a los dos segundos te han reventado por tres sitios diferentes y dices, ¿qué ha pasado aquí, mamá? No, no, quita, quita. Yo eh, prefiero eh, ser manco eh, sin, sin demostrarlo, ¿vale? que Sin que se vea abiertamente. En la tranquilidad del hogar, ¿no? Ahí, ahí. Pues bueno, no sé qué más cositas. Eh, contar que, que el juego, pues eso, como comentabas, tiene diferentes salas. Yo tengo en la sala más avanzada que tengo, para que os hagáis una idea... Es el cementerio donde van estos minions enterrando cadáveres y cada X cadáveres sale un vampiro y la sala de invocación que se supone que las criaturas van allí, invocan criaturas iguales a ellas, pero que a mí no me funciona. Yo la estoy usando y me sale lo que le da la gana a la, al escenario, ¿no? a, la, a la IA.
6: Esa es mejor todavía. Esa te invoca criaturas del enemigo. Ah, ese te, te coge robas. criaturas del enemigo. Eso es. Anda...
3: Vale, vale, eso está, eso está bien, eso está bien. Lo Pero que pasa es que no se que No detalles más a...
6: chulos.
3: No, 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 es que está súper, o sea, realmente está súper pensado todo. La cantidad de salas diferentes que tienes, ¿no? La sala del tesoro, si no le pones una sala del tesoro cerca a los minions que están excavando oro, pierden el tiempo ahí haciendo viajes a, a tu sala del tesoro, que a lo mejor la tienes, yo que sé, al quinto pino, ¿no? O sea, tiene súper detalles, que, que es una pasada. Está muy currado, sí. es una,
1: Vamos, se nota, se nota el tiempo de desarrollo y se, y se notan todos esos detallitos, detallitos que te vas dando cuenta según vas jugando y profundizando, claro.
6: Claro, yo es que he jugado mucho y ya hay detalles como, por ejemplo, hay eh, las barracas en las que puedes soltar tus criaturas, y si entonces posees una, todas las demás te siguen. Entonces llevas tú a tu ejército. Y eso está muy chulo. Pero parece que hay que jugar mucho, mucho, mucho para darse cuenta. Y es que las barracas no sabía para qué
3: servían. O sea, son para eso
6: en principio son para como para hacen un poco la, la, la función de puesto de guardia también no, no, yo tampoco le he visto mucha diferencia entre estas dos alas, el puesto de guardia es un poco para almacenar las criaturas allí, por si acaso tienes una zona abierta por la que te pueden venir los héroes Ajá. y las barracas en principio para lo mismo, más esta función añadida que le he descubierto
3: vale, 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 porque la barraca en teoría te pones ahí encima y te dice estas alas para que tus criaturas aprendan a, a luchar juntas pero yo pongo criaturas allí allí no dan vueltas. O sea, se pasean, <ríe> básicamente.
6: Sí, no tiene, no tiene mucha funcionalidad más que, más que esta que he
3: dicho. Muy bien. Oye, pues nada, si me voy quedando atascado, Gabriel, me, me iré poniendo en contacto contigo. Vale. Eh, yo tengo una duda, eh, Antes de, de, de que dejemos ya el Dungeon Keeper, si tuvieses que recomendar, eh, yo qué sé, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis o el Dungeon Keeper, ¿Qué recomendaría? ¿Qué recomendaría?
6: Me estás pidiendo que te diga quién quiero más a mamá, a papá. ¿no?
3: Claro, claro. Yo te
6: diría dependiendo del día, pero hoy te diría un John
3: Hoy sí, ¿no? Hoy un John sí. Vale, vale. No, no. La verdad es que sí. Lo que quiero es algún día que te traigas una de esas aventuras gráficas que solo conoces tú y, y, y nos la destripes un poquito aquí, pues porque por eso, porque las típicas de Lucas y de Sierra, pues ya las conocemos, las de Delfine y tal. Pero, pero es que tú tienes allí, en esa colección, virguerías. Vamos, que yo no he visto ni en las revistas, vamos.
6: Bueno, algunas las conozco, pero no me las he jugado todas, ¿eh?
3: <risa> Nadie es perfecto, no te preocupes. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por haber pasado, Gabriel. Nada, encantado.
1: Muchas gracias, un placer, tío.
3: Igualmente, hasta luego. más, una sección nueva más. Eh, a mí no me ha quedado muy claro lo que, lo que quieres hacer, pero yo estoy abierto a todo lo que traigas. ¿Qué, qué tenemos este mes?
1: Pues mira, Javi, te voy a volver a decir lo que, lo que casi se está convirtiendo ya en una costumbre, que es que me acompañes en esta triste historia. Eh, para este MS2 Club, eh, como siempre, me encargas el trabajo. Yo no te encargo Antonio, en nada, o sea, tú eres sí, sí, libre sí. libre como el viento ah, me encargas trabajos así en ambiguo. Antonio, ocurra tú una sección que tenemos un mc 2 Club por delante, bueno Javi pues voy a ver el tiempo que, que tengo libre y, y a ver qué se me ocurre pero claro, esto es un una MS2 Club navideño, todavía es un MS2 Club navideño, ¿no? porque estamos en, hecha, en esa fecha, digo, mira Javi, lo tengo fácil, me voy a buscarla. la portadas de, de revistas específicas de PC de diciembre, de diciembre de diferentes años, porque estoy seguro de que hacen alusión a la Navidad y, y podemos tener una charlita, pues cómo se vivían las Navidades en esa, en esos años, ¿no? O sea, ¿qué, en, ¿en qué incidían principalmente las revistas de la época? Pues... pues cuando me he puesto a, a escarbar y a buscar portadas y tal... Primero que no es fácil, ¿eh? o sea, primero que no es sencillo más, más que nada porque... ¿Tú te has dado cuenta lo tremendamente difícil que es saber de qué mes y qué año es una revista de informática retro?
3: Sí, sí, o sea, eh, la micromanía que yo digo de octubre del 95, porque es la que haremos luego las compras navideñas, la digo así... Pero realmente es año no sé qué, número 9. Sí, sí, digo, joder, es tan difícil. Es poner la fecha. <ríe> es que no lo puedo entender. Al no, final no, no, pero Tutein ya, ya lo explicaba por qué no ponían la fecha en la, en la portada, ¿vale? Resulta que, claro, ellos distribuían aquí en España. Sí, y, sí, pero y luego... Aquí, luego no hay, aquí no hay problema, o sea, tú, claro, sobre luego y tal. iba a
1: otros países
3: y para Pero adelante, luego, y... imagínate, sí, que, que, que llega la revista argentina, ¿no? y en la revista argentina llega yo qué sé el número de octubre llega en febrero tú no vas a comprar una revista que pone octubre del 95 si estás en febrero del 96 porque dices vaya mierda yo para qué quiero eso entonces lo que haces es eh, poner unos números y, y si el tío pues el o la tía se compró el número 8 y luego se compra el número 10, pues sabe que le falta uno entre medias, pero no, no controla de qué fecha son. Básicamente eso. Es por es,
1: eso. Sí, sí, sí. sí. El, el por qué lo sabemos, pero joder. El caso es que yo, para tratar de localizar algunos meses, pues básicamente lo que me voy es, busco a buscar la Wikipedia, busco un montón de webs, que hay un montón de webs que recopilan información sobre revistas, eh, hay, hay algunas que son, son alucinantes, ¿no? Porque es que directamente tienen una base de datos de el, el título que había en portada y el número de revistas, O sea, la verdad es que hay mucha información por, por internet que es de agradecer, ¿no? Que es una gozada. Entonces, busco la información, veo si el número, si la revista empezó a emitirse en junio de tal año, bueno, pues cuento seis números y más o menos. Si la consigo encontrar, pues estaremos por diciembre, ¿no? Así que me propuse buscar una serie de revistas y que no fueran quizás las más las más habituales, ¿no? Las más conocidas. Y curiosamente, algo que me ha hecho muchísima ilusión, buscando eh, en revista, digo, eh, voy a buscar una OKPC. OK pues me puse a buscar en, en internet OKPC, OK PC, número de diciembre y, y, oye, acabé en casa, acabé en el MS2 Club. Eh, sí, lo cual, sí, por lo que sea, ¿no? Lo cual me hizo mucha, mucha ilusión porque no hace mucho publicaste en MS2 Club. Eh, pues una revista preservada una revista que no estaba preservada y que tuvieron a bien pues pasarnos el escaneo no para, para publicar en la web así, ¿no, el, mérito,
3: el mérito para quien sea o sea Alex Kitt eh, dijo que tenía estas dos revistas la OKPC 17 y otra, ahora no recuerdo el número y yo vi que no estaban preservadas, de hecho la OKPC está muy poco preservada si tenéis alguna OKIPC OK que no esté preservada, por favor ponernos en contacto con nosotros. ¿Qué problema tiene la OKIPC? OK que el formato es más grande que un DINA 4. Entonces, los escáneres que tiene la gente en casa normalmente son DINA 4. Entonces, la OKIPC, OK al ser más grande, supongo que la, la gente le da más pereza de, de escanearla. Y, y nada, Alex Kid me las envió a mi casa, yo las escaneé y se las devolví a su casa y ahora las podemos disfrutar pues todo el mundo.
1: Bueno, y ahora la, me, me pueden salvar a mí una sección porque precisamente el número 17 de esa OKPC, OK pues es de diciembre. Ah, estupendo. Así que diciembre de 1993, si no recuerdo mal, ya sí te estoy hablando de memoria, ¿vale? Porque son varias las revistitas que traigo y no quiero tampoco que nos alarguemos más de la cuenta. Pero en la portada no hacen alusión ninguna a la Navidad, Javi, ninguna.
3: Eso sí, igual, es, igual es por ese motivo, porque no vas a poner algo navideño ¿no? que va a llegar más tarde fuera. ¿no? sé
1: sí, Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad que en el momento que ha sacado colación, lo que comentaba tu Time, pues es muy posible, ¿no? Porque, es una revista de diciembre. <risa> es algo habitual, pero fíjate, a lo mejor es por esto por lo que, por lo que mi sección no me ha salido bien y es porque... Bueno, porque luego se vendería un par de meses después en, otro, en otros países, ¿no? Eh, aquí en portada teníamos el Jurassic Park, comienza la aventura del juego de PC regalaban un póster salvaje de Parque Jurásico y mm -hmm. tenía pistas y trucos de Eye of the Beholder 3 y Mania's Mansion 2 algo que me ha llamado mucho la atención Te Ay, juro pues que yo nunca, yo nunca he conocido Eye of the Tentacle como Mania's Mansion 2 o no lo recuerdo nunca como Mania's Mansion 2 pero evidentemente sé que es el Mania Mansion 2 ¿no? pero no lo recuerdo haber visto nunca ni en portada ni reseñado como Mania Mansion 2 en todo caso, Die of the Tentacle y en pequeñito Mania Mansion 2
3: no, 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 desde luego no ponía el 2 en, en la caja ni, ni nada pero bueno, realmente no, no dice ninguna mentira no, no, evidentemente no dice ninguna mentira luego comparte
1: con Parque Jurásico que eso es lo que me llama mucho me hace mucha gracia, ¿no? Speed Racer
3: una carrera de tramposos. ¿Te suena este juego, Javi? Pues lo han puesto en el grupo de Telegram, alguien que lo. del MS2 Club, alguien que lo tiene original y ha puesto la, la, la captura. Y la portada me suena, pero yo este juego no lo he jugado nunca.
1: No, no, yo, yo en la vida. De hecho, ya digo, me, me gusta más de. ¿Será ya la edad que tenemos? De cuando vamos investigando todo este tipo de revistas, centrarme en aquello de lo que no tengo ni idea. Porque de lo que sí tengo idea, tengo ya tanta idea. No porque sepa mucho, sino porque siempre escucha. ¿No te da la impresión de que siempre escuchamos hablar de los mismos juegos? y No sé, es una, es una percepción sí, pues, mía.
3: Pues yo creo que siempre se oye hablar del Spectrum, ¿no? Y siempre oímos hablar del Indiana Jones y del, del Monkey Island y tal. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón.
1: Bueno, pero no quería entretenerme en ninguna de las revistas, pero algo que nos pasa siempre que empezamos con este tipo de historias o de labores de investigación es que nos puede el vicio total que al final he ojeado la revista, claro eh, y me he ido al artículo en el que hablan del Street Fighter 2 no sé si lo has leído Javi
3: Seguramente no no he tenido tiempo ¿por qué qué pasa? No porque pues mira te voy a leer el, el resumen final ¿vale?
1: Otro aspecto a destacar es el manual ya que es muy completo se detallan todos los movimientos posibles que son muchos así como una completa explicación de todos los luchadores que podemos elegir sus movimientos golpes secretos e incluso su tipo de sangre y fecha de nacimiento una verdadera pasada en fin un programa cuya principal originalidad es que es idéntico a la máquina en su desarrollo, contando con algunas innovaciones que le hacen aún más atractivo. Todo un juegazo. <ríe> ¿Eso el Street Fight... Sí, sí, el Street Fighter 2 de PC. Esto lo firma Ángel Francisco Jiménez Calvo. Eh, vergüenza para Ángel él. Francisco, Francisco esto, ¿eh? hijo,
3: qué, 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 qué innovaciones traía el, 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 el Street Fighter 2 de PC, además de, de, de innovar en, en injugabilidad, ¿no? ¿no?
1: No, pero espérate, bromas aparte, oh, no sé hostia, cuáles sí. son las bromas, el juego está muy bien hecho, los movimientos son excelentes, así como los gráficos de los personajes. Aunque los fondos podían haber sido mejorados, eso sí son idénticos a los de la máquina original. O sea, este señor no pues no sé a qué juego jugó, no sé, pero está hablando de la versión de de la Super Nintendo. No, 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 el de PC, ¿eh? y en una revista que joder. Se supone que algo de juegos, alguna idea de juegos tenían, ¿no? En fin. Yo para mí no, que vio
3: el material de prensa y vio alguna captura y con eso... Y le pareció que era
1: igual y no, y no se complicó mucho más, ¿no? Pero bueno, no, yo no venía a hablar de la PC, yo estaba buscando juegos en revistas navideñas y he encontrado otra, Ajá. también de Navidad, que es la PC, PC Fan. ¿Te suena a esta revista, Javi?
3: PC Fan. Uh -huh. Pues esta no, ya, es más esta no. ya
1: es más moderna. Esta es de. Bueno, me, me he ido al número 2 básicamente porque la revista empezó a, eh, a editarse en 1999, en noviembre de 1999. Así que el número 2 es el número de diciembre. Eh, 895 pelas. ¿eh? Una pasta. Madre Lo mía. que pasa es que estamos hablando de. Y en portada, el PC del año 2000, al borde de un ataque
3: de nervios. <ríe> Que sería un pepinarro, ¿no? Sería un Pentium 2 a, a 233 o, o a 300. Bueno, no lo sé. Aquí, da, aquí hacen un dossier para verlo claro. Hay que
1: comprar ahora procesadores, Intel AMD, nuevas tecnologías. Eh, en fin, eh, la revista está muy atractiva, de diseño muy, muy atractivo. Eh, de juegos pues se centran en el Wing Commander, Free Space 2 o el IWAR Defiance, tarjeta de sonido Creative Labs en Faraón, Sin City en el ejército, una portada bastante atractiva pero me llama la atención eh, bueno, en, en 1999 no podía ser no otra cosa diciembre del 99
6: Entonces, eh, el tema
1: de portada es el año 2000 pero si te parece no decimos nada de esto ¿no Javi? yo creo que todo lo que teníamos que decir ya, <risa> ya lo hemos dicho en un programa que quedó tan largo que hubo que dividir en dos partes
3: Hostia, y un programa que a mí me encanta cómo, cómo ha quedado porque teníamos el Efecto 2000 y luego además teníamos las anécdotas informáticas que recordad, nos podéis seguir enviando anécdotas informáticas a hola.ms2.club y cuando tengamos unas cuantas pues ya haremos otra entrega y un programa que, que yo creo que es la idiosincrasia de, de este club.
1: Pues sí, la verdad es que ha quedado completísimo y, bueno, que
3: la gente le eche, le eche un vistazo.
1: Yo, por mi parte, te recomiendo que te busques alguna PC FUN, de las poquitas que hay preservadas. Creo que tampoco tuvo un recorrido muy largo esta revista porque me ha, me ha gustado bastante. ¿eh?
3: Vale, vale. Me y ahora vamos a... ¿PC FUN a o PC FAN? O sea, divertido PC fan o F fanático. FUN. -F divertido, vale. Uh
5: -huh
1: tenemos otra, que es la Super PC el número 7 en este caso, 750 pelas de diciembre de 1993 y esta yo creo que tiraba más por el tema profesional porque la verdad es que la portada es bastante seriota. y he dado aquí con el con el único elemento distintivo que nos, nos podía hacer pensar que estábamos en una, revista, en una revista navideña, que es el Simo ajá en alguna revista me encontraba ah, en vale, portada no, pero... el Simo del año correspondiente, y es lo único que me hace pensar que estábamos en, en diciembre, ¿vale? Poco más. Vale, Esta vale. es una revista bastante seria, pero sin embargo, en portada pone las mejores ofertas de estas navidades. Que me ha hecho mucha ilusión porque yo estaba convencido de que me iba a encontrar todas las portadas haciendo alusión a navidades, ya tú me has explicado el por qué, me parece perfecta la explicación, es más creo que irán los tiros por ahí, pero aquí sí, aquí sí me he encontrado que hacen alusión a las navidades, por supuesto para venderlo, las mejores ofertas de las navidades no podía ser de otra manera. En multimedia, dinosaurios. O sea, tuvimos unos años en los que todo lo que todo lo relativo a la multimedia, el año 93, 92, 90, incluso 94, eran dinosaurios. La enciclopedia multimedia de los dinosaurios, yo creo que pasó por todos nuestros ordenadores.
3: Es verdad, Antonio, que turra nos dieron con los dinosaurios.
1: Sí, 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 eso fue terrible. Bueno, la culpa ya sabemos que la tuvo Spielberg y que la tuvo Parque Jurásico, pero aún así fueron unos, fueron unos añitos intensos con la, con la dinomanía. Pero bueno, ahora vamos a, a la revista en la que yo he descubierto pues una, una historia. Y sé que ahí hay una historia. No sé qué historia es, pero bueno, para eso estás tú aquí, para descubrir estas cosas como ese periodista de raza que eres que acosa a los mismos developers que... Joder, qué, qué periodista, Javi, porque esto hay que enterarse qué es lo que pasó.
3: Sígueme, no me, vale, no más faena, Antonio. No ah, se más se faena. Se yo, te, yo te sigo, pero... <ríe> Mira, tú. La revista es la PC Player.
1: No sé si, si la conoces. Esta sí, esta sí me suena. Bueno, PC Player o PC Top Player. Una revista curradísima, básicamente orientada solo y exclusivamente a, a, a videojuegos, con lo cual en portada siempre lo que teníamos era un pues un listado de los juegos que se trataban en la revista, ¿no? Digamos, una especie de micromanía, pero solo y exclusivamente para, para PC, ¿vale? En Ajá. el número de diciembre de su primer año, que vamos a ver, lo tengo por aquí, porque esta es de las difíciles. Esta te tienes que ir al, a, al listado de, de redacción y ver la fecha de copyright, ¿no? <risa> pues esta es de diciembre de 1995. se notan los juegos que, que salen en portada ¿no? El Prototip, Egeator 95 With Shaven, Iron Assault Ravenloft Dove, Powerhouse aquí ya estamos hablando de pues bueno, otros juegos ¿no? Ya más modernos Ya La época orte... CD-ROM Sí, sí, ya aquí se empezaba a hablar de los primeros DirectX, en fin, de todo de todo un poquito ¿no? Sorteaban 10 subs entre nuestros lectores, no sé si es para agradecer, eh, y en portada portadón, el Command and Conquer. Oh, luego tiene, y luego tiene un reportaje fútbol, una mirada al pasado. Que la verdad es que no me he ido a leerlo porque, si no, ¿para qué?
3: <ríe> no acabo de Seguramente pack. hablará del, del Match Day 2, ¿no? Hombre,
1: yo espero que hayan empezado con el Match Day 2, ¿no? Pero bueno, el caso es que una revista bastante interesante. Hasta aquí, bien, ¿no? Ajá. Me voy al año siguiente. El año siguiente es el PC Player número 28. También tiene copyright de diciembre. Pues del 96. Eh, año tras año, ¿por qué? Porque me hace ilusión, me hace ilusión ver si se iba manteniendo el precio de la revista y, y sobre todo si se mantenía la revista, porque lo que sí hemos descubierto, a todos los que nos gusta repasar generotecas eh, pues, ¿no? y revistas antiguas, es que
3: muchas de ellas tenían un recorrido realmente corto. ¿eh? A lo mejor salían
1: con mucho... <risa>
3: ¿Qué me vas a contar? Tenemos que hacer un, un retrovisor, ¿no? Tenemos que, que analizar una revista que solo tuvo 12 números de existencia ¿no? en toda su vida y todavía no hemos acabado. Es que a lo mejor eh, el recorrido es corto, pero por algún motivo, también pero, te digo. Pero, esa toda pantalla pesado, hace ¿no? que si no se resiste.
1: Sí, sí, pero estamos <risa> hablando de que esa por lo menos aguantó un año, Javi. Estoy hablando de revistas del sector que a lo mejor te aguantaban sí. 3-4 números, ¿eh?
3: Pues pero es que había muchas revistas de PC, ¿eh? Estaba sí, la sí, PC Magazine, había. la PC Format, la PC Family, la PC Fan que me acabas de decir, la, la, la PC, PC y PC. PC, la sí, PC sí, Manía. ¿no? Si es que igual había mm, revistas por encima de las posibilidades de los usuarios de PC.
1: Sí, sí, la verdad es que era una auténtica pasada. Seguro que no había mercado para tanto, sobre todo porque había algunas que ya estaban muy, muy, muy asentadas y esas eran las que sí o sí había que, que comprar, ¿no? Este PC Player, el número 28, lo que tenía en portada era el Resident Evil. Y tenemos, bueno, Wayne buen 737 Simulator, Fighters Anthology, aquí disfrutaría alertes. Hardcore 4x4, Shadow Warrior 3D, Outpost 2, Strike Point, Whiteboard 2097, Waterworld. Bueno, ya se ven titulazos. Little Big Adventure 2, Sonic 3D, eh, Last Express, Broken Sword 2, Virtual Fighter 2. Bueno, la verdad es que yo me la compraría. O sea, es una revista que en la época yo, yo me la... Y curiosamente, eh, volvemos a saber que estamos en una revista de fin de año por las, por las ferias, ¿no? En este caso,
3: el FTS del 97, Feria de Londres. No sé si te, si te suena. Sí, sí que me suena porque es la que salía siempre en, en Game 40, ¿no? que estaba allí Carlos. Eh, Carlos Ulloa, que vivía en Inglaterra porque estaba trabajando en Signosis, ¿no? y van siempre a esta feria con... Con Manuel Martín Vivaldi, sí, sí.
1: Bueno, y ahora nos vamos a un año después, y fíjate que en portada nos encontramos especial reportaje STS 98. Ajá. O sea, un añito, un añito después, ¿no? Y evidentemente volvemos a saber que cambiamos de año porque anuncian una feria. Pero en este número 40 de la PC de Javi, hay unas diferencias de maquetación brutales. Parece otra revista. O sea, pero completamente bueno, eso solía pero, pasar
3: eh, las revistas.
1: Sí, claro, no, 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 evidentemente las revistas no mantienen la, la línea editorial siempre, o la línea de maquetación no la mantienen siempre, pero esta muchísimo más sencilla, tenemos una portada dedicada a Mortal Kombat 4, la sangre salpica las 3D y luego Sims, una lista muy cortita de juegos, ¿no? Quinto Elemento, Need for Speed 3, Urban Assault, Colima Ray Rally y poco más. ¿Por qué me ha llamado la atención esta revista? por el editorial. A ver, ¿por qué? El editorial Uy. que se llama El legado. Y te lo voy a leer, ¿vale? Uy, no es demasiado Venga, largo, adelante. te lo voy a leer y aquí está la investigación que yo quiero que afrontemos, por lo menos para este año. Nos dice eh, eh, el que escribe el editorial, que no lo firma, tengo especial predilección por los procesos cíclicos, los films que se cierran sobre sí mismos, las novelas en las que el principio es solo un pequeño adelanto del final, ¿no es acaso la vida del hombre una enorme espiral cíclica que no hace más que repetirse en infinitas variables en las que el principio y el fin siempre se confunden? Es por ello que la mejor forma de acabar algo es construir un nuevo comienzo. Así fue como lo comprendieron Tarkovsky, Bertolucci o Kubrick, por ejemplo, en sus películas respectivas, Sacrificio, Novecento y 2001, Una Dice del Espacio. O Melville, en su Moby Dick. Eh, o Kansaya, este señor, no sé quién es ni no sé pronunciar. O Kazantzakis, en La Última Tentación. Y así lo vemos nosotros ahora, cuando ha llegado el momento de decir adiós y dejaros en una compañía que no es la nuestra. Tomaos el tiempo necesario para leer de nuevo la frase anterior. En efecto, los miembros de la redacción dejamos la revista... Y a modo de testamento legamos este nuevo diseño, este principio postrero, este último esfuerzo en el que nos hemos dejado la piel para llevar hasta vosotros lo mejor de nosotros mismos. Y no creáis en modo alguno que la decisión de dejaros en unas manos para nosotros desconocidas ha partido de un impulso incontrolable fruto de las fuertes presiones externas. No, no es nada parecido. Es una decisión labrada con cuidado en las muchas noches en vela que la revista nos ha proporcionado. Disfrutad, pues, de nuestro último número, el primero de una nueva época de PC Player en la que el futuro incierto no se nos escapa a nosotros, aunque nos pese. De todos modos, seguro que nos volvemos a encontrar en un proyecto aún más interesante.
3: Hombre, yo creo que está clarísimo. Les han ofrecido por fin un trabajo en, yo qué sé, de reponedores del Caprabo y, <risa> y han tenido que dejar la, la revista. Un trabajo de verdad, ¿no? Yo, a ver... <risa> Me sabe mal decirlo, ¿no? Pero toda la gente que trabaja en este tipo de, de revistas, pues acaba diciendo que, que estos son currar muchísimo, cobrar muy poco y yo qué sé, que siempre se quejan. Yo no he visto nunca a nadie contento por trabajar en una revista de videojuegos, tío. A mí, en, en este editorial me llaman la
1: atención varias cosas, Javi. Primero, que se publique. Ah, bueno, porque según él, el... porque claro.
3: en, te en teoría... En teoría, habrá dejado en blog toda, todo el staff, ¿no? No sé, ha escogido el número siguiente, entiendo.
1: No, bueno, el número siguiente, el 41, el no está preservado, el 42 y el 43, solo he visto la, las portadas y ya no hay más.
3: Hombre, pero ahí en, la, en, los, en el staff, ¿no? Los miembros de la redacción se verá que se han cambiado todos.
1: Eh, no, pero es que no lo, no lo he visto O sea, ya digo que la 41 no la he encontrado Solo he encontrado la portada Y, eh, y el staff, la redacción está en la contraportada Ajá. Eh, O sea, que aquí, aquí hay que investigar Javi, yo quiero saber qué pasó aquí eh, En mi mente, ya, yo ya me he montado la película Todo el staff de PC Player Los que sacaban adelante la revista Los curritos, mm. los que hacían que la revista molara hasta los huevos de que los mangonearan se fueron todos juntos y montaron otra revista. Eso es lo que a mí me gusta pensar. Y la revista sin ellos aguantó un par de números más o tres. Eso es lo que a mí me gusta pensar. Ah, y
3: luego, y luego cayó ya.
1: Y yo, yo no he encontrado ningún número posterior al 43, pero mira, esta es la pregunta que yo lanzo para, para nuestros oyentes y lo que yo me he propuesto descubrir este año. ¿Qué pasó con la revista PC Player? ¿Qué pasó con el staff? de la revista PC Player y qué revista montaron después. O sea, lo, lo ideal sería que encontráramos al tío que firmó esta... Que no la firmó, claro. Al tío que escribió esta editorial y que nos lo contara. No me digas tú que no sería un proyecto chulísimo para este 2022.
3: Pues yo creo que está bien. O sea, cada uno tiene sus aspiraciones en la vida y esta es una forma como otra cualquiera de esperar la muerte. Yo lo veo bien. Lo pues veo esto bien.
1: Es, lo que, eso es lo que yo me he encontrado investigando en, en revistas antiguas, Javi, y oye... Parece que no, pero a mí me ha dado vidilla. ¿He encontrado algo que mole en portadas navideñas de revistas? No, nada, en absoluto. Podía haber dicho portadas de febrero y el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Pero, pero bueno, he encontrado aquí un pequeño misterio que me apetece desentrañar. Oye, si alguno de nuestros oyentes sabe lo que pasó, conoce la historia de esta revista o incluso trabajó en esta revista, por favor, que nos lo digan porque yo necesito saberlo. Y si no, pues nada cogeré los nombres de los redactores de este último número y empezaré a buscarlos por, por ahí a ver, qué, a ver qué soy capaz de averiguar
3: Muy bien, muy bien o sea, eh, yo qué sé volumen navideño ¿no? de, de, del podcast y tu propósito es, eh, o, o sea lo que has encontrado, perdón, es una revista que se fue a, a pique
1: <risa> sí, 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 una, una, no, Bueno, no se fue a pique en navidades aguantó dos, tres numeritos más y luego, hasta donde yo sé se fue a pique.
3: Vale, vale, o sea, eh, esto es como la, la historia de, de la novia del protagonista de Gremlins, ¿no? Que las navidades son una mierda por, por esto, ¿no? Porque, no, ver, porque abandonamos tampoco, la revista en navidades.
1: A mí esto tampoco me quita el sueño, ¿no? Pero eh, es una revista con un cierto recorrido, o sea, por lo menos tres años mínimo oh, aguantó. Y 44 números. Bueno, 44 números no está nada mal. Eh, casi números, media son números, son temporada casi de... Años. Claro, media temporada de Micromanía, ¿no? Pues yo quiero saber que, qué pasó con esta revista.
3: Pues nada, nada, ya sabéis. Si ¿sí? sabéis lo que pasó con esta revista, con los redactores y, y gente que trabajaba en esta editorial, en la PC Player, ¿De, ¿de qué editorial era, por cierto?
1: Pues vamos a ver si soy capaz de decírtelo. PC Top Player es una publicación de Tower Communications.
3: Ah, oh, no le de Tower, esto se acaba en videojuegos, al kiosco y tal. Uh -huh. <risa> Pues bien, oye, si alguien sabe qué pasó con, con esta gente, o si tú que estás oyendo esto eres una persona que trabajaba allí, pues ponte en contacto con nosotros. Ya sabéis, a hola @ms2.club o a nuestro Twitter que es arroba, @ms2club.
1: Ahí está. Y cuéntanos qué pasó con los redactores de PC Player y por favor, si la historia es diferente a que se fueron en masa dejando colgados a los cabrones que los explotaban, esa no la queremos saber. Queremos saber, <ríe> queremos confirmación de esa. Si no, Antonio se inventará una y ya está. Sí, sí, por, su, por supuesto. Y ya está, Javi, no tengo nada más que contarte, simplemente eh, la crónica de un fracaso. O sea, no, 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 Las portadas navideñas no son un buen tema para hablar de
3: para hablar de revistas. Pues nada, oye, hay que dejar de ver portadas en Navidad o hay que, yo qué sé, eh, buscar... Oye, es verdad, en la Playboy, en la Penthouse, por ejemplo, había portadas navideñas. O sea, ¿estaban esas chicas posando como, como Santa Claus o, o no? Yo creo que
1: no no, no, no lo sé, Javi, pero es una información que Oye, no puedo esperar para conocer.
3: Yo lo necesito saber el mes que viene, Antonio. <risa> vale, ¿Qué pues el mes que viene? Vamos, vamos, a dejar de grabar y vamos a hacer una y investiga. vamos a buscar <risa> portadas del Playboy.
5: <risa>
2: Y señores, sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos los que están en el Estudio 1 de Prado del Rey de Televisión Española, el público asistente aquí esta noche. Y bienvenidos a los espectadores que nos van a contemplar detrás de la pequeña pantalla. Yo soy una mujer optimista, creo que se me ve en la cara. Soy optimista como artista y como mujer. Tengo fe en España, tengo fe en la humanidad ...y creo que el año 1985 va a ser mejor que el 84... ...no debemos ser rencorosos pero tampoco olvidadizos... ...cada año que viene por supuesto que es mejor... ...aunque seamos un poco más mayores... ...puedo asegurarles que el equipo que ha colaborado... ...en preparar este programa ha trabajado duramente... ...ha preparado un programa que sea ameno, divertido... ...y que guste a todos los espectadores... ...a niños, a mayores, a jóvenes, a hombres y a mujeres... La televisión Española me ha encargado que yo lo presente y lo hago encantada. Como encantados están todos los artistas que van a colaborar esta noche en el programa. Hay humor, canciones, bailes, mujeres guapas, hombres también, ¿por qué no? Y habrá también su correspondiente copita de champán, sin pasarnos, pero no se puede pasar al año nuevo sin alegría. Y el champán, en dosis comedidas, nos conviene a todos. Y ahora les voy a presentar a todos mis compañeros...
5: I'll have a
3: blue Christmas Antonio, estamos en Navidades. Yo, esto se nota, o al menos se notaba cuando la gente veía la, la televisión, ¿no? Pues porque empezaban a ver esos anuncios de, de perfumes, esos anuncios de juguetes, de juguetes que ponía eh, este producto vale más de 5.000 pesetas, ya sabías que no te iban a caer. Eh, en fin, que había una alegría, ¿no? En, en, en esos anuncios que, que, que estaban muy, muy bien, ¿no? Ese Busco ¿no? Ese canal, ¿no? Esas cositas que, que nos gustaban, nos hacían TV cuando éramos así preadolescentes y adolescentes y no me he podido resistir y, y quiero ponerte es un poco moderno para lo que solemos hacer aquí pero como yo tuve un 486 hasta el año prácticamente 2000 yo creo que no, no está mal es un anuncio de 1998 que yo creo que te va a sonar a ver qué te parece
6: me,
5: breeze, start calling. You'll be due.
1: Sí, hombre, me suena... ¿Sabes qué, qué pasa, Javi? Que tengo la ilusión que de que algún día te quedarás sin anuncios de Carlos. Algún día, porque no puede haber... <risa> no puede
3: haber Ay, sí, Hay un montón, hay un montón. De hecho, ya he puesto alguno sin que, sin que llegase a esta sección. O sea, lo he puesto en la sección de publicidad, pero sin eh, lanzártelo a la cara. Bueno... eh. El calvo de la Navidad, el calvo de la lotería, era un señor, a ver, no engañemos a nadie, era un señor calvo, muy atractivo, porque lo, por lo que he escuchado, vale, un tío con, con buen tipo, no, buena planta, y que repartía alegría por Navidad. Y yo creo que eso es lo que haces tú, ¿no? Eres un señor calvo, muy atractivo, con buena planta, y que repartes alegría pues, grabando estos podcasts por, por Navidad. O sea que yo veo una similitud bastante, bastante coherente ¿no? entre este señor y tú. Pues nada, ¿Eres pero, tú, bueno, Antonio, el calvo de la lotería?
1: Eh, bueno, lo sería si no fuera porque yo me mantengo totalmente al margen de cualquier cosa parecida a un juego de azar. No, no, no es mi rollo. Ni lotería, ni, ni once, ni bingos, ni nada, nada, nada. Yo, los juegos de azar y yo somos como agua y aceite, no nos juntamos. Pero nada, lo que soy tremendamente atractivo, es evidente, como pueden comprobar todos nuestros oyentes en, en los directos que, que emitimos por YouTube y que reparto alegría allí por donde voy, pues también porque soy un ser de luz. Sí, sí, Javi, yo creo que, que pocas pegas se le pueden poner a tu elección para este, para este programa.
3: O sea, es una elección coherente, ¿no?
1: Sí, 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 to totalmente.
3: También os digo que cuanta más cerveza y licores le deis a Antonio, más alegría reparte. ¡Ja, <risa>
1: En fin. Bueno, pues si te, si te parece, te, lo pongo, te, te, te pongo yo mi anuncio ahora.
3: Hombre, me parece espectacular si lo, si lo pones. Bueno, es una, manera, es una manera de hablar porque lo tienes que poner tú.
0: Desde hace años llevo una doble vida: de día a trabajo. Pero después, Pero después, pues. mi corazón y mi adrenalina se disparan.
4: Al verme, jamás pensarías.
0: Que puedo moverme a velocidades increíbles Correr más rápido Saltar más alto
4: Llegar más lejos
2: Y aunque he sobrepasado los límites Yo sí puedo decir
7: Que he vivido
3: gallina de Gallina de piel, ¿eh? Se me está poniendo ¿Eh? ¿Qué, te, ¿Qué te parece? Gallina de piel si... o piel de gallina Se me ha ah, puesto ¿eh?
1: A ver si sabes por dónde voy
3: Hombre, yo creo que estás haciendo un poco de spoiler, ¿eh? Realmente. <risa> ¿Spoiler de qué? <risa> Hombre, pues que dentro de poco vamos a tener a la PlayStation aquí en, en esta casa. Eh, eh,
1: es que este anuncio tiene, digamos, tres aristas para mí. Ajá. Por una parte, vale. y ya sabes que la, el mes pasado dije que había terminado la trilogía del molar, con ese muchacho que es una fiesta. Bueno, y es que es verdad que pasamos <ríe> pasamos de ese periodo de oscuridad en el que todo lo que tuviera que ver, todo lo que tuviera relación con la informática era el no molar, pero PlayStation vino a salvarnos a todos. Aunque Sega yo lo había intentado eh, previamente. La
3: verdad es que los modelos que han puesto haciendo este anuncio no son como los yo co en, en el instituto, ¿eh? ya también te digo, ¿eh? que, que han ido a no, coger pero, gente pero... Parece, parece que mole.
1: ¿no? no Sí, 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 por supuesto, pero ya no es solo que parezca que mole. Sega ya lo había intentado unos años antes con, bueno, pues aquí con su, ca su campaña del canal Pirata Sega, ¿no? Y esa eh, publicidad un poco más agresiva ya no orientada tan a niños como Nintendo sino orientada pues a adolescentes, ¿no? Y estaba un poquito el, el macarrilla, el era otro rollo, pero sin embargo no llegaron a engañar a nadie, o sea, los videojuegos seguían siendo de, <ríe> del perdedor, en el patio el que molaba estaba jugando al fútbol, eso era así, pero sin embargo Ajá. PlayStation dio un pasito más y ya por fin metió los videojuegos en todas las familias y les dio un pues un aire de respetabilidad, ya eso de jugar a la Play no era solo de, de frikis y de menos mola. O sea, ya se podía molar y aún así jugar a la Play. De hecho, toda esta serie de campañas publicitarias fueron una auténtica pasada. O sea, no sé qué, sí, no sé qué sí, compañía sí, sí. qué compañía dirigió esa campaña, pero fueron una pasada, ¿no? El de, yo sí puedo decir que, que he vivido. La otra arista, por supuesto, es la que tú has dicho. Hay que empezar a tocar PlayStation porque, por lo que sea, es posible que PlayStation suene en esta casa en un futuro no muy lejano.
3: Sí, sí, sí. Sin spoilers, pero vamos a darle la Play, por lo que sea.
1: Y la tercera arista para mí es evidente, Javi. O sea, es que cuando yo escuché a ese tío decir de día tengo un trabajo normal, pero de noche no me da la vida. Voy más lejos, no paro, corro. O sea, ese eres tú, ¿sabes? Ese eres tú. Tú de día trabajas, pero aún así sacas tiempo para ser podcaster full time. Lo sabes que yo te admiro profundamente por eso.
3: Hombre, o sea, muchas, claro, muchas evidentemente,
1: evidentemente no duermes, pero la gente tiene que ser consciente de que todo lo que tú haces y que acaba publicado en la Chus requiere mucho, mucho, mucho tiempo y, y estar muy encima de, del tinglado. O sea, que para mí ese tío que lleva una doble vida eres tú, Javi.
3: Realmente yo podría estar ahí haciendo fiestas en jacuzzi, pues claro, con un montón puedes... de gente que mola, pero eh, es que no tengo tiempo. Tú, tú podrías estar molando, pero sin
1: embargo has decidido entretener a nuestra distinguida audiencia, mis dioses
3: Muy bien, muy bien. No, no, la verdad es que estos anuncios, como comentabas tú, eh, molaban mucho. De hecho, recuerdo uno que era un chaval que nace... Y, y su vida es que va volando, volando, volando por el cielo, ¿no? Se va haciendo mayor y de repente a, aterriza en la, en la tumba, ¿no? A toda velocidad. Y no sí, recuerdo sí, si era de sí, la era era... Play 1 o de la Play 2. Eran y yo creo,
1: creo que era de la Play 1. Es que era muy, muy impactante. O si no, el del de, personaje este, la, la chica esta oriental con los rasgos muy... Que luego me recordó a Alita, ¿no? Con unos ojos enormes sí, y tal. Muy... Y...
3: Era como un Alien, sí, sí.
1: Sí, 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 también. O sea, es que era muy, muy impactante. La verdad es que PlayStation en esos años
3: tuvo una publicidad alucinante. Que realmente luego muchos juegos de, de PlayStation sí que los pudimos disfrutar en, en PC, pero recordemos, era una época convulsa, ¿vale? La, lo que son los finales de los 90 y principios de los 2000. Te comprabas un ordenador y o se te quedaba obsoleto por la CPU o por la tarjeta gráfica o por la memoria o por el disco duro, eh, por H o por B, siempre estabas intentando ahí actualizar el PC. En cambio, tú te comprabas una PlayStation y jugabas a la PlayStation. Te comprabas un... bueno te comprabas, Te grababas unos princos o te grababan unos princos ¿no? con, con esos juegos. Quedabas con los colegas a lo mejor a echarte unos petardos, unos calimochos o unas cervezas y, y jugar a juegos de lucha, al Need for Speed o, o unos FIFAs unos diablos. Yo recuerdo noches ahí de jugar al, al diablo a dobles, pero a dobles de pasarnos el, el mando cuando nos descansábamos, ¿sabes? sí sí claro eh, sí. Realmente fue una época de, de, de compaginar el botellón con, con la consola, con los videojuegos. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que se, se democratizó mucho el tema del videojuego. La PlayStation era barata, era asequible, todo el mundo la tenía. Era muy fácil piratear juegos y, y no te complicabas. O sea, es que es lo que tú comentas. Ya lo hablábamos en los primeros programas de, del MS2 Club. Quizás el MS2 o el mundo del PC no ha hecho piña, no ha dado sensación de, de unidad eh, o de comunidad, pues básicamente porque el PC es una frustración constante de que lo tienes hasta que lo dejas, ¿no? O sea, siempre hay algo que no llegas. O te falta memoria o te has quedado atrás en gráfica o te has quedado atrás en sonido. O te has quedado, bueno, ahora ya no, ¿no? Ahora ya quizás no sea tan, tan evidente, salvo que te metas en la master race de querer añadir yo qué sé, tres frames por segundo más jugando a 4K, ¿no? Pero si te, si te olvidas de todas esas chorradas, ahora un PC te puede durar perfectamente un buen número de años sin grandes complicaciones. Pero en aquella época no, en aquella época um, salía de la tienda y si te despistabas eh, en el rato que ibas de la tienda a tu casa ya no te instalaba el Doom porque te faltaba un mega de RAM. O sea, era, <risa> era así, de, no, no. así de frustrante que... y la PlayStation lo hacía muy fácil. Y no solo lo hacía muy fácil, sino que no tenían la sensación de estar estancado los 5, 6, 7, 8 años de vida que tuviera la consola. porque si Uy, la consola, finir...
3: lo he estado mirando y la descontinuaron en 2006 pero es que en 2005 y 2004 había juegos, bueno, 2005 no, pero en 2004 había juegos importantes. ¿eh?
1: No, no, y es que y estamos hablando de una máquina que exprimieron hasta tal punto que los últimos juegos no se parecían a los primeros. O sea, que cuando una máquina ah, tiene ese tiempo de, de vida, pues claro que llegan a exprimirla al máximo. ¿no? En fin, sí, sí, la verdad es que fue una época interesante.
3: Hostia, ¿sabes qué, qué podcast escucharía yo, tío? ¿El, el PSX Club? Tío, yo vamos a que tener si que vamos? crear franquicias, ¿no? Como, como estos de Retromania 30, ¿no? Que, que sacan pues, todas las revistas 30.
5: Pues
1: mira, eh, sería de verdad un, un ecosistema maravilloso en el que me encantaría vivir, Javi. Que hubiera un, la revista que sea sí, sí. 30 y un, la máquina que sea Club, sería un ecosistema maravilloso en el que me encantaría
3: vivir. Nada, vamos a dejarle ahí el tirito a tu hermano. Emma S, si escuchas esto, eh, anímate, venga.
0: En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien.
5: He-Man
0: y Skeletor luchan por los secretos de Eternia y quien domine los secretos del castillo de Greyskull, dominará el universo con todo el poder de Masters del universo de Mattel. Atención, atención, el juego que arrasa en el mundo ya está aquí, los matutazos.
3: Matutazos. Recién llegados
0: de América, Matutano los trae para ti en las bolsas de fritos, bocabits, Chetos. Junta tus tazos con los de tus amigos y a jugar. Uno,
5: gira. dos, gira, tres, gana, Matutazos.
3: Si los giras ya son tuyos, Matutazos, el juegazo. De
5: Matutano.
0: Esta Navidad en Continente vas a disfrutar como un niño Moto a batería de famosa por solo 9.900 pesetas Continente, siempre los mejores precios
3: Buenas noches, ponemos punto final a un año el viejo año 1984 nos ha traído demasiados misiles, demasiados cañones y muy pocos puestos de trabajo. Pero no hay que perder la esperanza. Encaremos el nuevo año con
0: esperanza, que no quiere decir conformismo, resignación, sino lucha. Luchemos, pues, por la salida de España de la OTAN, por la paz, por el
3: empleo, contra la marginación de la juventud. Que 1985 sea un año de esperanza, o sea, de lucha. ¡Feliz año
5: 1985!
4: ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel? Un día el coronel le dice al comandante mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice a sus órdenes, mi coronel, en esto que el comandante da la orden al capitán, le dice, por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice a sus órdenes mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente le dice... Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice a sus órdenes mi capitán En esto que el teniente da la orden al sargento Le dice mañana a las una y media Por orden del señor coronel Lloberá en el patio del cuartel El señor coronel en traje de campaña Dará las órdenes en el gimnasio Para que el eclipse se celebre en el patio Digo a sus órdenes mi teniente En esto que el sargento da la orden al cabo Le dice mañana a las una y media Tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. de vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados, mañana a eso de las nueve y media parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Au.
2: Eugenio, Hola. enhorabuena, feliz año, ¿Cómo tú por aquí, dame un pato, muchas gracias. Ahora yo me imagino que, bueno, en... aquí estamos todos muy despiertos y muy, anim muy animados, pero en las casas me imagino que los niños estarán acostados, los abuelitos también, porque lo que vamos a presenciar ahora, en fin, pues eh, parece ser que no es ni para niños ni para abuelitos, pero yo quiero decir que sí lo es. ...aprensúrense a despertar a los niños... ...levanten a los abuelitos... ...que estén todos bien despiertos... ...porque lo que vamos a ver... ...en definitiva es cultura... ...lo que se para al desnudo... ...verdad, perdona que te estoy dando la espalda qué mal educada... ...tú sabes que en Inglaterra por ejemplo... ...en Hyde Park... ...las parejas pueden ir a tumbarse... ...al verde... ...y se pueden besar pero sin moverse... ...tú sabías eso...
4: ¿A qué a el avión...
2: <risa> ...no, pero es que aquí vamos a ver... ...algo parecido pero en movimiento... Comprendes.
4: Yo me quedo. Bueno,
2: nos quedamos todos y vamos a ver a Pamela Prati.
3: A continuación nos dejamos con un nuevo formato que hemos estrenado en La Chus, que básicamente son directos semanales y en esta ocasión pues os regalamos, os regalábamos. 10.000 pesetas virtuales, lo que viene a ser 2.000 duros, para que hicieseis vuestras compras en el catálogo de Centro Mail de la Micromanía de octubre de 1995 y la cosa fue pues tal como escucharéis a continuación
1: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos a la CHUS, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Este es nuestro directo semanal, directo semanal que esta semana va a romper un poquito su tradición, su tradición de dos programas, ¿no? Porque este sería el tercero y es porque está secuestrado directamente por nuestro podcast estrella. No porque sea el mejor, sino porque es el que más éxito tiene, el MS2 Club. Así que Javi ha decidido que en esta ocasión iba a hacer un directo para, bueno, que nos lo cuente él. Estamos, estáis viendo a todos los que estamos, está la Ertes eh, arriba a la derecha, está Javi, arriba a la izquierda, eso no quiere decir nada de su afiliación política, que yo sepa, Javi, eh, todo tuyo, tú mandas.
3: Bueno, pues básicamente eh, dijimos en el grupo de Telegram de la Chus, oye, ¿queréis hacer compras navideñas como el año pasado? Hubo 67 votos que sí, y es algo curioso porque... Solo ha habido 26 compras, entonces me imagino que hay 40 personas que votan un partido político sin saber su, su afiliación ¿no? y lo que van a hacer en, en realidad, entiendo. Pero bueno, aquí estamos para hablar de, de compras navideñas y la idea es... Antonio, mira esto... ¿vale? míralo bien hombre reconoce?
1: sí hombre por supuesto cómo no es más no solo la reconozco sino no te puedes ni imaginar la alegría que me da ver dónde está por lo que sea
3: esta revista Micromanía es tuya estuvo era, diciendo era. Que, que en tus manos
1: huele a mí todavía ¿no?
3: a ver no sé pero yo creo que si le pongo la luz azul espera No, no. no pasar,
1: mejor ¿verdad? no se la ponga porque ahí en portada hay un helicóptero, un helicóptero que yo ya sé pilotar eh, gracias a la Ertes aquí presente.
3: Aquí se ven eh, manchas de, de sangre, sudor o semen, no estoy seguro. ¿eh?
1: Pero ahí, ahí ha faltado unos efectos de un helicóptero o algo, ¿no?
3: Luego, luego, en edición no, lo ponemos. No,
1: a... no, 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 no nos pidan no pida mucho más que bastante, que esto hoy parece que está funcionando. Teniendo en cuenta que lo ah, hemos es. hecho como lo hacemos siempre. Es decir, bien, sin pruebas de ningún tipo.
3: Bueno, pues la idea principal era... Eh, coger otra vez esta micromanía, que es la de el número 9, si no me equivoco es la de octubre, octubre del 95. 95 es un mal año para, para el MS2 porque ya sabéis, sale Windows 95 y ya los títulos empiezan a, a salir para Windows. Pero bueno, aún, aún salían títulos, aún salían títulos. Y la idea es coger la sección de compras y digo, hostia, qué guay, cojo la micromanía, porque eh, el apartado de, de compras habrá consolas y PCs. Y cuál es mi sorpresa cuando la publicidad de Centro Mail estaba centrada solo en PC. Entonces me sabe mal, ¿no? Pero solo va, va a haber compras de PCs. Y la idea es que la gente ha comprado 10.000 pesetazas que les hemos regalado virtuales, ¿vale? Virtuales, eso es muy importante. Regalado <risa> virtual, o sea, no existen. Eh, ¿Para que hagan esas compras? Entonces tenemos aquí la gente que la ha comprado... En la página web, que los iremos leyendo, también las compras de los otros participantes, porque está Antonio, pero también está aquí Alain, la ERTES. ¿Qué tal, Alain?
7: Hola, buenas. Aquí dispuesto a comprar unos buenos kilos de cartón, ay, ay, que ay. me han dicho que va a subir de precio.
3: Está en Wallapop cotiza mucho. Y bueno, ¿algún que otro espontáneo que se atreva del grupo de Telegram? Si me veis así girado, es que estaré leyendo el grupo de Telegram a ver si hay algún espontáneo que se anima. Que me parece que de momento hay alguno que, que parece que sí. Bueno, pues... Yo veo que eh, solo tenemos
7: dos todavía, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdona? Que digo que solo hay dos en, en YouTube, me parece.
3: Ah, ¿solo hay dos en YouTube? No te preocupes. Pues eh, los que estén en el grupo de, de Telegram, sea si alguno que, que se anime, pues, pues nada, adelante. De hecho, están solicitando que, que si podéis poner el link en el grupo de Telegram, ahora mismo... <risa>
1: Vale, pues eh, supongo que sí. Vamos a ver si soy capaz. Yo te lo pasé, ¿verdad, Javi? De hecho, sí, sí. Lo hemos puesto antes. Bueno, pero tú sabes cómo pues te, muy guapa, ten, eh. tenemos los, los los oyentes que, que, no que no merecemos, Javi.
3: Está claro.
1: Ay, Vamos púfalo. a ver, lo enviamos ahora mismo. A no, no,
3: ya está. Lo fijo y lo fijo aquí también. Ven.
1: si tenéis que dejar comentarios eso sí, preferible que lo centralicemos todo en, en YouTube más que nada porque es el chat que tengo yo abierto ahora mismo y si no nos vamos a volver más jara. supongo que Javi tú sí le podrás ir echando un ojo a, al grupillo de Telegram
3: Sí, lo tengo aquí todo todo abierto y estoy aquí abierto a todo lo que me digáis
1: Bueno, pues entonces tú mandas, venga vaya. quién empieza con sus compras navideñas que, que ya sabes que una de las reglas del de directo semanal de, de la chus, es que esto dura 60 minutos. Yo te he puesto el reloj dentro de, de 57 minutos exactamente corto, estemos donde estemos.
3: No, 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 no. Oye, no, no. Los 60 ahora, minutos, si no que, nos va a dar eh,
7: tiempo a, a comprar aquí.
3: Estamos no. aquí, está, el señor de centro mail está frotándose, está así, ¿eh? está así. <risa> está frotándose lo, las manos el de, con las compras que vamos a hacer. Nada, bueno, de, parece
7: el de bien, aquí ya lo cerraron. <risa> Al que iba yo lo cerraron hace tiempo ya, ¿eh?
3: Pero eso no pasó luego a Game. Centro Mail no. sí se convirtió en game. Bueno, ¿no? sí, 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 sí. Sí, pero, pero no, bueno. en,
1: no en todas Al, partes. Pero no sí. todos, pero no todos.
3: Vale. ¿Se os oye duplicado o soy yo? Dice John Shepard.
1: Yo oigo bien. Yo a vosotros oigo bien. Ya por YouTube, no sé.
3: John, ¿duplicabais por las dos orejas o, o se oye con eco? <risa> nah,
1: nos confirma John Shepard que es cosa suya. Ah, vale, vale.
3: Vale, pues eh, si os parece bien, empezaríamos por la página web. Os pedíamos los comentarios en nuestra web MS2 Club y eh, empezamos con. Chico, este señor que también es podcaster. Ah, no, y, youtuber, y, y, este y, youtuber. ¿Y quién no, Javi? ¿Es, ¿Quién, es, ¿Y quién, quién no? no es
1: podcaster? Ya solo falta a mi
7: no madre. Lo
3: no lo sé, luego, no, luego no. ya vemos. Vamos anchico a partir de la base... Perdón,
1: de perdóname, Javi, vamos a partir de la base de que ahora ya todos somos podcast. Y si tenemos que hacer alguna división, Seremos podcasters con o sin estudios, con o sin papeles, con o sin formación, pero podcasters todos. O, 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 okay. o cápsulas en el tiempo de esas, ¿no? Exactamente, o cápsulas radiofónicas de escasa calidad.
3: ¿Le estáis dando a ese señor de, de, de Podium Podcast más publicidad de la que se merece? Bueno, como os decía, Anchico nos comenta que por ese año yo estaba todo loco con los emuladores en nuestro Pentium 100, me consta que Anchico chico es amiguero del Copón, ¿vale? Y MSX0, pero no se lo digáis muy fuerte, por si acaso. Pero recuerda que jugué... Bueno, perdona, pero recuerda que juegos compró ese año. El PC Football 4 o el FX Fighters. Pero si pudiese viajar en el tiempo hoy en día habría elegido otros juegos. El Indiana Jones a 975 pelas.
1: El Indiana Jones, y 975 rato, el, el Indiana el, Jones a 975 será la, a la el cruzada, ¿no?
3: El Indiana Jones 3, sí, eh, 975 pelas. Estamos hablando del año 95, ya, mm. ya valía eso. El Indiana Jones es el 90... Salió justo antes del Monkey. O sea, tenía ya 5 sí. años. Y aquí estábamos con los ordenadores multimedia y los CD-ROMs.
1: Ahora ahora bien, o sea, me refiero, a una, ¿cómo lo llaman? Esa edición impoluta, ahora costaría también 975, ¿no? No pelas, euros, pero un, un Indiana Jones un de, de una buena edición tiene que costar una pasta indecente hoy día. Un poquito, un poquito
3: menos. Bueno, el Raptor, por otras 975, lo que pasa es que no sé si este Raptor es el Shareware, ¿vale? Porque esto me parece muy barato. El Arctic Moves, 1750 pelas, y el resto en el Full Throttle, casi seguro. Bueno, pues no está mal, ¿no? El Indy 3, el Raptor, este Arctic Moves y el Full Throttle dos de Lucas, bien, no bien, está nada mal es buena compra. Pues
7: apuntado que luego haremos una lista, ¿no? de los más populares
3: de los más populares.
1: Hombre, a mí no me parece mala compra, ¿eh? Ahí hay un poquito de surtido, ya nos comentaban por Twitter que lo difícil es que casi todo era aventura gráfica y que las queríamos todas y además que eran caras de la hostia. La gran mayoría salvo que te fueras a las que tenían cuatro o 5 añitos que hablamos de los precios de los juegos pero siempre que hacemos este programa sacamos la misma conclusión esto ha sido caro <risa> yo recuerdo, siempre ¿eh?
3: en esta época yo recuerdo lo los juegos de disquet que vendían en los kioscos este Indiana Jones salió en, en una edición de estas de kioscos de hecho me parece que era el primer número de una de, una de las ediciones y, y ni con un palo en el año 95 ni con un palo o sea no nos vamos a engañar os voy a hacer la compra troll que haría yo a día de hoy que sería comprar 10 Indiana Jones de 975 velas.
1: Pues sí, no, no,
3: pero bueno, eso. No. A, a
1: toro pero pasado eso es... somos, todos somos manuales. Claro, claro. ¿eh? esos venían con cartón,
7: porque ya sabes que tienen que ser con cartón. ¿eh? El cartón. Sí, sí, no sí, sí el vale, cartón. Sí. Tira los vale, discos vale. si quieres,
3: pero que haya cartón. cartón sí. Bueno, aquí Viti95, que es este señor que, que hizo el port de, de Doom, el Fast Doom, compraría el TIE Fighter, 6.995 cucas, el Lotus, 975, el otro que... Indiana Jones por aquí.
7: ¿El Lotus 1 o cuál?
3: El Lotus no ha puesto número, entiendo que es el 1.
7: El 1, vale. Otro y Diana Jones. Vale,
3: vale. Otro y Jones. Y el Heroes Collection, que debe ser uno de los de la última página, que dice que es por rellenar a 995 pelas. Y aún le sobran 60.
1: ¿Qué te, qué te gusta una hoja Muy de bien. cálculo, Lartes? ¿Qué te gusta? ¿Cómo disfrutas con una hoja de cálculo? Es
3: como darle como a un niño como caramelos.
1: Hago, como hago pocas, pues <ríe> nada más.
3: <ríe> Ojo, el Heroes Collection llevaba el Desperado, el Rock and Roller, el Silent Shadow, el Titanic y el viaje al centro de la Tierra. Esto o sea, es que es topo. Es topo, sí.
7: Es topo, es recopilatorio de topo, ¿no?
3: Esto es 8 bits a tope, tío. Sí, sí.
7: Uh -huh.
1: Hombre, hay, hay cosillas apañadas. Lo que pasa es que es verdad que esas ediciones para MS2, bueno, es <risa> que eran conversiones casi directas de 8 bits. O sea, que se quedaban muy cortitas para los pecellas de la época, pero bueno. sí. No, aquí está el no, opera era, 25. no era malo juego.
3: No, no, desde luego. Aquí está el opera 25, que vale exactamente lo mismo ahora, porque he visto que se ha cerrado un trato en Wallapop esta noche mismo, mientras paseaba el chucho. 25 euros, 2.695 pelas, ¿vale? Un poquito... Se ha revalorizado un poco, pero claro, esas pelas seguro que valen más que estos euros de hoy en día. Seguro. <risa> bueno, <risa> tenemos también aquí a Kelmer. Kelmer es ese coleccionista de, de aventuras gráficas que tiene más cajas de cartón en su casa que, que Amazon. ¿Vale? Kelmer dice que si fuese ahora Journeyman Project Turbo 6495 y Landmover Land Man noventa y es porque le faltan no porque los quiera jugar sino porque le faltan
1: me, me extrañaba el primero ni, ni me suena y el segundo si era ah, como la película sí. un horror venido del espacio por cierto las artes te dicen que menos Excel y más Lotus 1-2-3 ¿eh? bueno tampoco tengo el
7: Excel pero bueno <ríe>
1: Que es el de Google.
7: LibreOffice.
1: LibreOffice. Es que no hay ni que preguntarlo, Javi. No,
7: podría ser el de el de Google también, claro.
3: Qué pereza abrir el Pero no,
1: no,
7: pero no, no. No, 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 tengo LibreOffice. Bueno,
3: claro. también os voy a decir, John Separ que estás Ves, ves calentando, ¿vale? Te vas ahora al pasillo y echarte unas cargas porque en cinco minutos sales, ¿vale? Bueno, Alex Kidd nos comenta que pillaría The Seventh Guest, 4.990 pelas, Dune 2, 2.995, Le Fetiche Maya, 975 pesetas. Y el pobre, el pobre se queja de que con 10.000 pelas no da para... Under a Killing Moon, ¿vale? Que ver vídeos en 1995 en un 486 era una pasada. O también haría la compra de... Esta ya no la apuntes. Transport Icon 6.995 y el terminal Velocity, Shardware 750. Hombre, eh, la verdad es que con el Seventh Guest, que hay el exponente multimedia a tope, el Dune 2, fetiche maya para rellenar, pues bien, pa, estamos. Hombre, bien el
1: Dune 2. De ese es un coñazo, ya lo era en la época.
3: Un pero en coñazo. la época lo que pagabas no era el juego, era la experiencia. Sí, vale. sí,
1: ya, ya, ya. Me parece muy bien, pero era un coñazo de experiencia.
3: Vale, vale. Bueno, eh, voy a ir pasándole el enlace a John. John, está vale. calentando, ¿eh? Sobre todo.
1: Bebo un
7: poquito de agua también. <risa>
1: Y tapate un oído, no te escuches doble eh, Javi, eh, nosotros cuando hacemos nuestras compras, que yo esta tarde me lo he currado y he hecho hasta mi lista de la compra, para que luego digas que no
3: Es que hay mucha gente, espérate un par más un,
1: mucha, gente, nosotros, ¿vale? pero mucha gente, pero ninguno de esa gente ha hecho el montaje multimedia que he hecho yo hoy para, para tu porquería de programa Javi.
3: O sea, Antonio, más convencido Venga, suelta, suelta tus compras ¿En qué te Venga, gastarías 10.000? Ese billete azul que te lo hubieses gastado en invitar a unas chicas a un jacuzzi y unos cubatas. El molar. Imagínate. El molar. Imagínate. Billete,
7: el billete que tiene el rey ahora, el rey de ahora, eh, cuidado. El
1: emérito, el emérito, ¿no? Eh, los dos, No, los no, dos, no, los no los te, dos. El, el nuevo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No tenía el nuevo? O sea, Ahí no, estaban
3: no, los, no, los dos, estaba no, padre. No, hijo. Ah,
1: estaban los dos. Padre, no, est no estoy sí. muy puesto en temas de monarquía, alerte, por lo que sea. No, pero de, pero de billete de 10 mil <ríe> sí. Tampoco te creas que vi muchos. <ríe> Coño, si te acaba de dar uno, Javi. Eso sí, pero es virtual.
3: Bueno, pues ¿en qué te gastarías esas cucas a día de hoy?
1: A ver, que no es por meter presión, es que quiero cerrar la ventana en la que tengo el listado más que nada para veros en grande como vosotros merecéis. Bueno, pues mira, yo me compraría el Castle of Dr. Brain porque me parece un juego muy divertido. El T-Fighter, porque es el juego que tenía que haber llevado al versus con Arqueología Nintendo si, si hubiéramos querido ganar, en vez del de juego de las pollitas. pero que la no,
3: verdad, haya pro, que no haya un programa te de te las mira, mira las votaciones y no vamos tan mal. No vamos, ¿Vamos? tan mal.
1: Es que el X es bien, mucho X ¿no? <risa> eh, <risa> El Colossus Chess X, que es un juego de ajedrez por 975 pelas, que yo me hubiera pillado el Chessmaster 4000, que era el bueno, pero era carísimo. Y, y es que resulta que ahora no. todas las noches mi niño me está dando unas palizas al ajedrez de muerte y yo necesito practicar. Digo, seguro que esto vale. El y... bueno bueno era el Fritz, ¿eh? Pero bueno. ¿El cómo? El fridge. Bueno, pues yo me tengo que apañar
7: con
3: era... esto. que Salió luego, ¿no?
7: No, no. El fridge tiene muchos años y muchas versiones.
3: Ah, vale,
1: vale. Pues yo me tengo que apañar con este, que es el que estaba en el listado y está baratito y supongo que para practicar un poco me servirá. Y luego el Tetris, por 495. Porque bueno, es un Tetris y, y eso siempre es bien O sea, mejor que tirar el dinero en cualquier cosa Un Tetris Me sobran 40 pelas, eh un helado Popeye De estos de hielo, buenísimo
3: Bueno, pues no, no está mal, no está mal Yo pensaba que te ibas pues... por tu indie pero no, no, veo que
1: no. no No, 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 porque quería hacer el, una compra el... un poquito más, más variada no
7: El Tetris sale en muchas listas, eh me parece a mí Está por ahí de cabeza de una lista también el... es que Está
3: baratito, está No digo idea. nada <risa> Bueno, vamos a tener nuestro primer invitado en directo y puede que sea el, el, ¿El único. El último. No ha dicho nada. O sea que. <risa> primero, posible, por, invitado,
1: por, primero y posiblemente el, el, el único,
7: ¿no? Sí, sí. Pero seguro, eh, a ver, en los comentarios, alguien más que se apunte, por favor.
3: Venga, John. ¿Te damos paso? Hola, ¿qué tal? Buenas,
7: ¿nos oyes? Hola, John, ¿no Buenas.
3: Ahora sí. Sí, sí. <risa> bueno, John, eres el más valiente de, del mm -hmm. grupo de, de la Chus, no del MS2 Club, porque has participado en el concurso, mm -hmm. encima en la edición eh, es que Especial. especial que viene un músico y pone una prueba musical yo no quiero decir nada Antonio, pero igual ver, estaba la, un poco ya, vamos mañado a ¿eh?
1: vamos a ver, la prueba musical me la sugeriste tú, vamos a ver el director del mc 2 Club eres tú, Javi bueno. cualquier cosa que pasa en el mc 2 Club, la culpa es tuya, si sale bien seguramente sea cosa mía, pero si sale la culpa es tuya, paso palabra bueno John, ¿tienes la, la compra
8: apuntada por ahí o qué? Sí, sí, os la dejé en la web, pero como luego pedisteis voluntarios pues dije, bueno, pues aquí anda. Vamos. Entonces empiezo eh, Estimados Reyes, Javier, Laertes y Logarán eh, Este año me he portado bien Y, y os pido para Reyes El Dune 2 El Indiana Jones y la última cruzada El PC de fútbol 4.0 El Príncipe of Persia El Lotus Que por cierto es el, es el 3 porque en PC solo salió el 3 Que es el último A ver, a ver,
7: espera, espera, que me he perdido Empieza otra vez, tío Que <risa> ha sido muy vez. rápido y no me ha da dado tiempo a apuntarlos
8: El Dune 2 Sí, el Indiana Jones, sí. el PC de fútbol, vale. el Prince of Persia.
7: Fútbol y Prince, venga perfecto.
8: El Lotus, que es, es el 3, ¿eh? no es el 1 que decíais antes. Lotus 3. Y el Xenomorph, que se lo metió para rellenar porque no sé ni cuál es, pero
3: por 400 <risa> pelas, pues el que toco. Mal, mal tiene que estar para que no lo pueda revender por más precio, ¿no? Nah, eso seguro.
1: Ya sabes, guarda el cartón y con eso ya ha solucionado. Pues buena compra, ¿eh? Ahí hay variedad, y se pasan unas navidades de putísima madre.
8: Para eso es, para meterle horas
1: y que dure más de las navidades. Hombre, nada más que con el Dune 2 y, <risa> y esa manera tan particular que que tenía de mover unidades de una en una ya, ya he echaba un buen rato nada más que... <risa> <risa> que moviendo tres unidades
3: madre mía pues eh, eso lo arreglaron en el, en el dune 2000 ese gran juego que hablamos en el sí. último programa pero y la verdad es que pero bueno, el dune, eh, que, 2 que el dune era... sigue
1: siendo divertido a pesar de esas limitaciones que no son limitaciones que es como pero se pequeño, hacen las cosas el la
3: pequeño no lo recuerdo tan lento pero es que te pones a jugar a día de hoy y claro lo comparas con, con juegos posteriores y es que es lento es muy lento
7: es lentito pero el, pero el dune 2 ya lo compramos la navidades pasadas no vuelve a salir este año más barato Claro, claro <risa> la
8: edición,
1: edición, Hombre, es que no si la, la gente lo hiciera bien, se apuntaría a lo que compraron las navidades pasadas para no, no repetir, claro.
8: Tú, sí, la no, es, es que, la si es que, es que lo eres, ¿Un juego de 10.000 pesetas o, o 10.000 mil juegos de una peseta clásicos? Pues, Piénsalo.
7: Cuando llegue esa. mi turno lo verás.
1: <risa> Pero esa, esa es la decisión, ¿eh? Esa es la decisión. Tirar claro, por claro. un. Claro por un juego de los que estaban en eso en 10.000 pelas. Bueno, hay algunos que incluso se sale, ¿no? O sea, hay algunos sí, que incluso sí, había alguno no de 10.000 o por ahí. O hacer Hombre, un picadillo yo... de juegos que se sabe que son buenos y divertidos, más baratitos, pero... pero hay otra
7: hay otra variable ahí también, eh, porque también depende del ordenador que tuvieras. El mío siempre iba desfasado respecto a los juegos que salían, o sea, que bueno, sí, o sea que no tenía que, tampoco mucho problema con
1: Que ese con pack de precios. topo eh, iba iba <risa> sin problema, vamos. <risa>
3: Ahí me llegaban los CD-Mix en el año 98 y yo digo, hostia, menos mal, al menos puedo jugar a algo. Es que es lo que dices tú, Alen, que, que no teníamos claro, un duro para eh, comenzar el PC.
7: El ordenador iba desfasado, no tanto como iba yo, pero también.
8: Yo es que creo que ese año fue mi segundo ordenador, porque yo llevaba desde el año de la pulga con uno muy viejo, con el Olivetti. Y yo creo que 90 y largos, 95, 96 por ahí, fue el ordenador, ya un ordenador que te permitía jugar a por menos al PC Fútbol y alguna cosilla más, te dejaba jugar.
1: Bueno, pero el PC Fútbol, la versión 4, ese todavía... En el mío viejo... Nada, ¿no? No.
8: O sea, disquetes y como, y como fuesen de los de doble de capacidad, no, no te, ya no te... Creo que era un Olivetti no, PC1 de aquellos. Sí, era un, un Olivetti PC1.
1: Era
7: una máquina de escribir, Olivetti. Sí, básicamente.
8: <risa> y te iba la
3: serpiente y lo tomaba Pac-Man
8: y... es pac curioso el
3: Tetris, el, Etris, el Runner y todo eso, sí que le darías caña. ¿no? Es lo que se, ver, se llama y tinta y electrónica. Que, lo que había entonces, lo que había.
1: A ver, que se puede uno divertir con casi cualquier cosa, que veníamos de los 8 bits y nos lo pasamos muy bien igual, ¿eh? Sí. Fíjate lo que son... Bueno, la historia ya se ha contado muchísimas veces, ¿no? Pero en PC Fútbol me llama mucho la atención que el, uno de, la, de los requisitos y uno de los curros importantes que se hacían a lo largo del año para la siguiente versión era la encuesta de ver qué parque de ordenadores había en España. Preguntarle a la gente qué equipos tenían para no pasarse demasiado con, con las especificaciones porque si no, no vendían. Había que vender para la masa, ¿no? Y el PC Fútbol claro, en 4.0... Sí. Pero bueno, en tu Olivetti no iría, ¿no? Pero que no estoy no, seguro no. de que no requería una gran máquina para la época en que salió. No, yo no porque creo que
8: no, ¿no? Recuerdo que el 3 lo jugué en casa de amigos y ya el 4 es el primero que pude tener con disquetes y, y me acuerdo que fue el primero que pude jugar ya en casa.
1: El 4 es el... Mira qué culete tiene Javier. Claro, oh, en pijama voy. Un rico Bueno, en pijama voy yo, por eso no me pongo de pie. O sea, yo con mi pijama... Yo de...
8: me he puesto la camiseta por vosotros.
3: Pero ah, el 4, ahí lo tengo. No tienes, llevo nada. Sí. A ver, que... Qué, <ríe> ¿qué, qué, <ríe> Cantate a buscar un libro. No, no. ¿Qué pasa? No ¿Qué, ¿qué requerimientos
1: tiene ese PC Fugo, Javi? Venga.
3: Pues, pues espérate que lo busque. 486, superior recomendado. Ah, bueno, espera. Un 386. Joder, el año 95 yo me compré un 486, eh. Ojo.
7: Y vas tarde.
3: 3.86. 4 megas de RAM, 8 megas recomendados. 500 k de memoria RAM. va, Entonces sobrado ya. Ojo, 3,000... O sea, 3 megas 350 de XMS. Lector de CD, disco duro, bueno, lector de CD. El 4.0 yo casi diría que tenía la versión disquetes también. Sí, sí, yo la tuve en disquetes. La primera no sé que tuve no en CD es el 5. Tarjeta gráfica VGA, 2.5.0, son blaster recomendada. Bueno, lo normal en la época, tampoco normal, un 3.8.6, o sea, bien.
7: Y eso sí si vas a jugar el, lo que es el partido, ¿no? Si vas a hacer de manager solo, me parece que sí para la
1: para la base de datos y el manager y tal yo supongo que, mm. que menos
3: y, y es curvada este... la portada eh
7: <risa> La han hecho, sí, sí, corta y pega.
3: Ya, ya no me levanto, ya no me levanto yo, que me dices cosas y me pongo tonto. Bueno, pues muy muy
1: buena compra, la verdad es que sí, yo creo que yo en la época estoy seguro que hubiera tirado también por ahí. O packs, o juegos baratitos, en fin, eh, que, que duran las navidades, que al fin y al cabo el, el gran lanzamiento ya me llegaría pirata. <risa>
3: Bueno, pues mientras eh, hay alguien que se quiera unir que de momento no hay nadie más eh, vamos a seguir yo, no te vayas y te quedas de invitado. cuando llegue otro, te pegamos la patada y entras Perfecto. nuevo, ¿vale? Yo me apunto ya
2: ¿Estás bien? Muy bien ¿Te va bien? Muy bien ¿Te sienta bien?
0: Muy bien
5: ¡Venga, venga, tiempo para da tiempo tiempo venga,
4: venga, venga, de me da tiempo tiempo venga,
5: venga, 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 de vivir. me, enseña, me
0: Busco a Jax. Jax, la colonia para hombres, muy hombres.
3: Bueno, pues seguimos en la página. Tenemos a Vintage Video Games Art, que dice: Volvería a comprarme, como hice en su día, Lucas Arts Archive, volumen 1, a 4.990 pelas. Que aquí me parece que estaba el Fate of Atlantis, tu querido juego, Antonio.
1: Es que es un juego.
3: El Indiana Jones y la última cruzada, el pack Opera 25. Con algunos de mis juegos preferidos de 8 bits. Y para redondear, unas carreritas al Stunt Car Racer y el, en mayúsculas, otro Indiana Jones, que es el Rick Dangerous, ¿vale? Total 9.950 pelas. Las 50 que sobran, pues, para un par de partidas a la máquina nueva que acaban de traer a Salón Recreativo el Marvel Super Heroes que tiene muy buena pinta y en la que seguramente duraré poco, pero bueno, o sea, pues, este, este ha triunfado no, eh, en las
1: no sé No sé qué salón recreativo y este tío, pero esa no es la máquina nueva que han traído a, a nuestro No, ¿no? la que que en el 95
3: no, no, no
7: no no, la no, 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 es el Star Force
1: <risa> A ver si mal. Sab... Es,
7: esa, no, esa no la hemos traído todavía
1: ¿eh? no. Cuando has dicho todavía el Marvel Super Heroes, yo he visto a la ERTE que empezaba, no, 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 no no <risa> esa no es, puede esa ser
7: no es, esa no es. es eh, a, ver de, a ver en qué sal está porque está en el salón En el de, en el de la
3: Chus, no. Mariano, Mariano tiene la máquina esa escondida todavía, ¿no?
7: Todavía no la ha sacado esa, no hemos llegado.
3: <risa> Mirad, el, el archivo este de LucasArts, ojo, ¿eh? El Day of the Tentacle, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, el Rebel Assault Special Edition, el Sam Max Hit the Road, bueno, y luego ya tiene unas demos y un salvapantallas de Star Wars. Que, ojo, un salvapantallas de Star Wars, igual te lo hubiesen vendido en la época también, ¿eh?
1: También, sí. Pero,
3: hostia, vaya, vaya juegazos.
1: ¿Pero eso es un
3: pack? Eso es un pack que vienen pues... todos estos Además me parece que es la versión talki, ¿vale? Porque es de la de la CD-ROM, con lo cual es una, es una buena historia, ¿eh? Y yo 5, tenía que yo,
1: yo tenía que haber mirado el catálogo con más detenimiento, eso es un
3: joder. es que de eso pack, no eh? lo vi tampoco. Yo lo vi cuando es que...
7: lo empezó a poner la gente, digo, ahí va. Pero yo es ya había mandado ya
3: el, el escaneado que hay en archive es bastante deficiente. Si tuvieseis la revista física, Antonio, si no tuvieses desecho deshecho de la revista física, lo hubieses <risa> podido leer tú mismo.
7: Es que tengo las pecemanías en físico,
1: no,
3: no eh. la micromanía. Bueno, no, la Todo, todo eso,
1: Javi. Alguna por ahí. A un punto limpio, a reciclar, nada, nada. En ¿eh? lo digital es el futuro.
3: Yo, mira, te despliego una cosa. Yo uso leña aquí para calentar la casa.
1: Pues ya tienes una invierno, revista. Muy para encenderlo.
3: y muy largo y, y si un día se me hinchan las narices no hay punto limpio que valga esto para encender bueno seguimos con Javi Ritman que nos dice bueno compañero del grupo de Telegram Retroinformática vale un saludo a ese grupo solo uno no lo he jugado el Privatier pero a la falta de Wing Commanders más baratos ahí van y aquí vuelve el Dune 2 el F1 Grand Prix que hace su primera aparición el Lotus, que ahora ya sabemos que es el Lotus es el 3, 3, gracias a John. El Striker y el Privatier. Me falta algún FPS porque no le di a las aventuras gráficas, pero ninguna me convence a esos precios. Tieso mode. Sí, la verdad es que el Doom valía 5.000 pelas o así, el, el que había en el catálogo. Y este Privatier es un buen commander en el que te van, si no me equivoco, mandando... Es que no recuerdo. Es Eres un... Que te dan misiones, como un contrabandista. O es el ¿no? que va solo... Es como el élite, ¿no? Que puedes ir un poco por ahí a tu bola.
7: Sí, sí, sí. Creo que haces como de contrabandista y cosas así, si no me recuerdo
1: mal. <risa> ese yo como carga casi, y. Como casi todos los recuerdo del artículo en micromanía, pero no recuerdo haberlo jugado nunca.
3: Yo
7: tampoco.
1: Espera, ¿puedes repetir? Yo sí que porque has venía
3: dicho? un par de alguno. Ah, sí. ¿Cómo? Ah, sí, repito.
1: Sí, que me, creo que me deja uno.
3: Dune 2, F 1 Downprix. Vale, ese era el que me había dado. Ya está, ya está. Vale, perfecto. Lento,
1: lento y Shefra, todo, eh, y creo que está en cabeza. ¿Cómo? No, no está en Yo cabeza. Digo, el Dune 2, lento y todo, y si no está en cabeza, están entre los que primero el arte, no me deje mal. Eh, eso sí, no. eso sí. Pero no pero está en no cabeza. El, el, Indiana el, John, John. el Indiana Jones, el Indiana Jones está en claro. cabeza. Es que está muy
3: barato. Precio... Pero,
7: pero el Indiana Jones, el de la última cruzada, ¿eh? no el Atlantis.
3: Bueno, eh, John Shepard, como me, me cae mal, pues no, no lo vamos a leer. <risa> ah, no, que está aquí John. ¿Qué pasa, John? <risa> no, que ya lo has leído. El siguiente sería Elito Man, que se compraría un Little Big Adventure, ojo, por 7.195 pelas, que sigue siendo uno de mis juegos favoritos de la época. Normal. Eh, ya sabéis, eh, después de Alone in the Dark... Little Big Adventure sería la, el siguiente juego que harían bueno, los diseñadores de este juego de Lalon Curso of Encantia 1295 pelas siempre me ha llamado la atención pero nunca lo he llegado a probar me iba a levantar a bajarlo pero paso <risa> <risa> El Legend of Gel, que este siempre lo recomienda Víctor Cerveto, pero no, no he jugado nunca. Y el Freedom. Estos dos últimos son más de relleno que otra cosa. Así hay más para jugar. Me sobran 40 cucas. Pues data. Curiosa la diferencia de precio de la versión de disquetes con la DCD de del Return of the Phantom. Casi 9.000 <risa> pelas de diferencia. Hostia, 9.000 pelas de diferencia. 9.000 ¿No
1: pelas. Nada,
7: eso será un muchas, error.
3: Son muchas pelas, ¿eh? Me parece mucho, sí.
7: Era un error, ¿no? De... Del, del
1: catálogo seguro pero es que estoy a miro para de la hombre. derecha porque estoy tratando de mirar en el otro monitor el, el catálogo que lo he sobreimpuesto en, en la misión que estamos lanzando a YouTube pero claro evidentemente es una gilipolleta o sea imposible si, si es ampliándolo en la web y apenas se, y apenas se lee pues desde aquí no,
3: no puedo ojo el retorno of the Phantom es verdad la versión CD 11.695 pelas y la versión en PC que es la de disquetes no 2.995, madre mía.
1: Pues sí, sí. Si no era un error de catálogo, es una diferencia bestial, vamos. Joder.
3: Bueno, aquí el amigo de Cablack, que es la única persona que escucha el podcast y lo comenta en directo en Twitter. Es verdad. Sí, cada, no cada... ¿sí? Podéis ver cuando se publica un podcast de la Chus y lo está escuchando él porque porque lo va comentando.
7: Lo que pasa es que cuando él lo está escuchando yo estoy durmiendo ya. Siempre lo escucha por la noche. Sí, pero tienes sí, que... Este señor es... Bueno,
1: él es escritor y suele escribir de noche y tal, pero tienes que yeah, tener ya. en cuenta la ERTE es que... Que escuchar, o sea que leer los comentarios desde Decablack mientras está escuchando el arcade de la semana, por ejemplo, sobre todo en estas últimas semanas, es como asistir en directo a una persona sumergiéndose en la locura. O sea, es casi leer sí, una novela no, de Lovecraft. Eh, eh, <risa> eh, sí, <risa> sí, en sí no,
7: en el de, en el de esta semana, cuidado porque se puede perder cordura. Ya lo hemos avisado. Sí. Cuidadín. <risa> bueno, eh,
3: que lo escuchaba
8: además de... antes y he perdido la cordura ya del todo. <risa> del todo la que te quedaba, bueno. ¿no? No sé, si hablamos del de arcade no sé, exactamente no sé qué ha sucedido muy bien, Yo verdad.
7: tampoco
3: John, no sé. tú tienes que tienes tener que en cuenta que de, la, de, de la semana ha mutado en, en otra cosa ¿no? que ya no se Sí, sí de arcade no, no o de es,
8: eso. Debería llamarse Wizz y o, o ahora, así, ahora, no sé Ahora
3: es cuando
1: yo debería decir, si es que no se os puede dejar solo.
8: Dejar <risa> te echamos de menos
3: Te echamos de menos. Esto con Antonio no pasaba
1: <risa> Sí, sí pasaba <risa>
3: Bueno, Deca Black es un tío que además de escritor, ¿vale? Es coherente porque él escucha podcast y escribe por la noche y ha escogido Noctropolis y Ringworld. <risa> Lo poquito que me sobre para cacahuetes. Dos aventuras que nunca pude conseguir en su día y me quedó ese deseo frustrado. La World. suerte que tienes es que los puedes emular.
7: Ringworld,
1: ring es, es, me imagino que es de los libros, ¿no? Sí, sí, bueno. eh, y, la, y la aventura está muy bien. Lo que pasa es que tiene algún puzzle difícil de, de cojones, una locura, como en los libros, claro. Pero si te gusta Terry Pratchett, es maravilloso, vamos a mí. Pero... No, no, Terry Pratchett, no, Larry Niven, no, no, ¿no? Larry Nilsen
3: Mundo Anillo, sí, ¿no? sí Pero no, Mundo
1: Disco ¿no? no, pues entonces no, entonces no la, entonces no la conozco. Yo estaba es, pensando en Mundo es Disco, de... que me parece maravillosa.
3: De ciencia ficción. Sí, ciencia sí, ficción. sí, Mundo
1: Anillo, la, la he leído la de los cabletas, ¿no? Sí. Ahí me suena que la leí hace años, sí. Ya ah, no me acuerdo, acuerdo la de qué iba, pero sí. Luego continuó, sí, sí, sí.
3: Yo la leí de estas colecciones que hay en la biblioteca típicas de ciencia ficción de libros grises... Sí. de aquellos de los 80, con letras azules, así, su, o sea, es mm. plata y, y azul, y me lo leí, pero ya es como tú. No me acuerdo de nada, Len. Yo no, es que no, leí no. un libro
1: y ya tengo que hacer espacio al siguiente y se me
5: olvida. <risa> se te olvida.
1: No, pero tenía tenía detallitos muy muy chulos, a mí sí se me quedaron ideas, o sea, ese mundo anillo que hacía, o sea, todo plan el planteamiento físico que hacía, o sea, eso de que el día y la noche se conseguía con unas placas enormes flotando en el espacio alrededor del sol con unos cables de no sé qué material, o sea, tenía sí. locuras, auténticas locuras, pero o sea, muy que es chulo. Hard,
7: ¿no? Por lo que No te contando. creas,
1: no, porque es muy, luego es muy pa, todo lo que te está contando son, son aventureros. O sea, el tipo, el protagonista es un tío enganchado a, al cable. O sea, la droga de esa época es meterse un cable en el cerebro por no sé dónde, una especie de operación que te haces y meterte microimpulsos eléctricos para estimular mm. los centros del placer, no sé qué. Y esa es la droga, y, y a los y a esto lo llaman cabletas, o sea que tiene, tiene detalles muy muy chulos la, la novela, luego sé que el tío siguió por ahí pero ya no leí ninguna más, y creí pero vamos, yo creía que se estaba refiriendo a Mundo Disco a Mundo Disco ni la he jugado más. ni no la ha comprado una de esas
3: ¿Cuál? ¿Mundo Disco? No sé si está
1: es que sí, sí está, y es que es una aventura gráfica, esa sí es de las típicas que dicen, es que está muy olvidada e injustamente yo creo que sí, yo creo es que muy está difícil,
7: injustamente pero está olvidada. muy bien está muy bien, sí muy loca pero muy divertida a mí me gusta Lo, loca y difícil, ¿eh? porque sí, sí, cada sí, sí. puzzle hay por cada ahí cada puzzle que... Que te Madre mía. Claro.
8: A, mí, a mí me recuerda al, al Simón de Sorceres son del estilo las dos así de risas, el maguito, tal a mí me gustaron las dos mucho sí. al revés, al revés es. bueno, bien me a... <risa> la otra,
1: la no sé cuál sí, es más vieja. Ver, pero también a nivel estético es que quiera que no te se parecen, se parecen y sí, ya sí, te, eso, te lleva a igualarlas,
3: ¿eh? Es mucho más bonito Simon de Sorcerer que o sea, yo vi los gráficos del Disney y no me gustaron nada en su día. Pero Disney
7: tiene ahí la voz fú original de, de Eric Idle, creo que es, ¿no? O... Sí,
3: creo que no sí. sí. El que hacía las portadas de los de los libros, que nunca me han gustado esas portadas, si lo siento mucho. A mí me gustaban los libros, pero las portadas me parecían horrorosas. Bueno.
1: Eh, algún día tendremos Seguir, que hacer seguido. un directo para hablar de Terry Pratchett, ¿no? Hombre,
7: claro.
3: Bueno, Lord Coco nos comenta Transport Tycoon, que lo sigue jugando a día de hoy, y el PC Fútbol, Lo que sobre para Disketch, que algo meterá por cierto
7: eh... sí, eh, transportaicon y PC Fútbol, Fútbol sí.
1: por cierto Luis Guillermo de Cablac eh, nos comenta en Youtube que, que se ha perdido pues mira, hemos estado hablando, hablando de ti Luis y aprovechamos para recomendar tus libros que son cojonudos yo he comprado un par de ellos, he leído unos cuantos y son cojonudos, si os gusta el género aventuras eh, Luis Guillermo, lo tenéis en el chat de Youtube
3: el género palpa además
1: Sí, 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 sí. A, a muerte.
3: Bueno, Briefer nos comenta que yo creo que todos tenemos dos listas, la que hubiésemos hecho entonces y la que haríamos ahora. Y yo, como tengo mucho morro, pues voy a poner ambas.
1: Venga, hombre, esto va a No, no vale,
7: ¿Cuál, ¿cuál apuntamos?
3: Yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Apuntamos la primera y leemos la segunda. ¿Te parece Venga. bien, Ale? ¿Sí? Bien, va. vale. En 1995 acababa de jubilar mi 386 SX y acababa de estrenar mi flamante 486 con... Ojo, eh. Gravis Ultrasound yeah. y CD. La Gravis, esa tarjeta gráfica que servía para ver demos, pero no para jugar.
7: ¿Cómo? Como es de sonido. Eh, claro que servía Gravis para jugar. de sonido.
3: Sí. Uh, había muchas, muchos juegos que no, que no acaban de ir con la Gravis. Así que habría pillado algo para probar la potencia en mi nuevo PC. El Doom era lo que estaba de moda y los simuladores me encantaban, así que pillaría Ultimate Doom. M1 Tank Platoon. Silent Service 2. Y las 500 peras que sobran para Calimocho el fin de semana. <risa> Para el molar. Es para
1: el molar, sí señor. Bueno, pero... no está todo perdido, Javi. No está todo perdido. Eh, Estos son los que monas. apuntamos.
3: Y nos comenta, ahora, ya con lo que sé de los juegos que hay en esta lista y que ignoraba en su momento, la lista sería muy diferente. Pillaría el XCOM, Terror From the Deep, mi saga favorita de MS2, Rebel Assault, un imprescindible de los juegos en CD, y eso es todo. Probablemente 1995 fue uno de los mejores años para los juegos de PC. Pues dos titulazos. Bueno, yo el XCOM me gusta más el UFO que el, que el Terror From the Deep, pero la verdad es que era muy original para la época. Era el Commandos de, sí. de... Bueno, primitivo, ¿no? Digamos, un poquito.
7: Estaba muy bien, sí, sí. Yo, yo el Rebel Assault no he jugado nunca, la verdad. No, esos juegos a mí de vídeo no me, no me llamaban.
3: Son más de ver que de jugar, sí. Son más de ver que de no, jugar. Sé. A
1: mí no me no me <risa> Pero bueno, hay que tener en cuenta que para hacer un juego de vídeo estaba bien resuelto. O sea, podías echar un ratillo entretenido. Hay por ahí alguna aberración de estos full motion vídeo que ni para eso servía, servían. ¿no? Este por lo menos sí puedes echar un rato entretenido. Pero vamos, teniendo un X-Win o un T-Fighter
3: a que vas a jugar a un Rebel Assault. ¿no? Claro. Claro. un Win Commander, claro. Ay, ah, el Win También. Commander. <risa> bueno, aquí hay un tío que no sé si lo conocéis. Un tal Maese de
1: Me suena, me quiere sonar.
3: Él dice... <risa> Te quiero sonar de algo, ¿no? Es tu brother que se compraría el Heart of China, el Syndicate y el LucasArts Archives, ¿vale? Ese compendio de aventuras gráficas y el Revelasol de antes. Y me sobran 500 pelas para Coca-Cola y gusanitos a cholón entre vicio y vicio. A ver si creéis que la panza que yo tenía por aquella época era del aire. Tu hermano <risa> aún no estaba en las cosas del molar, ¿eh? Tu hermano estaba... No, ahí. no,
1: era, era muy jovencito, todavía le faltaba un poco para el molar, luego ya moló de más y luego ya...
3: Se pasó de molar. <risa> se pasó de molar y luego ya
1: volvió al redil de, de la gente. De
3: bien. Pero, pero bueno, facto, le ¿no tiene... 11 años.
1: Sí, sí. Le tiene mucho cariño al Heart of China. Alguna vez tendremos que jugarlo y, y traerlo al MS2 Club, Javi. Ahí lo has yo dicho, creo jugarlo. Vez... Porque yo no lo he jugado tampoco. Yo lo empecé yo varias, conseguí... varias veces.
3: <risa> una vez casi conseguí liberar la cantidad de disquetes necesarios para grabármelo. <risa> bueno, porque no día... sé si eran 10, 12... Era, un una, montón, pa era, era una
1: pasada. Pero hoy día no... no... supone un problema el número de disquetes Y es un juego que... De estas aventuras gráficas que tenían esas cosas raras, como paseos en tanque, o sea, <risa> que no le. que no le pegaban a lo mejor a una aventura gráfica, pero bueno, también reportajazos en Micromanía en la época, ¿no? que eh, Si grabada con actores reales, que si rotoscopiados y luego los fondos dibujados, tal. La verdad es que tiene pintaza, incluso a día de hoy, ¿eh? Hombre, la juegas en un 50, en un monitor o en una tele 50 pulgadas y canta, se le ve el cartoncillo pero, pero en ese monitor que tú tienes ahí detrás, con castigándonos con el Doom ahí se tiene que ver de muerte, Javi
3: en este monitor se ve todo bien pero este no es el que use para pasarme el Doom el que usé es este que tengo aquí arrinconado, con el 386 montado debajo, que es de 14 pulgadas
1: ah, vale, vale este... punto limpio, punto limpio yo no quería decirlo el arte, pero me alegro que estés tú ahí
3: si le das la vuelta limpio, a la cámara, habrá o, otros 5 o 6 monitores. O, al, juro, ¿eh? o al
1: cajón, dos. o al cajón, como
7: prefieras. El punto
3: limpio ahora mismo es este zulo y parte del garaje.
1: El nombre técnico es Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
3: Vale, vale. Por cierto, que tengo dos monitores de 17 pulgadas rescatados que se iban al punto limpio. Si algún aficionado a, a la retroinformática, a la informática clásica, me gusta más esa palabra. Eh, que se una al grupo de Telegram y, y por ahí podemos hacer tratos. ¿vale? Eh, el premio ese... para el próximo concurso. Sí, y <risa> Lo los cortes, quién los paga. <risa> ese tipo... Tendremos... No, Tendremos que llamar a Segur, oiga Segur, que quiere que le patrocinemos. Ese tipo,
1: ese tipo de cosas me las tienes que avisar con tiempo, Javi, para que yo prepare algún algún cartelito que aparezca sobre un preso y vea Vendo seas panda.
3: Vendo seas panda, pero no vendo, regalo, tío. Bueno, regalo seas panda.
1: Vamos a lo que vamos.
3: Bueno, Dapken, Dapken o Dazken, no sé cómo se pronuncia. Indy, la última cruzada. Yo creo que este va a ser el, el ganador directamente. Hostia, este es nuevo, un Mortal Kombat. Mortal Kombat aquí, de PC, esa edición... PC? El 1. De PC, de PC. Con sangre roja, no con sangre azul, ¿no? Como la, la gente rara esa de Nintendo. <risa> el PC Fútbol y el Syndicate. Total, 9.655 pelas. Sobran 345 para echar una tarde de partidas con su correspondiente merienda. Porque no creo que me diera para el Día del Espectador que estrenaban Mortal Kombat y el Día de la Bestia en diciembre de ese año. Jo, qué, qué, buen, ¡Qué buena sesión doble, eh!
1: 375, pues yo no sé Depende de dónde donde sí. de dónde sea, donde claro, donde sí. sea, claro, pero aquí en Málaga, yo creo que el Día del Espectador estaba en 350 pelas por esa época, o sea que el Día de la Bestia
7: sí, sí lo veía. Yo no sé cómo os acordáis de esos datos.
1: Yo aquí creo que por 300, porque no, 300. no leemos tanto como tú la ERTE y no tenemos que ir dejando hueco.
8: Aquí <risa> por 300 pero, pelas ibas al cine. Porque también, me acuerdo ¿verdad? que luego cambió, cambió al euro y era 3 euros y medio el de golpe. Te lo metieron sí, así sí, de sí. golpe. Pero aquí estuvo costando 300 y pico durante esos años. Es que la que de decir, El ¿Eh? cambio fue la moneda de 100 pesetas igual a 1 euro. No, un euro. Sí, 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 ese, es, sí ese, es, tal es. cual.
1: Ese fue el
7: cambio efectivamente
8: aquí de 300 a 3 euros que era 500 pelas vale. y te quedas como me acaban de soplar 200 pesetas por, por la cara facilitando
7: la conversión ah, la más razón, uno, uno a uno es facilísimo fue por hacer un bien para, los, para las personas mayores claro, claro que si no se confundían
3: el otro día fui al piso de mi madre y en un cajón de mi habitación todavía había la calculadora aquella de... Aquella con el botoncito azul, de azul del euro, ¿verdad?
1: Sí, sí, qué horror.
3: <risa> bueno, el, aquí... El agente Reyes
8: te ha dejado la lista, yo creo, ahí en, el, en los comentarios de YouTube. Ah, bueno, pues
3: no sé, ya vemos. Eh, ya veremos si llegamos. ¿Lo controlas tú, Antonio, esto?
1: Sí, pero bueno, como es sencillito, lo, te la puedo leer en un segundo, lo intercalamos
3: para que no se nos no, pase. No, no, no. Vamos a leer primero los que, los que se la han currado no, y la han pues, dejado en la página web. Creo
1: que hay más, ¿eh? creo
7: que hay más. Hay más un par de ellos más que me, me suena haber visto que dejaban ahí las compras.
3: Pues engancha el link y que se lo curren y que lo enganchen en la página web. Va. <risa>
1: Oh,
7: no joder,
3: eh?
1: Qué tío Maduro, no, no, no da un euro de más ya, el año pasado ya lo putearon por Rácano
3: y este lo van a putear por Tirano o sea, y, y tienen razón mil mil Las Juntas, no las veíais en 1995, si no teníais eh, yo que sé, la comunión que habéis hecho hace poco eso, no las veíais nunca esas.
7: Yo, yo por eso llevo gafas, porque no veo ni hostias entonces... <risa>
3: Bueno, John, aquí hay un tal Xavi, que no sé si te suena, ¿eh? Lo el conozco, que, sí. El que te ganó en la prueba musical. No, 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 pero no... Ya, pero, ya llámala, las spoilers, no las spoilers, pero
1: llama las más cosas salido. por su nombre, Javi. No le ganó. A, lo arrasó, no, no, lo, de, lo devastó, no. lo machacó, no, este, lo trituró. Hemos,
3: hemos de editar, es verdad, John, estando cierto, hemos de editar esto es o cambiar spoiler. el orden en el programa y meter antes el concurso y después las compras. Eh, va,
1: tenemos que editarlo, editar ya trabajar, te va a ser que no ¿eh?
3: <risa> bueno, Sabi comenta System Shock en CD 6.295 pelas Rick Dangeros, 4.95 el Dune 2 2.995 palmera de chocolate, 125 <risa> eso
1: está en el catálogo palmeras
3: de chocolate <risa> tres partidas al Aero Fighters, 75 tres chiclet shape, de esos como arenosos <risa> Ya está de pelas, ya está laerte sufriendo, ¿Qué tal y mil pesetas que Mal. juntas las vi menos que veces el cometa Halley. Ya está la mal,
7: otra vez. mal otra vez. Ya se, se ha ido a otro salón. Porque el Aerofighters tampoco lo hemos traído todavía.
3: Todavía no ha salido el Aerofighters. Pues muy no, mal. Yo lo, tengo, yo lo tengo propuesto el Aero Fighters. ¿eh? El 2. Bueno, el 2, vale. Bueno, Loco MJ comenta. Aquí va lo mío. The Need for Speed. Este sí va la última. ¿eh? 6.495 pelas. Jim Power, 1995. Indiana Jones y la última cruzada, 975. Y lo que sobre a la hucha para poder comprar la micromanía del mes que viene, pues. Claro que sí. Pues sí, es verdad.
1: King power, sí. pero ¿qué coño es eso? Eso es un arcade, ¿no? Un juego de plataforma.
3: El gym Power, yo diría que es el, un juego de plataformas, diría.
1: Sí, mm. me suena a un juego de plataformas. Que se hace mirar, ¿no? ¿no?
3: yo lo voy a buscar tengo curiosidad yo diría que me suena hasta la portada pero nunca lo he jugado y es que plataformas mm. en PC como ese del que
8: íbamos con un yo-yo ¿cómo se llama? el Raigaro, pero pero psicodélico pero ¿el
1: raigar bueno, es bueno, un yo-yo? Bueno. no hombre es un escudo es bueno, atado a un yo-yo es
8: como un yo-yo yo creía con que los... ibas a decir ¿cómo super... se llamaba
1: el yo-yo de 20 kilos? claro ¿cómo se llamaba el niño que sí va con un
7: yo-yo? Pues
8: ¿un yo-yo vasco? yo qué sé no lo sé la... <risa> 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 a ver,
7: aquí no vamos con yo-yo por la calle, ¿eh? ¿Qué te crees?
8: ¿Te ha tocado el, el gordo? Que he oído que ha caído por allí algo.
7: No, yo no juego, así que no.
3: Supongo que no. Pues club, te han tocado... El el segundo
1: premio, la la premio ha tocado por barana. Te han tocado los 20 euros que cuesta un cupón, Lartes. Eso que te has ahorrado. Bueno,
3: aquí va un tal laerte es que yo creo que casi lo ah, podías hacer en vivo.
7: Me a ver si me acuerdo. Eh, <risa> sí, yo había elegido el Harpoon 2, eh, que era una pasta, ¿no? 8.000 y pico, 8.900. O... Y, y,
3: y... y pones en disquetes que la versión CD son 500 pelas más. Y seguramente eso es, sí, no tendría sí. CD.
7: Sí, eh, aparte que no me llega, claro. <risa> y nada, y el ISAR, que era baratillo. Estaba ahí barato y <risa> y luego me sobraba dinero... Y creo que había echado una partida al Don Pachi. Que ese, que ese sí, está, sí está, está
5: en
6: el salón. Claro,
1: claro, <risa> claro.
7: Y un chicle
1: creo que me sobraba también. Muy bien, muy bien. Eh, esas 125 pelas por la palmera de antes en el chat de YouTube, ya también, también lo dudan, ¿eh?
3: <risa> yo <risa> parece, diría que 160 pelas peladas, o sí.
1: También lo dudan, también les parece demasiado barato.
3: Bueno, a ver, ojo, que yo recuerdo que el café con leche iba a un bar que costaba... 100 pelas todavía en el año 2000, tranquilamente. 100 pesetas un café con leche. Eso claro, bar ¿Ese no
8: a
7: pensar... bar no era el que iba zapatero también? Eso, ¿no? eso será
3: en Barcelona. No, no era en Barcelona, alén Eso era en ¿Por Barcelona. Qué?
8: Porque aquí, que los precios eran más asequibles, pasó de 70 pelas o algo así al euro. Al así, euro directamente.
3: No, no, si aquí también, pasaba de 100 pelas al euro. Sí, pero
8: aquí costaba menos. Es como el cine. Allí, el cine no creo que por 300 pelas fueses. Pues el café igual, aquí es más pues barato. mira...
3: Te voy, a, te voy a decir que yo recuerdo que debía de costar por esta época, en el 94 o así, unas 500 pelas, porque una vez mi, mi madre me dio mil pesetas para ir al cine a, a un colega y a mí, y llegaba justo para dos entradas, y volví a casa que había perdido el billete, tío. <risa> <risa> me acuerdo por eso, por haber perdido el billete, si no, no me acordaría. Qué triste. En el me chat de YouTube, 4 era o sí, cinco, para, ¿no? me acuerdo. Eh,
1: parecemos cuatro señores mayores hablando de recuerdo, que es lo que somos. En el chat de YouTube, Hugo Rojo nos saca de duda. Efectivamente, en Arcade, o el juego del yo-yo, del niño con el yo-yo, es el Spin Master, y el ah, bueno, juego del difícil. señor mayor con el yo-yo vasco es el Rygar. Para ya que... <risa> que queden claros y separados.
3: El Raigar, ojo, que desde que lo jugué en el salón de la Chus, me gusta más. ¿eh? Que si es, es, que es un juego, O sea, no. es, es de darle oportunidades. Es un juego. Sí, en su época me gustaba, pero era muy difícil, tío. En cambio, aquí, como las partidas son gratis, pero te restringe, o sea, te restringes a no continuar, pues ves, ves más cositas del juego.
7: Claro, esa es la idea.
3: Bueno, Holly comenta. <coughs> Añadiendo que en esa época no me hubiese gastado ni nadie me hubiese dado 10 bueno, grandes para videojuegos, ni loco, ¿eh? A los que os quejáis, esta, esta es la actividad. Aquí va mi lista. Conolise, cono, uy, no sé cómo decirlo, colonoscopia. colonisation CD 6.995. El Cobra Mission, ¿eh? ¿Para está qué el Cobra Mission? ¿Eh, Jolín? ¿Para qué querías el Cobra Mission, Marrano? Ese no lo vi yo, ¿eh? Si no lo hubiese sí, cogido está. también que estaba así. Y con las 10 pelas que sobran, si me las dan, me compro un cucurucho de patatas onduladas en el mercado detrás de mi casa. Así tengo un poco de todo. Pues data, a día de hoy, en lo que llevamos de diciembre, 15 días, llevo gastados 243,32 euros en videojuegos. De pequeño nos daban los juegos piratas gratis para engancharnos y ahora estamos como estamos. Claro, la droga te la dan gratis y ahora...
1: Y luego ya... La puerta hay, colegio.
3: Compañero ahora te tienes que gastar los dineros hombre, todavía circulan muchos torrents pero bueno, yo creo que lo suyo es siempre que puedas apoyar, ¿no? a la gente que hace videojuegos
1: sí, aparte es cuando está, eh, es lo mismo de siempre, Javi si te gastas la pasta al final lo jugarás los torrents pasan como con esos esas torres de CD Sprinko. venga, juego, <risa> venga <risa> juego, venga juego, venga juego que, que tan de moda se pusieron en la época de la Playstation 1 o sea, se, se han dado casos de gente que ni llegó a probarlo o sea, la gran
3: mayoría no, 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 ese mal de la Play 1 yo recuerdo ir al mercado de San Antonio eh, comprar juegos piratas y esos juegos piratas probar que funcionaban y a lo mejor se quedaban ahí porque te habían sí, llegado había. diez más claro sí sí y no, ya no está va, y no, los tocabas ni con un palo pero si me pasa
8: a mí con los originales que tengo el armario lleno y, 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 no, y la mitad tienen precinto, o sea que
7: ¿el armario o el cajón?
8: en mi caso es un armario, pero vamos no,
7: habrá, que, habrá que hacerte un sticker también de, del armario
3: <ríe> el efecto ronze instalado... que se le llama sí yo me he instalado dos juegos para estas Navidades, para aprovechar, pero estoy casi seguro de que va a caer el Resident Evil 8, el Village, que no lo tengo. O sea, no voy a jugar los que sí que tengo te comprados, sino que voy a comprar otros para jugar, si es que seguro. En fin. <risa> en fin. Así somos. Bueno, David comenta que por aquellas fechas hubiese usado las pelas para hacerle un pedido por correo a Calufo, que era un referente del pirateo en Valencia, con los colegas, 3.000 o 4.000 pelas máximo cada uno. Comprar un par de cajas de disquetes y guardar el resto para la Son Blaster, el CD-ROM o 4 megas más de RAM, pero que yendo a lo legal y contando que no tuviera ya ninguno de los juegos, pillaría. El LucasArts Archive, 4.995, el Dune 2, 2.995 y el Larry 1, 1.995. Me quedan 20 pelas que no dan para una bolsa de pipas de 5 duros, así que quizá una de 10 pelas y dos boomers de fresa ácida. E boomers, dos Boomers de fresa ácida sería interesante evaluar cuánta pasta no gastamos porque pillamos los juegos piratas mucha David muchísimo
7: no porque no la tenías o sea hubieras gastado no. exactamente la misma lo no, pues
3: es, pasta están, están, no gastada están pidiendo que toques la guitarra
8: y, y a laerte es que cante no sé si lo han dicho pero por si acaso
1: pues mira la, bien, yo, estoy, la, yo estoy contigo yo lo la, veo la guitarra llevo meses, meses con ella y lo más que he llegado a conseguir es tocarla de... Soy como una flor que necesita madre tu rocío. No os vale. Y la he no, 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 La guitarra se va a quedar que, ahí. Y
7: no toco ni eso, o sea que...
1: Pero me ha venido muy bien el comentario de la guitarra porque mientras lo estaba leyendo he descubierto que en la ventanita de chat había un botoncito como para desanclar. Entonces me la he podido traer a este monitor y ya no parezco gilipollas mirando para allá. O sea que bien. <risa> Ahora ya por fin tengo el chat más o menos en la misma línea que vosotros.
3: Muy bien, muy bien. Oscar Pradanos, comenta, juegos. hay buenos juegos en esta lista. Voy a elegir los que tenía piratillas y no me los compré en su caja. El primero, el Heart of China, por 1500 pelas tirado de precio, Siete puñederos disquets HD se chupaban. Siete. pues mira, siete. Ah, pues no en tantos. Una rutina para jugarlo una vez y al cajón. Pues sí, la verdad es que sí. Como buen salido de la época no puede faltar el Cobra Mission, sin comentarios.
1: Que era un buen juego.
3: Y por último, ¿cómo, cómo? Que era un buen juego, que lo decimos siempre que se es menciona buen juego. Solo. No lo era,
7: sí. no lo era, pero bueno.
3: Sí lo era. A ver, ¿no? a ver, es buen juego. A ver, y era para va... lo que
1: era,
7: era para lo que se era. Se no, necesitas un, un
3: Para jugarlo. La mano del sí, no Dishar 3... ¿Cómo, perdón? No, no yo decía no, 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 que no, no, es razón. que Alain,
1: si no tiene que manejar... Si no necesita... 500 teclas para manejar el juego. <risa> que si flaps, que claro. si motores, que si potencias, que si historia, claro. que si rotores, que si frenos de aire. Es que si no Es muy aburrido. Es muy aburrido.
7: Esto es como un... el
3: mecanismo del chupete. Es muy sencillo, ¿vale? O sea, el, el, la zambomba. A no ver, quieres haces... tocar, yo no, que sé, claro,
7: pero haces lo que tienes el piano, que hacer. Ya no, y esto es la zambomba. Son 10 minutillos y luego pones otro ya juego de verdad, ¿no?
3: Favor. Bueno, y por último, Lishard 3, que me gustaban mucho y tenían graficazos por 5.300 pelas. Creo que me he pasado, pero Cal me lo deja, que luego se los copió. ¡Qué cabrón! Se ha pasado, a ver. Pues te vas a joder. <risa> este, a ver, no cal... he
1: aprendido del año pasado. Quita,
3: quita uno, ¿Quién ha pito. pito. Cambia el Isar, Isar 3 que... por el
1: 1, que también estaba bien.
7: Heart of China era? ¿O cuál era? Sí, ¿no? ¿Herto of China y Isar China, 3?
3: El Isar 3 o el Cobra pues, Mission. Que pues me pues eso de es nada,
7: nada degrada o al Isar 1. Porque no <risa> le al Isar 1? Claro, porque no leía. Y lleva. las otras
3: cuatro pelas que se las guarde en el cajón. Que las guarde para el año que viene. ¿eh? Se las guardamos para, para, las para el año blaster, que
7: viene. Para la Sun Blaster, que no la tiene.
3: Vale, vale. ¿Has, has, has apuntado lo que tocaba, Alem? ¿Está fuera, todo y, ordenado?
7: Sí, sí. Alisar sí, 3 fuera y le metemos un botito a Alisar 1.
3: <risa> bueno, espera que se me, va, se me va hasta el doom ya. Ricardo Garcés... Comenta Full Throttle, hay que probar todo lo de Lucas, Heart of China, le llamaba la atención por los gráficos digitalizados, el Pushover, que es la primera persona que lo comenta, el juego de puzzles al que le dio mucho en Super Nintendo y le sobran 35 pelas para pipas.
7: Es como el de dominó ¿no? Sí, ese es el de, de las, las fichas de Domino. Sí, sí.
3: El siguiente es Telequita, felicidades Telequita, este pues en el 95 aún no tenía un PC. Por esa fecha acababa de comprar la Sega Saturn. Hostia, te le quitas tío. ahí a la última, eh. No, vamos. Disfrutando de ese catálogo de videojuegos. No, de sé,
1: Saturn, no se ríe uno de las desgracias ajenas. <risa> Oye, no, de, los no, de, los de, de los de MSX ya os
3: reís, ¿no? Pues, pero pues es que los de MSX de se de... lo buscan ¿sabes? con pico y pala,
1: o sea, se lo buscan. Pero, pero los
3: de MSX es que ellos en el año 2000 aún seguían defendiendo que ese era el sistema y seguían esperando un MSX. No, en el año 2000. Pues eso, en el bueno,
1: 2021. El
8: no
3: lo siguen defendiendo, eso tío. Claro,
1: y ahí siguen, claro. Ay.
3: Bueno, y no sería hasta el año 98 cuando me hice con un PC de segunda mano por 30.000 pesetazas de la época. Claro, te hiciste con un PC de segunda mano porque con la Saturn Tronco. <risa> un flamante 486 X 2 A66 con 16 megas de RAM, tarjeta de vídeo Super VGA, Cirrus Logic, a la que si me hago ¿eh? a la idea que ya lo tenía en el 95. Ah, vale, que se hace la idea que ya lo tenía en el 95 y sus compras serían el Chaos Engine. Esto es de muy amiguero, ¿vale? El Chaos Engine 2495... Un estupendo juego de puzzles que me hizo quemar varias neuronas para ir pasando niveles. El Tetris, porque es el videojuego con mayúscula. El número sí. uno, el más mejor.
8: De el Arcade Dune de la dos. Semana.
3: ¿Cómo? Que en el Arcade de la Semana sigue siendo el número uno. Sí, sí, que... Y, y seguirá. seguirá. Y seguirá. Eh, Dune 2. Un RTS que a ese precio hay que comprarlo sí o sí. Indiana Jones y la última cruzada. 975 pelas porque por ese precio es un regalo. Y el Cobra Mission porque hay que meter un Ejem, ejem juego de rol. Y las 75 <risa> sí. pelas... Las 45 de las que sobran me las gasto en chucherías para acompañar el vicio pantallero.
7: No, en Kleenex se lo habéis
3: <risa> No, en, a, en esa época gastábamos papel de bater, Alen, bueno, que pues, eso.
7: pues papel de bater.
3: Bueno, Cosmo Kramer, Un prescindible de ese año es el PC Fútbol Para cambiar de género, me cogeré también el Dune 2.
7: Espera, espera, como has dicho, Cosmo, Cosmo Kramer.
3: Cosmo Kramer. Ah, pero apuntas el, los nombres y todo.
7: Ah, que ese es el nombre del tío. Vale, <risa> sí, vale. Sí, vale. claro, claro. que era un juego. <risa>
8: Es uno de los, de los que salen en Senfield.
7: Pensaba que era un juego. Vale, vale, claro. Sí,
8: el, uno que está loco, que es muy alto en la serie de vale, Senfield. Vale.
7: Claro, y por eso acababa aquí. Bueno,
8: pues, sí, puede ser, puede ser.
3: PC Fútbol, y para utilizar su nuevo y flamante CD-ROM, el Rebel Assault, me quedan 820 pelas, de las cuales me gasto 495 en Stunt y lo restante en el Snow Bros de los recreativos, ¿no? En el Snow Bros 2, ¿no? Es el, el que dos, salió dos. o el 3.
5: Mm, mm, se ha
7: confundido, Entonces. se ha confundido.
3: De los muñecos bonitos. Le ha faltado el dos, dos, ¿no? El... Raúl Pacman que no ha dicho nada, con lo cual debe estar liado.
7: Debe estar liado, sí. El, el Stuncan Raster sí. no sé si había salido ya, ¿no? Es que no lo veo.
3: A mí me suena. Sí, sí ha salido. ¿Son Carrasel, ¿Se sí ha salido.
7: No lo veo, es que tengo una lista
3: ya
1: tan grande que...
3: Tú pon dos votos, total. Si nos follamos el Ishar 3 y ponemos Ishar 1, ¿qué más da?
1: No, no, pero sí ha salido. Tiene, como mínimo tiene un voto más. Me suena que sí, sí. Me
3: suena que sí. Raúl Pacman dice que como es un tirado, me voy a por los más baratos para juntar un mogollón de mierda que la mayoría ni conoce.
7: Y para hacerme ¿Eso trabajar mucho en de la época.
3: Eso era mucho de la época, ir con las 500 pelas ¿no? y a ver qué podías conseguir. 2.000 leguas de viaje submarino. 2.000 eso pone, ¿vale? <ríe> bueno, será 20.000, claro. Deja, eh, 975. Indy la última cruzada. Le Fetiche Maya. Legend of Diel. Este es nuevo, valen Maupiti Island. Pero, espera, espera, espera,
7: Que estos habían salido ya. El Legend of Tiel había salido ya y el de Maya sí. también.
3: También. Este es nuevo, el Maupiti Island. Este lo tuve yo. En la portada daba a insinuar que era una aventura en la que saldrían señoritas y no. luego era de estos de primera primera persona que solo habían habitaciones. Entonces no... Defe Hacías decepcionante.
1: No como el Cobra Mission que
3: daba lo que ofrecía. El Cobra Mission tenía final feliz. Tenía muchos finales felices. El Maupiti Island, el único final que tuvo es irse a la papelera. Alguien, vale, fíjate lo que te digo. El bolix que yo no lo conocía, pero he visto que lo están vendiendo últimamente por precios que se flipa la gente en Wallapop. 975 pelas. Works, ni idea. ¿Eh? Perdona que no, lo no sabes se te ha Gearworks. A ver, a ver. Que no sé cuál es. Ni
7: idea. Works, como gear de, de... de, máquina, sí. de engranaje.
3: <ríe> gear... Como, Gear, metal, vale. como Metal Gear. Como
7: Metal Gear, vale.
3: El, el Freedom.
7: El ese sí que ha salido. Sí,
3: ese sí. El Epic Pinball. Está bien. El Operation Combat.
1: Pero
7: todo esto sigue siendo
3: bien? la lista de Raúl todavía. Sí, sí.
1: Hostia, cómo la cundido.
3: todo todo es, El tío ha ido a lo tirado, a, a, a estirar el ciclo ah, lo máximo. Ha comprado al peso. El Operation Combat lo he dicho ya, ¿no? Sí. Sí, sí. El Tetris. Hombre. Y el Ishar.
7: El uno Ah, el Ishar es... Ah, cuidado, eh. Es eh, que Elisar sí, es un juegazo.
3: Sí, está muy bien. Hombre, y a ese precio. Elisar es ese juego que no se habló de él hasta la tercera parte en Maníacos del sí. Calabozo, que lo sepáis. Sí, sí, sí. Ni Elixar sí, 1 y pero... Elisar 2 oh, se habló hombre. de él.
7: Sí, sí, del 2 sí se habló. Hombre, si sí, lo seguía yo... ¿Qué va? Sí, 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 sí.
3: No, no. Se habló <risa> en otros Maníacos, pero no se habló del juego en la revista.
7: ¿Cómo en la revista? ¿En la sección de Maníacos, no, dices? En la
3: sección... En la sección de maníacos no salió Lizard hasta el 3.
7: Pero como artículo o como dudas? No, como
1: dudas se salía como otros duda, maníacos,
7: salió otro, antes. otro Ah, vale, por eso claro. porque yo me acuerdo que lo estaba jugando y, y Sí, no sí. otros
1: maníacos salía. preguntaban cosas de vale, Lizard, vale. pero el Lizard vale. como juego no se había mencionado como artículo ni se había hecho. Y en el Lizard ni 3
3: se hizo preview, ni nada. Putas arriba. Y en el Lizard
1: no. 3 en la presentación que fue, sí, en el artículo que hicieron sobre el juego, mencionaban como si ya hubieran hablado del 1 y del 2 y las mejoras <risas> que incluía el 3, tal, sí, sí. Era. Graciosísimo. Que por cierto, bueno, eh, Decablack también está de acuerdo en que el Cobra Mission es un buen JRPG, claro. Bueno, está este... equivocado el hombre. <risa> Vamos a ver, la Ertes. estamos hablando de un autor publicado. O sea, es un tío bueno, serio. Bien que sabe de lo que sí, habla. Sí.
3: Sí. A ver, aquí aquí rigor y aquí criterio te están diciendo que, que es un buen juego. juego. Aquí yo estoy a, a favor, favor del juego, juego
1: eh, eh, eh bueno. John está a
8: favor de, todo es, el mundo está a favor. Esa del empresa juego. esa empresa solo hacía juegazos, o sea, que es así.
5: Bueno,
1: yo, que, que como argumento creo que nos <risa> acabas de hundir por tierra por tierra, John. A
7: mí
1: me
3: gustó de bien. Es, a mí ni me ni vas ibas a...
7: bien, pero lala, Eso, lo último eh, eh, no. Eso no ha colado, ¿eh? Hay uno por ahí de ciertos roboces que...
8: Ese me encantó, ese me encantó. Me pasé una ah, vez entera dándole. Bueno, suena mal. ¿vale? ¿Dándole, ¿Dándole, ¿Dándole a
3: ¿dándole, ¿Dándole a qué? Era muy malo como pelea y la única ilusión que tenías de pelear era ver algo. Sí, y no, se no, veía veía, no se veía. A veces a
8: pierna, ¿sabes? Veías pierna. Ay, señor.
3: Bueno, qué alegría llegar a casa... Esto es Raúl, ¿eh? ¿Sigue? Ah, y no saber la mayor parte de juegos ni lo que son... Y además, como los de Centro Mail de la calle Montera. La calle Montera no es la calle de las señoritas sí. ahí en Madrid. Esa es. vale. eh, Raúl, Raúl, ahí. Un saludo si me leen sus antiguos dependientes. Parecían fumados O sea, eso les dice a los dependientes de la, del Centro Mail de calle Montera. Sí, seguramente le, le robo estuviera. sin que se enteren. Ojo, le roba sin que se enteren. El Wolf que pone consultar por hacer los misteriositos. Eh,
1: espera eh, el espera, el por espera, espera, porque.
3: Espera. Era. Raúl ha terminado de
1: comprar al peso y encima está no, robando robar. más. Ahora claro, está robando. <risa> claro. Vale, vale. Es un concepto pero que, lo no, lo había, que no habíamos explorado en, en,
3: este, en este programa. No todavía no, pero Raúl siempre te, te, te abre nuevas posibilidades. Sí, sí, sí. Raúl tiene una mente muy trabajadora, ¿vale? Dice que robaría al Wolf porque pone consultar y dice que por, por, por poner, bueno, por hacerse los misteriosos, ¿vale? El Cyberwar porque pone que vale 107.951 pesetas. No lo, no lo he leído y el Fake to Black porque es el Flashback 2 aunque en los concursos del MS2 Club no te admitan ese último nombre un saludo y felices fiestas jugones felices fiestas Raúl Madre mía, me gusta el patio. No, no, no habíamos no habíamos hablado de lo de robar, pero esta tarde en otro grupo de Telegram también han comentado de alguien que se había robado eh, dos veces un juego, una vez porque solo se llevó los disquetes y tiró por un rincón la caja y los manuales, el Saman Max, ¿vale? Y otra vez tuvo que robar el manual de colorear, que era el, el sistema anticopy, ¿vale? O sea, si hay algún corte inglés en el que les faltaron dos Saman Max, ¿vale? Eh, ya sabéis dónde está. El autor. No fui yo, o sea, muchas, es un chaval grupo. De... Un amigo, eso siempre es un amigo. Eso siempre
1: es un amigo, pero en cualquier caso ha prescrito, vamos.
3: Yo era más de galerías preciados y de cintas de cassette.
1: Hostia, si eres viejo, ¿eh?
3: Soy el... Si no estuviese John, soy el menos viejo de aquí. Pero está ¿Y yo. el que tiene más pelo. Eso, eso, ha, sido <risa> eso ha sido un, un golpe la...
1: bajísimo. Bueno. Eso, vamos, ahora mismo no te hecho de la conversación porque la has iniciado tú.
3: <risa> bueno, Carlos Palmero, un saludo Carlos. Nos comenta buenas. Este año me he animado a escribir... Ya que veo que hay unos cuantos, así mejor durará más el pot. Como la calidad del escaneado deja mucho que desear, eh, chicos, es lo que hay en archive. Luego, por el grupo de Telegram pasé unas fotos, pero ya un poco tarde. He supuesto que el segundo precio de PC en floppy, o sea, es floppy, así que elijo los siguientes juegos: eh, Full Throttle, 7.495, Epic Pinball, el Tetris, Rick Dangerous y el Ocus Pocus. Total 9.985 pelas le sobra lo justo para tres chicles. Felices fiestas a todos que sois unos grandes. Felices fiestas, Carlos.
1: Pues oh, muy buena compra. Focus era uno de estos que también se distribuía a servidores. Sí. ¿De estos que no, son?
3: es uno es que a mí este estilo de juego no me acababa de... ¿Un ¿Puzzles de, de cómo era? Era como una especie de... Es como el Duque Nukem que, que ibas por un mapeado disparando la magia y tal como un plataformas de disparos digamos
1: vale si decís que me quiere sonar o sea sé que lo he probado un Wii no, de la vida
3: pero mejor ah, el supongo ¿no? sí. sí, pongo, es, es igual que el sí por eso es igual que el Wiz. el Wiz de PC que va que va que el Wiz es mejor uh -huh. ¿dónde va a parar? tres mundos <risa> un juego infinito <risa> que nunca se acaba pero no Javi no tres enemigos mil. indestructibles <risa> Enemigos invisibles.
7: En, en, enemigos que se distorsiona el, 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 el sprite.
3: Eso es porque le das demasiadas vueltas a la puntuación y claro. ahí debe haber un bug, seguro. Mm. El efecto 2000, tío, el efecto 2000. Bueno, David Soiberg dice, pues habría que revisar bien estos packs, que tienen buena pinta, pero apenas se ve la lista de lo que contienen. <risa> Así que se me ocurre, el Zen Park o el... Hostia, aquí ya o oh, no. Zen. Y... Sí, o oh, no. El Zen Park o el Transport Icon. Aline,
7: elige tú. Elige. Que No sé qué es el Zempar. Ah, el, sí,
3: el, el, de... el, el, el del parque de
7: atracciones. El del parque de atracciones.
3: Mira, este no ha salido y el Transport Ticon sí. A mí me gusta más decir, el, transport,
7: el Transport
1: Ticon, pero bueno. Pues ya está. Pues el Transport Ticon
7: es un coñazo. Aline, te unos juegos muy raros. ¿no?
4: no, hombre.
1: Te gustan unos juegos muy raros. Tú lo mirar. Tú no estás bien. Tú no te lo imaginas ahí. No te gusta el Cobra Mission, te gusta el Transport Ticon. Yo no he dicho que no me guste. Yo he dicho que es para lo que es. o para lo que. ¿Sabes a quién le
3: gustaban mucho los trenes?
1: A Sheldon Cooper
3: Sí, y a Gaudí y los tranvías <risa> los <risa> eso, ha sido, eso
1: ha sido otra vez muy cruel, Javi Y gratuito
7: A ver, el Transporte con este... Ah, no, espera Sí, sí, este, este todavía existe en el siglo XXI Tiene ahí una versión modernizada y todo El Free... ¿Y juegas? No, no, nada es que no juego, pero sí.
3: Pues nada, el Transport Tycoon, apúntalo. Bueno, y el Laura Bow, que no sois sé si las apuntado.
1: Laura
7: Bow. Laura
3: ¿no? Bow. Sí, el que de lo tuve en su momento, lo tuve en su momento y era una pasada la caja y la edición. Eso en día hay, seguro que vale pasta.
7: Hay dos de Laura Bow, ¿no? Supongo que es el segundo.
3: No fastidies. Sí, no. De la daga de, Amonra. de, la daga de Amonra
7: y ese es el segundo, creo. Si me equivoco. Bueno,
3: pues apunta un Laura Bob, me parece que solo sale este, o sea que no te preocupes. <risa> bueno, el compañero Curro, no se anima, ¿no, Curro, eh, a entrar en directo? No comentan nada por aquí, por el grupo, o sea que seguramente no. Nah, están pues nada, están Pues nada, vamos a ello. Bueno, 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 pues en mi época no veía 10.000 pelas juntas si sacamos la comunión o alguna cosa así, y esas tampoco las veía. Eh, fueron a mi primera cuenta corriente de la que tras varios años y algún gasto en algo que seguramente no era ningún deseo mío, finalmente saqué todo lo que me quedaba para comprarme una Sega Saturn. Gracias por ¿Otro? las condolencias. Eh, ¿Otro? Me la tirita antes del tirito. L
7: las, las dos
1: únicas que se vendieron en España, ya sabemos quién es. No, vendió. se vendió alguna más. Se vendió alguna más. No muchas, Se
3: vendieron muchas, pero muchas porque sí. siempre escribía... Se vendieron muchas porque la gente escribía y se quejaba mucho en Game 40 de que, de que hablaban mal de la Sega Saturn o no hablaban directamente. Era el mismo que escribía diferentes cartas seguro.
1: <risa> no, y aparte el jueguecito este era curro, era curro. El, el jueguecito este del dragón volando, este este vendió bastante SegaSat porque castigaron el, lo panzer, el, el, dragón, el Panzer Dragon, sí.
7: El Panzer Dragon ese.
1: Sí, porque oh, las tiendas bien. de videojuegos era el Panzer Dragon ahí en, en demo constante y eso alguna Sega Saturn. Aparte que los usuarios de Sega, bueno, pues da, llegan a donde llegan, entonces si les vendieron las Mega Drive, luego la Z, luego la Mega CD, <risa> luego les vendieron la Saturn, es normal, o sea, ya sabían que les podían vender lo que quisieran, porque no porque no regían, o sea, no 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 le daban ni media vueltecita al asunto.
3: A ver, aquí había varias historias, la primera los juegos de Sega salían en PC Cosa que los juegos de Play normalmente no. De hecho, eh, Signosis Le cortaron la cabeza por, por hacer juegos Para Nintendo 64, la gente de Play Que era la, la que la, la que lo había comprado y, y lo segundo Que se quejaban mucho de que el Panzer Dragon Que no salió traducido al castellano En cambio en la Playstation salía todo traducido Quejaban bastante de ¿Para eso
7: pe Para pegar tiros te los tienen que traducir <risa> pues si, el No, no era...
3: era un juego de rol
1: Era un juego de rol No, no ¿El Panzer Dragón no
7: era de
3: rol, ¿no? ¿El
1: Panzer Dragón es de rol? No, no yo, creo, no lo, ¿no? yo no lo he jugado en la vida, yo lo he visto no. en vídeos nada más, pero yo veo al señor El pero... Balto de un Dragón pegando tiros como si no fuera un mañana, pasando por debajo de, <risa> no, de, ¿no? de, de arcos allí y, 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 y volando encima del agua con unos píxeles muy
3: gordos y unos movimientos. <risa> <risa> y, y a no mí tenía no... historia, no tenía así como. Sí, hombre, transformo... historia tendrá,
1: pero de ahí ser un juego de rol, Javi, yo no sé, ¿no? Pero, bueno, juego de rol... O
7: sea, yo, en el, no
3: sé en el sentido lo tenía como, como juego de rol. Juego yo. de rol en
7: el sentido extenso del término, ¿no? De que todo es un juego de rol, <risa> al final.
1: La vida es un juego de rol. La la vida es, sí. ah, no. eh, yo diría que no, Javi, pero no pasa nada, ¿eh? Que tú eres, tú eres el que mandas ah, no, aquí, no, tú sí, quieres sí, que sea un juego sí, de es rol, un arcade. juego de rol, ya está, sin problema.
3: Sí, es cabrones, que no, que no, que si, si es un arcade, es un arcade, pero yo tenía entendido que era de rol y no lo he jugado y se ve, ¿entiendes? O sea, pues, bueno... Pues se quejaban mucho de que no llegó traducción
1: <risa> Jacob nos dice que los de Sega tragaban como los de Nintendo ahora. Así es que yo creo que los jugadores, <risa> al margen de la compañía, hemos tragado siempre. Y siempre han jugado con nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Y nos han vendido lo que han querido.
7: Ah, por ahí comentan que había un Panzer Dragon de rol. Ah, ¿no? pero no sería el, el de la Saturn. No era no, de no. Rol. Pero no sería el de la Saturn que estamos hablando nosotros, ¿no? Sería otro. No, no, el de
3: la Saturn. Bueno, seguro. igualmente ¿no? todo ello lo, lo hablo desde el desconocimiento de que la Saturn me la compré en Japón, aquella de allí, Hombre, y mira, la tercera que se vendió. Un día, a un shooter.
1: Mira, nos dicen. No, eso, que, que, estás, que estás japonesa. Que el de rol era el Sway o algo así, nos lo dice Hugo Rojo. Y el resto eran todos arcades, que son los que recordamos ah, nosotros
3: vale. de Saturn. Eso.
1: Y Raúl Pacman, que acaba de llegar a YouTube, nos pregunta que de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de, la de, la South de, South. Las, últimas, de las últimas medidas contra el COVID, Raúl. ¿De qué coño vamos a estar hablando, Raúl?
7: <risa> Hombre, pero esto es MS2 Club y estamos hablando de la Saturn, o sea que tampoco sí, hace, bien sí, bien. Hace, hace bien en preguntar. Hace
1: bien en preguntar. Es verdad que de coherencia anda más regular. A Javi, reconduce
3: no, no tenemos, esto, lecho. Eh, vale, vale. Bueno, a lo que vamos. Esto es lo que me con ese pastón y mis 14 añazos. El Lucas Arch Archive, volumen 1. El ópera 25, de nuevo. Uh -huh. El Isher, el Rick Dangerous, el Lucky Look, Esta es la primera vez que sale. Y con eso le sobran 350 pelas que no recuerdo si me dan para ir al cine. Pues según la ciudad en la que estés... QRock, sí. Voy a actualizar la página por si hay alguno más. Sí, mirando uno. Sí, Federico, ¿no? Ahora mismo. Sí. Vale. Igualmente me voy a meter en admin porque a veces se quedan bloqueados por el anti-spam. Vale, Federico. Eh, Aline, ¿estás ahí? Sí, sí. Vale. Federico, que es argentino, comenta que de pesetas ni puta idea, pero que los que elegiría sería el Tune 2 y el TIE Fighter. Y supongo que le sobra algún fichín. Para... Dice que con esto tenía para tirar todo el verano, ya te digo. Si ya te digo. Bueno,
1: ahí en el, en el canal de YouTube, en el chat, todavía están discerniendo eh, cuál de los Panzer Dragon eran RPG y cuál eran Shooter. Ahí, ahí andan, parece que se han puesto de acuerdo en que el Sway también era Shooter. Y el Panzer Dragon Saga, el que tú decías, Javi, es el que es RPG. Lo digo porque es, es una RPG? información que todos los oyentes del MS2 Club eh, estarán deseando conocer.
3: Mira, aquí tengo comentarios por. Sí, sí, Alem, comenta, comenta.
7: No, 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 ya no se le... No, iba a decir que. A ver, cuando sale el Saturn Club, ¿no? <risa> yo creo que tendrá mucho éxito. <risa>
3: Pues, pues creo que se, seguro que seguro una vida Hay gente larga y dura. Tú de ideas,
8: tú de ideas que la semana que viene otro podcast. Otro en podcast la
1: Chus. en la chu sí, venga. Se, 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 seguro que Raúl El, se anima. Que... Raúl, eh, ¿no te animas desea. de verdad?
3: Oye, yo escucharía un podcast de, de la Saturn, sin problemas, ¿eh?
1: Sí, yo también. ¿eh? Una forma como otra cualquiera de... de esperar la muerte, sí. Claro. Vamos
3: a sería ver. Un, bueno, sería eh, un
1: podcast corto,
7: ¿no?
3: No quiero daros por culo, ¿no? Pero aquí pone Panzer Dragon Saga, conocido en Japón como Axel Parser Dragon RPG. Es un videojuego de rol de 1998. Claro, el que el que sale en la revista no es este. Claro, el que bueno. yo pensaba que, que estaban hablando es el otro lo el siento, que vendió las consolas no no es, sí. claro claro bueno Javier o sea, se ha acabado con lo bueno han entrado dos más pues venga no 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 han entrado han entrado dos más lo que pasa es que estaban en en España no eh, cómo se llama esto en auditoría en que se tenían que aprobar vale han entrado dos uno de ellos hay que leerlo sí o sí porque es de Camilo me tengo... Camilo que no ha podido estar hoy aquí era
1: largo ese entonces, ¿no? Me tengo que reír porque Antonio Marrón, que no nos Marrón. ponía cara, nos imaginaba con más pelo. <risa> bueno, Javi tiene pelo, o sea que Antonio... Y el resto hacemos lo que podemos.
3: Yo tengo pelo y cada vez en más partes del cuerpo, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, pero sí, las sí, orejas sí. es un cando... Es una zona donde, sin abonar, ahí sale todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Es una... Bueno, una particularidad... <risa> biológica eh. bueno eh, tenemos aquí el mejor tiempo perdido que dice eh, he sucumbido menos. a la publicidad grande
5: <ríe>
3: y me compré el full throttle pedazos de juego y recién que pudo espera vamos a hacer una cosa he sucumbido a la publicidad grande y me ay no esto es mexicano no Estoy mexicano hombre he no, sucumbido a la publicidad grande <ríe> que... y... <ríe> no, no, <ríe> Camino, es... no lo entiendo <ríe> no no ent no ent ent
1: Javi no te sale Camilo es uruguayo
8: te ha tirado te ha tirado a Camilo al spam yo ahí lo dejo
3: no, a el
7: spam el spam no, 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 no. no, no. A, los no. Autoriza, a los que hay que autorizar. Efectivamente. John,
3: John el, spam, el spam lo pilla porque debe ser la primera vez que escribe con, con esta dirección de correo electrónico.
1: No, el spam lo pilla porque normalmente... Entonces, el hay, -spam, el contenido. Todo lo que sean comentarios de más de 10.000 palabras, <risa> lo filtra porque asume que hay algo raro ahí. pero bueno, Javi, pues
3: dice que pedazo de juego recién que pudo acceder a una VGA, así que tiro la casa por la ventana, tiempos difíciles en Argentina... En aquella época la moneda argentina era más fuerte que la peseta, ya estamos aquí. Un peso toma 3.85 pesetas, o sea, solo 7.200 y pico. El... ¿Pero en, en serio que nos está haciendo la conversión a peso aquí, para poder ¿no? comprar más?
1: O sea, ya de, unas liadas del copo. Lo de robar todavía, pero que, que, no, que nos tengamos que tragar el
3: cambio de moneda. Por lo cual no le alcanzaría ni para ese juego, pero a ver que en pesetas y que te llegas y no lo cambies a pesos en fin y gastos hago, de envío y hago todo. el salto imaginario a España claro claro hace el salto imaginario a España aquí hay que poner dos billetes de avión de ida y vuelta no una noche de hotel los taxis joder Aquí se te va, ¿eh? Bueno, total, que compra el ya mencionado Full Throttle y se agrega otra aventura gráfica fetiche como es el Indiana Jones y la última cruzada. Que sé que me va a llevar un buen tiempo terminarlo y me va a cundir mucho esas 975. Yeah. Y me voy a probar el Manchester United Europe, Europa, porque no me da el presupuesto para el 2, ¿vale? Nos hace aquí la suma en pesetas. Me sobran 595 pesetas y que no piensa devolver. Feliz Navidad a todos y me voy corriendo a las recreativas a fundirme esas monedas. O aquí yo... Camilo, que no, que no cojas el Tetris, yo para mí esto es una decepción. ¿eh? Estoy decepcionado, tío. Y que no haya
7: cogido el Lucas Archives este, ¿no? Pues sí. Eh...
3: No lo habrá visto. No lo, lo ha visto, visto seguro. Está, está, yo está no junto, visto, eh. a, mí, <risa> a mí me costó verlo. Yo no lo vi, si no, lo hubiera
7: es
1: pillado seguro. No lo vi, pero lo
7: vi después alguna... de cuando leí lo que había puesto la gente. Tiene ¿no? una
1: selección cojonuda, vamos. Buena, buena. <risa>
0: 9 de cada 10 mujeres dicen sí a SPB. Desde
2: luego, mejor que algunas ofertas, todo siempre a precios bajos.
0: Desde ahora en Mercadona, SPB, siempre precios bajos para todos los productos, de todas las marcas, todos los días.
2: En la suma total es donde de verdad se nota el ahorro.
0: 9 de cada 10 mujeres dicen sí al nuevo sistema de Mercadona. Y yo también.
2: En Mercadona, SPB, siempre hay precios bajos. Sí. Cada día el mismo problema ¿Quién me ayuda a fregar los platos? Tú no necesitas quien te ayude Lo que te hace falta es que te liberen de los platos sucios Usa un lavavajillas automático Porque fregar ya lo hacen las máquinas No, no hay diferencia Lo siento, no lo conozco el 64% de las mujeres piensa que todos los detergentes superconcentrados son muy parecidos
0: Y es que aún no han probado Skip Micro Un detergente que dura tanto como el tradicional de 5 kilos Pero realmente revolucionario gracias al poder de sus micropartículas Su polvo es único, tan fino que se disuelve al instante Y tan eficaz que es capaz de eliminar las manchas más difíciles Mientras otros se quedan en la superficie Esta es la revolución de Skip Micro por eso, cuando te pregunten, ¿es Skip Micro un detergente ideal?
2: Sí, por supuesto. El 77% de las mujeres dice sí.
0: Skip Micro, recomendado por los fabricantes de lavadoras y por las mujeres.
3: Bueno, y nos han traído el último, que es de Colometa, que dice que a mí en esa época no me dejaban gastarme 10.000 pesetas en juegos ni en sueños. Colometa, a mí hoy tampoco me dejan gastarme 10.000 pesetas, por eso <risa> no. me las gasto y no digo nada. ¿Vale? <risa> Pero bueno, viendo que no está el Saman Max Hit The Road si no es en el pack de LucasArts, que fue el único que tuve original, me quedo con Transport, Tycoon y Dune 2 ay, ay, ¿Cuántas no, horas la Airtes, disfruté ese Es un juego raro vos, que haya
1: más gente pudo. que comparta tu rareza no quiere decir que deje de ser una rareza, es un juego ¿Qué quieres que haga una encuesta aquí en los comentarios? a ver Venga, le gusta. Ya, ya, estás, ¿no? ya estás tardando El Transport Tycoon, ¿a quién le puede gustar eso? Es como a los aquí, juegos de golf este. A todos, me imagino <ríe>
3: Bueno, eh, dice que disfruta mucho con ellos, dice que se pasa un pelín de precio que me hagan un descuento y ah, pues ya está. No, estamos,
1: no, claro. no, ya, no, estamos, no, ya, no, estamos. No, ya no. estamos. No, te
7: van, van a, a quitar, te van a quitar un
3: juego. Te dije, o quitas, el, o quitas el, el Dune 2 o el Transportaico. El,
7: el Dune 2 no fuera, fuera el Dune 2, que tiene muchos votos ya.
3: <risa> eh,
7: Mira, hacemos lo mismo que antes. Quitamos el Dune 2 y le damos un voto a Alisar. <risa> pero... <risa> Eso ya sí que me parece. Yo... Bueno, pues no se lo damos, no se lo damos. Yo
3: no veo ningún fallo en, esa... <risa> en ese argumento, ¿no?
8: Lógica. Javi, Javi, dicen, es como eh, que tu acento cuando estabas haciendo de Camilo, es como cuando uno se pone a imitar a un vasco y le sale gallego. Más o menos, <risa> es algo del
3: estilo. Ay, va la hostia! Mira,
8: eh, Javi. Tienes
3: razón, tienes razón.
1: La Javi. verdad es que ha sido muy muy malo. Cuando empezamos, cuando empezamos con rigor y criterio, Javi, eh, nuestra idea era hacer como pequeños insertos de los personajes máximo rigor y severo criterio. Y yo supuestamente iba a hacer un acento inglés como hacían los morancos cuando empezaban, y tú... Y vas a hacer uh, sí. un acento catalán. Pero es que tú eres catalán y ni ese acento te salía bien. Es que lo tuyo para las invitaciones no...
3: Joder, es que no te salía bien el acento tío, catalán, yo...
1: Javi. Sí. Y es que eres catalán, Javi.
7: ¿Catalán sin soy acento? Soy catalán de
3: eh? nacimiento. Lo que pasa es que, que, claro, yo no soy de familia catalana. Yo soy de familia aragonesa. Entonces, eh, o sea, no vale, tengo la vale. raíz. No pasa no, nada. Raíz. El acento aragonés, venga. Si pones una nasalidad, sí que sabor. Venga, no, que va. Yo no tengo acento aragonés para nada porque he vivido en Cataluña toda mi vida. Estoy entre dos tierras. Estoy entre dos tierras, tío,
1: ¿no? Vale, vale, vale. vale. Lo siento. Bueno, pues nada, seguimos... Entre imitado. dos tierras... Bueno, en, chicos,
8: eh, en Fraga hablan fragantino, que es como una mezcla de las dos, entre dos tierras. No, no me cuela, Javi. Deberías hablar fragantino. Eh,
3: no, no, yo hablo castellano, <risa> intento hablar con neutro, poco acento. Neutro. No sé si se me nota mucho el acento, pero... Castellano
7: neutro de esta... A ver, a ver ja,
3: Jacob, y, no está muy digo MSX. Jacob
1: no está muy de acuerdo con que le hayáis quitado un juego. Dice que le haces un descuento o te raja, directo. <risa>
3: pues ya sabes dónde vivo Jacob ven aquí y, y, y me lo dices en persona
1: no, no, chaval. Y, y, no te, y no te pongas Jacobo tonto es que te... Jacobo será
3: Jacobo el tío aquel grandote de Madrid sí, que te enviamos a John Shepard con el, si con Jacobo, el mides... vasco. Ah, vale. ja, Jacobo si eres el, el, el policía nacional que mides dos metros y estás cuadradísimo eh, olvida lo que he dicho no, no vengas a mi casa vale
1: bueno eh, nos empiezan a llegar las primeras, los primeros comentarios sobre el taikon y Juan Pablo nos dice que los taikon son de chicas bueno pues mejor Mejor, si hay chicas, ligas encima. Joder, ¿qué más no, no, quieres? No, no. juegas y ligas.
8: Si las chicas son como la artes yo prefiero
5: la. <risa> sí, como
8: suena. ¿eh?
7: <risa> no, esto es como. No es que la Ertes, no, pero más la no. Me y está y está lleno de chicas. Es es oh. una partida, y acabas y ligas. Oh.
3: ¿Qué más quieres? Yo no sé si seguiría el podcast por esa línea de. Bueno, de conversación. No, yo yo Javi lo único pero que te lee, voy a decir es todos, que
1: ya te has todos. pasado media hora, ¿eh? Media hora te has pasado. Yo, te lo estoy perdonando yo me tengo que, que ir
3: hablando
8: de eso me voy a tener que ir. No. Así que me despido de todos, muchas gracias por bueno, invitarme yo, y, y felices fiestas. Pues
7: antes de ir a dormir unos puntos ahí al Star yo, Force.
8: ¿eh? No es de los que se me den muy alerte no. No
7: importa. No. Con, no. con un poquito de práctica,
1: yo sé que No, que puedes.
8: tengo que ir a buscar a mi mujer, así que...
1: Pues muchas gracias bueno, por pasarte, John, y felicidades
7: Venga, fiesta. John.
8: Bueno, venga. hasta
1: luego. Hasta luego. pero
8: Bueno, ve, Antonio, ¿qué Federico. Es...
7: Federico le gusta el, el transporticún, ¿eh? No, no pero, eso no,
1: pero eso no lo leo. Ah, claro, eso no lo lees. Hay
7: censura aquí.
3: De hecho, sí, voy a estar las fotos comentario. de la página web y tenéis los comentarios que habían hecho compras ahí, yo qué sé, si queréis sí. darle a las compras que han hecho en YouTube, pero no han sido o sea el método adecuado y ortodoxo. Pero no han sido
1: compras sí. como tal. Javi han ido comentando posibilidades y luego se desdecía. O sea, compra, compras como para puntuar, lo veo complicado. O sea, aquí un, un hombre bello y con bello, eh, que me ha gustado. Me ha gustado el Nick, básicamente dice que él se pillaba el Gabriel Knight. Y a mí me parece un juegazo. Y pero claro, con eso <ríe> se, pulía, se pulía todo el presupuesto, ¿no? Pero no sé yo si le ap si apuntaría esa compra en el listado de la ERTE. Pues ya digo que luego a. Ha metido luego por, com nos dice por comprar, no. más TV, Ringworld, Ringo, Heart of China. O sea, ha sido un comentario, sí, o sea, claro. una charlita, F pero no unas puntuaciones como tal, no una compra como tal. Bueno, pues vale, si
7: pues eh, no ha habido compras eh, como tal. Yo tengo la lista aquí ya Voy preparada. No ¿eh? las
3: mías porque no las he dicho. Ah, ¿verdad? No, ah, ¿tú bueno, espera. Pues,
7: pues, pues di, di, no, di, di. di las vale, apuntamos. Falto yo, falto yo.
3: Vale, eh. A ver, si fuese a día de hoy, ya os lo he dicho, pillaría 10 Indy 3, ¿vale? 10 Indiana Jones y la última cruzada para venderlos. Me guardaría uno, pero no. Lo que creo que he hecho es un poco estilo, estilo Raúl Pacman. Pero sin robar, o sea, Me he tirado ¿no? por la cantidad. Sin, sin robar. robar. Yo no, no he robado. Y pillo el Dune 2, por supuesto, 2.995 pelas. El Indiana Jones y la última cruzada, 975 el Desert Strike, porque es más barato que el Jungle Strike, vale 2.990 pelas. Un juego de helicópteros, ¿sale? O sea, un Eso juego es que nuevo. te gusta. Eso, Aunque sí. este no, no, no tienes que usar pedales. Este ya con los cursores y dos botones. Me parece Suficiente. que era disparo normal y bomba o misiles. Ese
7: es el nivel básico. El F17.
3: Ah, vale, vale. El B-17 Flying Fortress en CD, 1995. Ah, porque es un juego. juego que me vendiste la moto cuando hicimos el podcast de Micropros y e simuladores.
5: Me mm, dijiste juego, que no buen es
3: bueno para jugar a día de hoy. Pero a mí, a mí me, me mola el concepto de tener muchos bichitos, muchos lemmings, ¿no? Eh, Dirigiendo una, una nave.
7: Tienes 10 lemmings solo. No no, no no más, con 10 suficiente. Su,
3: suficiente, Y, por supuesto, el Ishar. Hombre, muy bien. 975 pelas, porque por ese precio no había que pillarlo. Me sobran 70 pesetas, que supongo que echaría dos partidas a, al Wid, seguramente. Y aún me quedarían 20 pelas pues para pillar un, un par de polines, tranquilamente. Y, no,
7: pero está bien, está bien, porque el Wid sí que está en el salón de Mariano. <risa> no como otros que han ido a jugar por ahí a otro salón.
3: Está, está en una esquina, cubierto
1: de telarañas. Los bueno, pero pasan pero por está, allí escupen
3: está. a la pantalla, pero sí, estar, está Estar está esta. bueno, pues el arte yo lo he hecho eh, pensando en la época porque como podéis observar por el fondo de pantalla, lo normal es que en aquella época, en el 95, estuviese como loco por el Doom.
1: Ya ves, es que estábamos todos como locos por el Doom. Sí, pero no
3: había interrumpido.
1: Siguen ahí con, con el,
7: con el Transporte ¿eh?
1: Sí, hay de todo. Dice no. el Guillermo ojo, dice que ojo, para chicas,
7: pero para no chicas que, que, traer que juegos de trenes, Coño, el Railroad también podemos traer, que es buenísimo.
3: Claro, claro. Coño, lo bueno de, de que los traigas de, tú es que no los tengo que jugar yo.
7: Es de Sid Joder. <risa> lo
1: sé, lo sé. Bueno, yo creo que podíamos ir viendo cuál es el listado no de, la, de los más comprados, ¿no, Javi? ¿Los superventas sí. de estas navidades? Sí,
7: a ver, si es que no hace falta ni que lo digas si lo vais a saber, ¿cuáles son los tres? Los tres primeros los adivináis seguro.
1: Eh, pero el orden no, el orden no. Claro, el orden también. El primero es el Indiana Jones. Claro. Pero era, no podía ser otro. El o sea, segundo es que, el Dune 2.
3: Es que es el un juego. Y ahí el precio,
1: el Dune 2. Y el tercero no lo tengo tan claro, ¿eh? O
3: sea, no lo el, sé.
7: Tercero, el tercero lo hemos nombrado muchas veces también y ha habido ahí un pequeño chanchullo incluso. ¿Elisa? ¿Elisa? ¿En serio? Pero... ¿En serio? ¿El Ishar con trampas o Elisa sin
3: trampas? ¿Elisar con trampas o, sin trampa, con o, trampa? Trampa o sin trampa?
7: Con, con, no, como con trampa. El cacho trampa ha sido el que ha gastado <risa> más dinero de lo que del de que tenía, ¿no?
3: Has bueno, metido pues, Isar 3 como Isard. Da
7: Bueno, sin trampa estaría empatado con un huevo de juegos más en la tercera posición. Ya, no, mira. A ver, el Indiana Jones ha sacado 10 votos, un 2 8, Isa 5 con trampa y 4 sin, sin trampa.
1: Aún así sigue siendo el tercero, y el, ¿no? Y a, sí. Aún así
7: sigue siendo el tercero porque con 4 hay pues el Full trote el Tetris, el PC Fútbol, los archivos de Lucas
1: y el Rick Daniel. Bueno,
5: me parece una, una, vista,
1: una vista muy razonable, historia, ¿eh? sí. Sí. De, sí. Pero fíjate, curiosamente, el primero me sigue pareciendo un juegazo a día de hoy. Yo creo que indiscutible. O sea, el Indy pues, sí. es igual de divertido hoy que lo fue en la época. Pero los otros dos. Tienen limitaciones. O sea, el Dune 2, sí. antes de jugar al Dune 2, pues jugaríamos a esa versión 2000, ¿no? Que resolvía algunas cositas del manejo. Y el Ishar, oh, oh. hombre, a mí me parece un buen juego, pero puesto a jugar juego el tercero. Aunque es cierto lo que dice, lo que ha dicho bueno. Luis Guillermo en el, en el chat. El doblaje, o sea, el doblaje en la traducción era, era para echarle de comer aparte, ¿no? Pero pues bueno.
7: Poder y, y en el 2, <ríe> la traducción la habían hecho con man, el Google Translator man. de la época no sé
3: hey, Pero es, yo, estoy, yo estoy en contra de lo que está diciendo Antonio porque si te pones así en lugar de jugar al Indiana Jones y la última cruzada jugarías al Indiana Jones and the Fate of Atlantis, no, 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 que no, tenías no. tres modos de juego no, dirigiendo no. a tu personaje no, no
1: estoy de acuerdo, no, la jugabilidad es la misma, el Indiana Jones and sí. y la última cruzada es un juegazo el, la historia es diferente, los puzzles son diferentes, se nota la mejora gráfica y se nota el avance y se notan los años pero el primer sigue siendo un juegazo, o sea eh, que hay aventuras gráficas posteriores, mejores en gráfico, mejores en sonido sí, pero son otra historia el Dune 2 es que hay juegos con una jugabilidad prácticamente idéntica, pero pero mejorado en esos fallillos que tenía el Dune 2, que ojo, que a mí me sigue gustando eh? o sea, que a mí me sigue pareciendo un juego muy divertido no,
3: no, no, pero, yo Dune 2000 Dune 2 ya pues,
1: pues tú mismo lo estás diciendo bueno,
3: como, como dice Antonio
1: es mil
5: veces mejor Antonio,
3: eh, en el lugar donde fuiste feliz no debiera no no tratar de volver ¿no? en fin nada que paséis muy buenas fiestas que disfrutéis mucho le dais algún videojuego si podéis aprovechad yo tengo dos instalados y seguro que me voy a comprar el, el Resident Evil 8 para jugar ya es que ya me conozco y ya estoy ahí Así que si podéis disfrutar con la familia y echarle algún vicio, hacerlo, pasadlo bien. Venga, Pasado. chicos, despediros y nos vamos. Pues nada, feliz Navidad
1: pues
7: nada. a todos
3: y gracias por haber venido.
7: Pues sí, feliz Navidad y nada, nos, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, no sé, como cómo sea. Donde
5: quiera que voy La dónde era. encantador. Suelo tomar champán.
2: www.ridmi.tech.xd
3: Bueno, Antonio, como este mes tampoco hemos tenido reseñas en iTunes, pues lo siento mucho, ¿no? Esto, esto me, me sabe muy mal, pero lo que sí hemos tenido son un par de mails que han llegado al buzón de hola.ms2.club, así que si te parece bien, pues lo, los voy a leer, no me alegran tanto como, como una reseña en iTunes, ahí con sus cinco <risa> estrellas y el textito explicando lo que hacemos, pero bueno, oye, cuando no hay pan buenas son tortas, ¿no?
1: Vale, sí, sí, nos tenemos que conformar con esto, pero, pero ¿por qué les cuesta tanto? ¿O será, Javi, que tal y como yo sospecho, nuestros oyentes no tienen un duro? Porque si tuvieran un duro estarían, yo qué sé, pagando <risa> la suscripción <risa> mensual de iBox y escuchando originales, ¿no? Eh, y, y por lo tanto no tienen iPhone.
3: Claro, entonces estarían escuchando un podcast del de Apple Club, ¿no? Por ejemplo. Claro,
1: no, <risa> podcast de calidad. No
3: había, no había yo caído, no había yo caído. Ay, claro, claro en fin, bueno eh, la primera carta es de Carlos Paramio que dice así buenas chicos, os escucho desde hace ya un tiempo sois los culpables de que me haya instalado PCM y me haya puesto a cacharrear con él imitando un antiguo setup de mis primeros PCs DR2 con FOR2 ¿eh? como Command Prom compilador de módulo 2 FSTM2 para rememorar mis primeros programas de la universidad compilador de Turbo Pascal 7 para recompilar mis primeros juegos de PC, los cursos de C y Pascal de Nacho Cabanes y, como no, aquel Pinball Fantasies al que le cogí tal vicio que podía jugar alrededor de una hora con una sola partida. Y aquel Prince of Persia que tanta admiración me producía años antes cuando en mi familia hacíamos 200 kilómetros para la visita anual previa al comienzo del periodo escolar, tanto al corte inglés como a Galerías Preciados. Y que quedaba enganchado a los PCs de la zona de informática. En aquella época, eh, en una época en la que al volver a casa tenía que conformarme con mi querido y amado Spectrum. Madre mía, este tío ha programado cosas que tú no creerías, ¿eh? Bueno, vamos a
1: ver, yo en la universidad, Además, cuando descubrí Módula 2, se me saltaron las lágrimas. Digo, ¿esto para qué es y para qué sirve? <risa>
3: sí, el a 2, el list y todo esto que te enseñaban para hacer unas prácticas y luego ya no lo volvías a tocar y, claro, bueno, y luego
1: bueno, no lo volvías a tocar el... en la vida, claro,
3: claro pero él dice para el Turbo Pascal por ejemplo, para recompilar eh, sus primeros juegos de PC yo lo único que hice en Turbo Pascal fue una práctica de hundir la flota o sea y... <risa> en fin, bueno, muy bien, muy bien eh, sí. además se ofrece a donarnos, a donarnos un juego y un OS 2 Warp Nada más y nada menos. Ese sistema operativo que no lo acabo de petar demasiado, ese Osdos Word eh, Carlos, pues Pe oye, adelante, no eh, cuando quieras, cuando quieras nos envías y, el y, juego, sin problemas.
1: Y dinos cuál era tu setup, que me he quedado con las ganas de... Normalmente los comentarios, como el tuyo, Carlos, suelen ser así. Os escucho desde hace un tiempo, soy los culpables, que me haya instalado PC y me haya imitando un antiguo setup de mis primeros PC. Eh, pero claro, yo me he quedado aquí, aquí es donde entraba eh, el setup en sí, no a nivel software, sino a nivel hardware. La, eh, si un 386, yo con si un DR2
3: 286. Yo con DR2 yo diría que sería un 286, como máximo un 386, eh. Diría mm, Hacemos una porrita, sí, venga. Yo, apu por ahí, por yo apuesto,
1: ahí. yo apuesto por un 386-6, venga. Va, bueno, pues yo un 286
3: Venga, Carlos, eh, pues, sácanos, sácanos, de dudas. sácanos de duda. Bueno, y tenemos una segunda carta de Antonio Marrón que dice lo siguiente: Saludos, solo escribo para daros la enhorabuena por vuestro trabajo. He descubierto el podcast MS2 Club hace unas semanas y es genial. Pues muchas gracias, Antonio. A pesar de que soy un consumidor compulsivo de podcasting que está suscrito a tropecientos títulos al mismo tiempo, he dejado el resto a un lado y os estoy escuchando desde el principio. Así me gusta, la enfermedad que se tiene que asumir. Claro que sí, vi que sí. Estás malo ya. Los temas son buenísimos, las entrevistas también y las secciones más técnicas, todo, pura nostalgia. Además, el buen rollo entre vosotros y lo bien que comunicáis contribuyen a hacer el DMS2 Club un podcast delicioso y adictivo. Eh, no te creas que nos llevamos bien. En, en, en realidad, Antonio y yo nos odiamos a muerte, a muerte. pero eh, por un contrato que tenemos, pues tenemos que estamos seguir de la mano. Por la pasta, estamos aquí por la pasta. Por la panoja. <risa> En mi caso, después de mucha espera y dar mucho la brasa, conseguí, siendo un adolescente, que compraran en casa un IBM PS1386, que ahora me parece precioso. 90.000 pelas en el continente, todavía me acuerdo. Hostia, pues muy barato, ¿eh? Muy, muy, muy barato, 90.000 pesetas para, para un PC entero. Aún lo conservo, menos el teclado. Una lástima, sus teclados mecánicos IBM con ese sonido tan especial. Ya te digo, di que sí, tío. El ratón sigue vivo y seguirá. De aquellos IBM, nada ergonómicos, pero que podías partir almendras con ellos. Y encima que puedes hacer pesas, porque solo de arrastrar. ¿Tú, tú ponte a jugar al, yo que sé, al Command and Conquer, ¿vale? Con ese ratón, y, y es como, como si estuviese haciendo mancuernas directamente. En fin, que estando en una zona rural y sin conocer a mucha gente que tuviera PC y sin un duro para comprar juegos, no pude probar muchos. Eso sí, tenía el Monkey Island 2, original, y alguno que otro por ahí. A pesar de eso, compraba algunas revistas que me ponían los dientes largos. Y ahora llegáis vosotros y removéis todo eso, y la frustración de no haber jugado a muchas cosas, y empiezo a recordar títulos. Justo el detonante para comprar Parallels en mi portátil Mac, pillar algunos juegos en GOG y Steam, y tener ya mi lista de juegos no jugados entonces preparada. Estoy con el Loom, que siempre me apeteció probar, y esto seguirá, con lo que estoy aprendiendo de Dosbox y demás. Es cuestión de tener un rato para ponerme a trastear. En fin, que gracias por vuestro trabajo, sois geniales y espero seguir escuchando nuestros programas, todos estos programas durante mucho tiempo. Saludos. Pues esto me mola muchísimo, tío. O sea, gente que, que, que escucha el podcast y le apetece cacharrear, esto es maravilloso, Antonio. Esto es lo mejor que, que, que se puede hacer.
1: Esto es lo, lo ideal. O sea, esa es la idea. Uno comparte una afición con el gusto de, de que la gente se anime y disfrute de lo mismo que
3: disfrutas tú. Yo yo creo que está en la base, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente eh, si te puedes poner una meta para hacer un podcast de, de MS2 es que la gente utilice juegos de, de MS2 directamente. Claro que sí, que
1: se anime a redescubrir todo este maravilloso mundo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir en su época.
3: Pues bueno, eh, lo dicho, si tenéis algún otro comentario, eh, tenéis las vías de contacto, el mail es hola.ms2.club, tenéis el Twitter, el Twitter, arroba MS2 Club y luego tenéis pues eh, esas reseñitas que podéis dejar en iTunes.
0: Telemendicidad. Telemendicidad es el futuro.
3: Antonio, yo no sé si hay algún comentario en iVoox e o, o ya cortaríamos aquí el programa.
1: Hombre, hay, hay algo, Javi. Lo que pasa es que desde el último programa este, como siempre, te vuelves loco y has publicado un par de un par de flopis, aparte del. Del volumen 19. Si te parece, leemos los comentarios del volumen 19 y del primero de los floppies, ¿vale? A mí Bien. me
3: parece todo estupendo. No, no recuerdo Más ni cuál nada, es el primero de los floppies. Que... Mira, el
1: primero de los floppies es el Versus contra en eco de Arqueología Nintendo. Un formato que ha gustado. Nintendo mucho, Versus 2,
3: Oye, qué, qué maravilla.
1: Un formato que ha gustado mucho y que estoy seguro que nos va a traer muchas satisfacciones este año. Luego tenemos el Floppy Ben de 20, que es un panda antivirus, que es maravilloso. ¡Uy, ¡Oh, qué maravilla! Y, el, no el, y luego tenemos a, Haciendo Aventuras Gráficas con José María Meléndez de Postmortem Adventures. Pero como ese prácticamente lo acabamos de publicar, Javi, si te parece, ese y el Floppy 20 los dejamos para el próximo programa, ¿vale? Para dar de tiempo antes. a que la gente se anime y, y comente. También es cierto que todavía tienen poquitos, poquitos comentarios,
3: pero bueno, que los hemos publicado hace realmente
1: poco. Bueno, hacemos,
3: si quieres hacemos un poco de, de, de resumen antes, tío, porque eh, lo que comentabas, o sea, hicimos el, el programa del Efecto 2000, ¿no? las profecías aquellas que de Nostradamus y tal, bueno, las profecías de gente tecnológica que, o que entiende de tecnología que, que nos comentaste el último programa, y, y aparte de eso, el floppy, eh, ya te lo diré, el floppy de, del Versus de Nintendo contra 2, contra eh, ha sido un formato que me ha gustado muchísimo, tío, porque realmente nosotros siempre hablamos de, de, de nuestros juegos, pero desde el buen rollo y, y el entendimiento se puede hablar con gente que, que defienda su sistema sin ser unos fanboys, ¿vale? Y, y aprendiendo, o sea, y, y apuntándote juegos para, para jugar en, en tu casa más adelante, ha sido muy muy chulo. Además, en Echo es un tío muy muy majo, con lo cual, oye, todos, yo creo que hemos salido ganando todos.
4: Bueno,
1: ha sido divertidísimo. Yo todavía me acuerdo del golazo que nos metió con la escuadra con el... Bueno, es que no quiero espolear. Con el Dakans. <ríe> todavía me acuerdo y me descojono yo cabrón? solo. Pero la verdad es que fue muy, muy divertido. Yo estoy deseando de verdad que nos veamos las caras con otro sistema. De verdad, <ríe> de verdad que sí, porque es que ha sido divertido.
3: Y otra cosa que... Eh... Ya sé que nos vas a comentar los comentarios de, de, de Sir Graham, de Abraham Vélez, el creador de Panda Antivirus y, y que estuvo en juegos como torero y tal, pero su última aventura gráfica que quedó sin publicar, el Gigolord, ¿vale? que era una especie de Larry futurista y tal, eh, me ha pasado un vídeo y unas capturas y hemos hecho un pequeño artículo en la web, que podéis ver ahí el vídeo, son unos 10-11 minutos, pero que está muy bien porque realmente eh, es el espíritu que tenía esa aventura gráfica y, y me hace muchísima gracia. Ya sé que, Sir no, Graham, no, no tienes tiempo, ¿no? Ya cuando escuches esto no tienes tiempo de hacerlo, pero si en algún momento del futuro sacas un tiempo, eh, déjalo disponible para que se pueda jugar, porque gente como del, yo qué sé, eh, Juanjo Muñoz, ¿no? Del, del card pues eh, te lo van a agradecer. Yo creo que, que a la gente le gustan las aventuras, eh, descubrir una aventura sin publicar. De la época, pero funcionando siempre mola. Es una, es una pasada. Aparte que tiene una. Tiene una pintaza tremenda,
1: ¿eh? Pero es que en cualquier caso, el programa completo, o sea, ese flop y el número 20 de Fandanti Antivirus De verdad, si todavía no lo habéis escuchado, escuchadlo y, y comentad, porque es que es alucinante. O sea, yo, yo, yo flipé fuerte escuchándolo. Porque además me. Es que me resulta muy curioso, ¿no? Ver toda la parte del torero me parece alucinante eh, me retrotrae a, a otros juegos de, de toros eh, que cuya historia es de más conocida porque se ha contado mil veces y esta me parece igual o más apasionante que aquella, estoy hablando de Lole Toro por ejemplo y, y es que yo no la había escuchado contar nunca, <ríe> o sea, me parece impresionante de verdad merece, la, merece muchísimo la pena escuchar ese flop y animaros si no lo habéis hecho todavía y, y escucharlo que no es que no vayamos a leer esos comentarios sino que lo haremos en el siguiente programa pues, por dar opción a que más gente lo escuche ¿no? tanto ese como, de, como el último que hemos publicado el de Haciendo Aventuras, aventuras Gráficas con José Meléndez y ahora si ¿sí te parece Javi, si nos vamos al volumen 19 pues adelante Venga, lo dividimos en dos partes por la duración de, del programa porque la verdad es que era largo de cojones y, y el, primero en, el primero en comentar fue Pixel Van Gogh, que nos decía directamente SimCity 2000 es Dios». Si lo dice Pixel Van Gogh, pues
3: será Dios. A ver, un tío que se hace un podcast de ciencia ficción, ¿no? SimCity 2000» podríamos considerarlo de ciencia ficción porque va a, a, hacia el futuro. Bueno, de hecho era el futuro. Era Encima el futuro. sale Godzilla, con lo cual, ¿qué más quieres. Era el futuro, no, no, sí,
1: sí. Efectivamente, eh, tenemos un anónimo que nos dice: Qué bueno el programa, como se nota que lo hacéis porque os gusta. No ha quedado claro ya que lo hacemos por pasta, ah, aparte de por forraos y para poder pagar la gasolina del Lamborghini. Con ganas de que salga la segunda parte.
3: ¿No veas cómo chupa el Lamborghini este que me he comprado último, tío?
1: Ya es que el molar es lo que tiene, cuesta pasta. Rubén Sushi nos decía: Enhorabuena por el programa, me ha encantado la introducción de la película Trabajo Basura. De naves solo tenía Shenon 2 regalo en forma disquete de la revista Computer Gaming World y Raptor y eso que tuvo un CD pirata para MS2 con más de 400 juegos a Doom 1 y 2 le di mucha caña en el 486 a 66 MHz con 8 MB de RAM pero el techo gráfico de este PC que pude ver funcionando bastante bien fue terminal velocity ya con esto aguanté hasta tener una Playstation y una Nintendo 64 fíjate ¿eh? lo que hemos estado comentando claro, o sabes, que es de juegos
3: que... No, y que el PC era mucha pasta. La Nintendo 64, pues igual era más cara por el tema de cartuchos, que si no tenías un cacharro como el tuyo que podías eh, meter los juegos piratas, eh, era pasta. La Nintendo 64 era pasta. Pero lo, Bueno, los podías alquilar siempre, ¿no? Pero lo que es la, la play, yéndote a, a. a tu dealer, ¿no? A, a este piratilla de barrio a pillarle eh, princos a mil pelas, tío, te, es que te hinchabas a jugar Sí, sí, era así, lo que quería
1: je, eh, jugar en la época está claro que la Play arrasaba con todo, mira que yo fui un disfrutador y poseedor de una Nintendo 64 La Play era más fácil más rápido, en fin Jova Turnes nos dice He estado buscando las declaraciones de Joel de Rosnay sobre el futuro de Internet que me han parecido increíbles y no las he encontrado. ¿Me podríais pasar un enlace? Gran programa. Pues verás, Jova, eh, exactamente el artículo en el que, del que extraje las declaraciones de, de Joel de Rosnay no lo he vuelto a encontrar, pero he encontrado 50.000 tesis doctorales en las que se menciona precisamente el mismo libro del que están extraídas esas declaraciones, ¿no? El libro es El hombre simbiótico, de 1996. Y bueno, es un, es un estudio sociológico sobre el futuro de la humanidad. Y lo, el planteamiento que hace yo, el de Rosnay, es que el hombre se acabará unificando, digamos, desaparecerá, el, el hombre se irá haciendo cada vez más cibernético o irá in, incorporando elementos pues sí, mecánicos o electrónicos y la electrónica irá incorporando pues elementos biológicos y llegará un momento pues en el que sean indistinguibles hombre de máquina y tal. Eh, evidentemente eh, el libro es bastante más amplio que todo esto, son 296 páginas y, y todas estas declaraciones que, que he encontrado, en las que se hablan de el posible futuro que pinta yo de Knight viene de este libro, El Hombre Simbiótico que no lo vas a encontrar, está más que deseditado, o sea, está <ríe> descatalogadísimo, pero seguro que buscando por ahí eh, algún PDF puede, puedes encontrar, porque yo lo he encontrado y, y la verdad es que estoy enganchadísimo, <ríe> lo, estoy, lo estoy leyendo ahora mismo y la verdad es que es alucinante todo lo que la, la amplitud de miras que tiene este tío y la capacidad de anticipación es, es alucinante que está en inglés no, no, está, está en español, la edición que yo he encontrado que es de ediciones cátedra está en español lo que pasa es que si lo buscas en, para comprar en físico nada más es que vas a encontrar pues de segunda mano y por unos precios desorbitados, se ve que esto de la burbuja del retro hay que ampliarla a la burbuja de lo antiguo o sea ya cualquier cosa que tenga más de X años cuesta una pasta la edición original era en francés pero, pero existe una edición en, una edición en castellano está traducida por Alicia Martorell Vale. Dani Snowyman nos dice Justo al acabar de escuchar este programa he salido a tirar la basura En el seaflam mal aparcado, había un helicóptero Apache H-64 de Longbow. Normalmente no le había prestado la menor atención Pero esta vez, por curiosidad, me he acercado distraído para ver el interior del cockpit Un súbito remolino de adrenalina me ha nublado los sentidos al ver que tenía las llaves puestas Y yo el conocimiento necesario para hacerlo volar Soy una persona responsable y finalmente he vuelto en mí He tirado la bolsa al contenedor de los residuos orgánicos y he vuelto a casa. ¿Os imagináis qué podía haber pasado de haber sido yo alguien con menor autocontrol? Pues eso, que a ver si tenéis cuidado con la información que transmití en el programa, pues nunca se sabe en qué manos puede caer. Y un día, Dios no lo quiera, puede ocurrir una desgracia y vosotros vais a ser los responsables. Estáis avisado.
3: Bueno, esto se refiere al curso acelerado de... ...que nos hizo la ERTE, el, el, el volumen anterior es que
1: fue una pasada o sea es que el tío te explicaba perfectamente cómo pilotar un helicóptero Oye, fin. pero yo
3: es que digo pero, pero este tío ha pilotado helicópteros y luego le pregunté y dice no 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 no, todos no, 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 son conocimientos no claro teóricos sí sí, sí solo eh,
1: de simuladores y tal conocimientos teóricos pero bueno que, que yo me subo más a, más a gusto en un helicóptero con la h que con pues, vamos sin duda de que es capaz de por lo menos elevar el pájaro y, y aterrizar que no es que no es poco
3: vale, vale,
1: vale. <risa> Seguimos con el volumen 19 En este caso ya la segunda parte del programa Y Alfonso Díaz nos decía Anécdota real Empecé a trabajar en prácticas en una empresa Que tenía múltiples delegaciones Que se conectaban por RDSI a una S400 en la central Una mañana llaman de uno de los centros Porque no tenía conexión Como ya sabíamos que era un centro pequeño La instalación del router era precaria Y ya nos, y ya nos había pasado que la habían desenchufado alguna vez Les dijimos que comprobaran Que el router estaba enchufado y funcionando Nos preguntan y eso cómo lo sé pues respondemos, revisa que el aparato que tienes debajo del mostrador tiene las luces encendidas y parpadea. Respuesta, sí, las luces están encendidas y parpadean. Mi jefe me manda para allí de forma urgente y cuando llego me encuentro que efectivamente habían desenchufado el router y estaba apagado, pero lo habían desenchufado para enchufar en su lugar un árbol de Navidad, que era lo que tenía las luces encendidas que
3: parpadeaban. Pues Qué maravilla, ¿no? O sea, hay una cosa que tiene las luces encendidas y parpadea. Joder, pero puedes decir que es un árbol de navidad también, ¿no?
1: No o sé, sea, es que, que algunas veces leo este tipo de cosas y me, me resulta difícil de creer, pero bueno, eh, la vida me ha enseñado que suelen ser ciertas. Madre mía. Rubén Sushi nos dice, no sé si me tirarán de las orejas por contar esto, pero yo estuve dentro del proyecto que trabajaba para la web de oposiciones del gobierno, IPS. La cosa que estuvimos arreglando varios bugs para prevenir errores para una gran oposición para Guardia Civil. Los arreglos subieron a pro el día antes de la oposición, pues al día siguiente el correo de soporte estaba lleno de quejas de gente que había pagado dos y tres veces la oposición. Nos tiramos una semana para encontrar el error y tuvieron que devolver el dinero en centros públicos, de las peores movidas que me han pasado. Madre mía. La verdad es que esos trabajos de responsabilidad son, son para pasarlo mal. Pixel Van Gogh nos dice... Mi respeto a todos los que se pajean en el curro. La vida es muy dura. La vida es muy dura y lo de meter cosas que no proceden en máquina. Ahora que mi curro está relacionado con ciertas máquinas expendedoras, el service, he visto a gente doblar un billete hasta poder meterlo por las ranuras de monedas, en fin.
3: Hostia. Pues, no sé, ¿eh? yo, yo creo que, que eso estuvo muy feo, lo de, lo de mostrar la pantalla de lo que estaba haciendo ese señor en el lavabo, no. Pero mostrar la pantalla ahí en el despacho... Raúl, yo creo que pasasteis, ¿eh?
1: Bonito no estuvo. Daniel Noemann nos dice jajaja,
3: ja, ja. La verdad, Javi, es que
1: si gané aquel torneo de Street Fighter 2 que organizaste simplemente porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Uno con algunas diostrías en mi caso para más Lo gané por eso y porque finalmente Daigo y Tokido perdieron el último vuelo desde Japón y no pudieron presentarse, que también hay que decirlo. De todos <risas> modos, solo puedo contestar a tanto halago con churrukens para todos.
3: Pues estuvo muy bien el campeonato. Y ya sé que tú eres la, la única persona que, que, digamos, que tenía nivel y que tú has estado en otros campeonatos en los que los otros te han pegado un repaso. Pero es que para nosotros, simples mortales, eh, tu nivel es muy alto directamente.
1: Pues sí. Si te parece, Javi, pasamos al Floppy 19, que fue el versus con Nintendo, un formato que ha gustado muchísimo, cosa que se ve en el número de, en el número de comentarios. Este formato traerá cola. Sí, hombre, es que, es que mola mucho. Vamos a ver, MyCD nos decía... Empezáis el programa con el temazo de Entre dos Tierras de mis compatriotas Maños y traéis de invitado al
3: pedazo de NECO.
1: ¿Cómo voy a disfrutar de este programa?
3: Pues esperemos que tanto como nosotros.
1: Luego continúa. Buenísimo, chicos. Me ha gustado mucho. Yo creo que ha ganado el pipiolo de NECO. Saludos.
3: Bueno, bueno, es... no, está, no está tan clara la cosa. ¿eh? Están las votaciones abiertas. Que un día de estos tenemos que cerrar ya ese formulario donde recordad, todavía podéis votar, que está en, en la página web en la entrada de 2 versus Nintendo. Y habrá que ver si realmente ganó Nintendo o ganó 2. ¿eh? O sea, no está, no está tan clara la cosa.
1: Bueno, en, en Echo se da por vencedor, ¿eh? porque le contesta a Mike CD diciendo Mike, estos dos se pensaban que podrían enfrentarse a la gran Nintendo. <risa> Ahora en serio, <risa> lo pasé genial. Y me alegro mucho de que hayas disfrutado del programa, tanto como yo lo hice. Y Mike CD pues nah, sigue comentando. ¿no? Ahí se, se ponen los dos a hablar y, por supuesto, Mike CD dice lo mismo. El golazo por la escuadra del Jack me cago en la leche.
3: No lo vimos venir, ¿eh? La verdad que no.
1: Bueno, vamos a ver. Es que esto está un poquito descontrolado el orden de, lo, de los comentarios. Cuando hay muchas respuestas, como siempre, hace mucho tiempo que no criticábamos a Ivox. A cuando, cuando hay muchas respuestas,
3: es difícil seguir el libro de los comentarios. Uy, es el, es el horror. Estoy escuchando Game 40 allí porque es, es donde están todos los capítulos subidos. Y... Le das al play, y se para porque está buscando el anuncio para ponerte. Es, hor es horroroso, ¿eh? Es horroroso, es horroroso.
1: Bueno, Rubén Suchi nos dice: Felicidades por el programa. Yo en la categoría de naves hubiera puesto Terminal Velocity, que es del 95, aunque Xenon 2 fue mi primer juego en PC. Pero Terminal Velocity fue el juego que más me marcó por la calidad gráfica y que era muy buen juego de naves 3D. También me lo pasé muy bien con Raptor, pero Terminal Velocity creo que está un peldaño por encima por lo que supuso a nivel técnico y jugable para el año 1995.
3: Está claro, lo apuntamos.
1: Que, está claro que Terminal Velocity es su juego, ¿eh?
3: Sí, 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 está claro. Lo, lo apuntamos porque además, como tendremos que enfrentarnos con sistemas posteriores, hay que es que no podemos gastar todas las balas. De hecho, Antonio tuvo que gastar la bala del juego de las pollitas y le sabe muy mal porque ya no lo podremos utilizar en otro programa. Sí,
1: me, me tiene destrozado, pero estaba buscando a ver si tenía en segunda parte y, y nada. ¿eh? Sin... <risa>
3: Había otro, había otro erótico. Lo que pasa es que me parece que no estaba para descargar. De esa sí, misma de, gente.
1: De ese, sí, esa gente tenía tres juegos eróticos. Y, y bueno, si ya eh, si quiere la gente saber un poquito de la historia de esta compañía, creo que fue en el ms 2 Club 1 o 2.
3: Sí, sí, yo creo que en el 1. O, uh -huh. Por ahí, por ahí.
1: Bueno, Narcy THX nos dice, muy buenas, este nuevo formato me ha gustado bastante, muy entretenido y divertido. Ojalá podáis repetir este tipo de programas en otra ocasión, es la idea. Larga vida al 2 y a las consolas de 8 Os data, en el combate creo que ha salido victorioso en Echo. Manion Mansion era las debajo de la marca.
3: Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, lo, lo mismo te digo, mírate el formulario, eh, a ver cómo están las cosas.
1: Daniel Nowyman, porque bueno, Arqueología Nintendo nos dice, Neko, mil gracias por la invitación compañero, gracias a ti por pasarte siempre, claro, lo pasé genial y larga vida al Daja
5: <risas>
1: y Daniel Snowyman nos dice, "Qué programa más divertido me he reído de lo lindo, yo también he tenido Game Boy y Super NES y tengo buenos recuerdos tanto de Nintendo como de la época de MS2 de hecho es el perfecto ejemplo de dos plataformas que prácticamente se complementaban sin pisarse, pues lo que en una abundaba en la otra apenas existía lo que sí veo es un poco de trampa en ese Star Fox, que pese a que me encanta y sí que creo que a día de hoy es aún muy disfrutable, lo cierto es que la perspectiva en primera persona solo podía usarse en las fases del espacio. Del Super Off-Road, también decir que me encanta, pero aún mejor que la versión de Super NES, de super NES es la de MS2, que es casi perfecta. De coches quizás hubiera añadido Top Gear de Super NES y el Lotus 3 de MS2. Y más 10 al Golf de Game Boy y al Lynx. Los juegos de Golf son lo mejor. Este tío me odia. Al menos para tomarte un café con leche un rato sin derramarlo por la mesa de la tensión. Aunque para Golf guapo, el Mario Golf de la Game Boy Color. Una, funky una fucking maravilla. Aunque se nos va al lanzamiento a 1999.
3: Antonio, Coincido... Antonio, digo, Antonio, perdona. Dani, Dani, pídele a Antonio un especial de juegos de Golf, por favor.
1: Pide, pide, que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Coincido con Eneco en lo que le llegué a dar al Tetris y al Street Fighter 2, pero pensándolo bien, ¿quién que los hubie, quien los tuviera al alcance no los habría fundido a jugar hasta la hemorragia. Nada, que me ha encantado. Mis votaciones las he puesto muy repartidas, aunque ya anticipo que ninguna ha caído en la Tierra Media. Lo siento, harán. Lo no me extraña. Y hasta aquí los comentarios en Evox, Javi. Como hemos dicho, lo, los dos floppies que están publicados ya para el próximo programa.
3: Perfecto. Pues bueno, vamos con los comentarios de la web, que son cortitos, son dos, y además de la misma persona de One Popcorn. <música> En el Efecto 2000 nos comenta qué grande este programa, tan grande que lo habéis tenido que partir en dos, ¿vale? con El dos en mayúscula, perdón por la broma Sí, siempre, sí, 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 no te preocupes Me encantaría poder comentar, sobre todo pero a la que he terminado el podcast ya ni me acordaba de lo que había escuchado en el anterior Esto me pasa a mí también esto, He acabado ahora de escuchar el Retromanía 30 y digo, hostia, esto tal, esto tal esto tal, esto lo comentaría, ¿sabes? Pero acabas el programa, claro, dura casi cuatro horas y dices, no me acuerdo de nada, tío.
1: Sí, sí, a mí me, me suele pasar también.
3: Bueno, ni en este mismo para qué engañarnos, para que no se acuerda de este tampoco. Hacerse mayor no solo es descubrir pelos blancos en sitios donde ni sabías que podía crecer pelo, sino también admitir que nos vamos quedando cortos de RAM Di que sí. Aunque alguna de las anécdotas suena algo inverosímil, no se puede subestimar la ignorancia respecto a la informática, especialmente en esos primeros y durísimos años de la informática doméstica. Aún recuerdo cuando mi hermano, el muy cabrón, me hacía salir de la habitación mientras se cargaba el juego de cinta de turno en nuestro CPC porque decía que los errores de lectura eran culpa mía. <risa> Joder, One Popcorn, que eras un campo electromagnético. <risa> Dejando de lado el trauma que perdura, eh, obviamente se la devolví años más tarde re renombrando carpetas en dos y poniendo los caracteres invisibles para que no pudiera entrar, chúpate <risa> esa, con los frikis no se juega a mí también me suena alguna emisora de radio piratilla que ponían juegos para que los grabases, pero entre que coincidir en pillar el inicio saber que estabas grabando y que eso no iba a funcionar ni para atrás me era más fácil bajar al videoclub y alquilar la cutre copia del juego de turno con su fotocopia torcida de la cara todo y así sin vergüenza alguna muy interesante lo del Fast Doom, no lo conocía para nada y me parece un proyectazo. Me tiene muy intrigado ese jugar al Doom en modo texto. Imagino que puede ser todo un reto para los locos de los speedrunners. Pues no te lo recomiendo, de verdad. Para acabar, yo encantado de hablar más sobre juegos de lucha o lo que sea. Tan solo diré que poco a poco he ido currando una lista de Mortal Kombat. Kombat, ¿eh? O sea, clones de, de Mortal Kombat que ya va por 40 juegos y confirmo que es un callejón oscuro, siniestro y con cosas que ningún ser humano debería ver con sus propios ojos jamás. Hostias, qué bien me lo ha vendido, qué ganas tengo. <risa> sí, no, la verdad es que se, se viene programón. Vamos, que hay cosas que molan un huevo de lo bizarras que son, pero lamentablemente muchos de ellos no son para nuestra querida plataforma MS2. Vale, cambio corto, que me, eh, me toca escuchar ahora el MS2 vs Nintendo, y aquí me habéis tocado el corazoncito. Me destapo como otro Nintendero de bien. Y aquí va su comentario del 2 vs Nintendo. Brutal el formato lucha de gallos, me ha encantado. Me lo había imaginado como una partida de póker en un sueño, en un sitio oscuro y maloliente, con luz tenue y peste a tabaco rancio y sudor, cada uno sacando su carta más valuosa en el momento adecuado, mirándose con cara de desconfianza entre unos y otros, pero no, ha sido muy divertido e incluso os habéis tratado bien. Más divertido que tomar un chupito cada vez que sube la <risa> luz. Pues te vas a hinchar a chupito. Ya ves. <risa> habéis sacado buena mierda ahí por los dos lados, aunque es cierto que en algunos momentos os habéis portado demasiado bien, no sacando según qué artillería. Incluso me ha gustado las salidas por la tangente. Star Fox, uno de mis favoritos, es tan FPS como el X-Wing, <risa> aparte de que es mayoritariamente en tercera persona. A ver, eh, tío, que estamos aquí para disfrutar, no, no nos vamos a poner así exquisito, que, que estaba jodido con, el, con la categoría de FPS, es pobre. Yo también fui uno de los afectados del pack de la Super Nintendo con el Super Mario World y Street Fighter 2 Turbo, me duelen las yemas de los dedos solo de recordarlo. Sobre el Tetris, el juego perfecto en la máquina perfecta. Sigo dejándome los ojos en mi Game Boy original y no sé por, dónde, eh, por qué extraño motivo. Siempre que voy al váter con ella, me acaban saliendo dos ronchitas en los muslos. ¿Alguna alergia, quizás? Seguro. Sí, sí. Ese es otro de esos juegos que te llevas al, al lavabo, tío, y, y estás ahí rato y rato. Super Metroid, quizás mi saga favorita. Ciencia ficción, aliens, civilizaciones antiguas, exploración y una ambientación espectacular y muy medida qué juegazo por dios aunque a día de hoy me sigue siendo imposible no descojonarme de la risa cada vez que le pido a la cabeza del navegante que me preste su collar de ojos en el monkey island después de mil porfa plis cuando empiezan a amenazarse uno al otro y todo acaba con la más cruda realidad posible o me la das o te veo una patada que te manda a tomar por culo a la lava imposible no partirse el culo con eso en fin un programazo el que habéis montado aquí espero ver más de esta droja que acabáis de inventar pues si no te preocupes que ya tenemos, uno no, dos en marcha, tranquilo. <risa> y hasta aquí los comentarios en la página web.
1: Pues hasta aquí todo entonces, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que lo suyo es remitirnos a que, a que en breve pues tendréis eh, nuevas capsulitas, ¿no? esos floppies que, que os vamos dejando y que el mes que viene pues eh, tendremos un programa que todavía no tenemos ni idea de lo que va a tratar realmente.
5: Bueno, pero ya
1: lo, ya lo iremos viendo un mes es muy largo, no, O sea, esto ya mismo se nos, se nos echa el tiempo encima, pero seguro que seguro que traemos cositas chulas.
3: Sí, eh, lo dicho, deja, dejaros eh, caer por la página web es ms2.club, eh, estamos recopilando anécdotas informáticas para una segunda parte, si os ha gustado la primera parte de anécdotas informáticas, por favor enviad más a hola.ms2.club y cuando tengamos un paquetito, pues eh, hacemos otra vez mini sección. Y eh, seguramente podremos colaborar, eh, Antonio y yo, y, y quien venga de invitado, pues con más anécdotas de, de nuestra boca. Y, y poquita cosa más, Antonio. Yo creo que, que lo suyo es que lo, lo que hagan es disfrutar este mes de, pues, de los otros podcasts, los que valen de verdad, ¿no? los, que, los que se escuchan antes que el MS2 Club y de la afición, ¿no? de, de, de pegar unos buenos vicios. Yo te voy a confesar que este mes he estado jugando al, al Diablo 2 y al Dungeon Keeper pero que eh, estos reyes creo que me van a dejar un par de Resident Evil el Resident Evil 2 Remake y el 8 y, y tengo muchas ganas de hablar de Resident Evil por lo que sea, Antonio
1: Pues mira, habrá que, habrá que hablar de Resident Evil de, de sus juegos y lo que surja y bueno, si la gente no considera que estar un mes entero sin escuchar nuestras aterciopeladas voces que se pasen por nuestro grupo de Telegram, si no están ya allí, tanto el grupo de la Chus como el del MS2 Club, eh, más que nada porque todos los miércoles hacemos un directo y en muchas ocasiones ese directo está directamente relacionado con el MS2, claro. de hecho este mes creo que hay alguno ya, ¿no Javi?
3: Bueno, el que se ha publicado en este programa y ya habéis podido escuchar de, de compras navideñas.
5: Uh -huh.
1: Y no, no, pero me refiero no a este mes pasado, sino el mes de enero. O sea, cuando escuchen este MS2 Club, pues es posible que haya algún directo pues, inminente. O
3: sea, eso es probable, es probable. Bueno, eso os enteraréis si, si estáis en el grupo de Telegram. Efectivamente, claro ya esa,
1: esa es la idea: que os paséis por allí, que allí el club está más vivo que nunca y a diario, no, no en un podcast empaquetado y enlatado una vez al mes.
3: Pues bueno, yo creo que ya está bien, eh, habéis acabado de escuchar esto, a los que habéis llegado hasta aquí, feliz año nuevo, a los que no también, y os escuchamos, Perdón, os, escuchamos, os leemos para el mes que viene.